0: En direct, Eidelin, du Nord-Bond et de tous les reflets. Ether 14 Radio. Dans Vollenberg, pour vous accompagner ce soir. NKR.
1: Je suis Zinzin Delmatin.
0: Castel Destio.
2: Oh, apparition expliquée. Oh.
3: Mitsuko Swan. Mitsuko Swan
1: You fuck my wife. You fuck my
0: wife! I think it's time we blow this scene. Get everybody in stuff together. Okay, three, two, one, let's jam. Bonsoir et et bienvenue dans Ether 14 Radio. Nouvel épisode, nouvelle année, nouvelle extension, plein de choses dont il faut discuter ce soir sans spoiler et en spoilant, parce qu'il y a quand même pas mal de soucis qui ont permis à tout à chacun de faire l'expérience du jeu dans le temps qui leur était imparti. Mais euh, sans plus attendre et pour présenter ceux qui m'accompagneront ce soir autour de la table, nous avons bien sûr Deibi Netsumi. Bonsoir Deibi.
2: Hello tout le monde.
0: Tu as bien fait de laisser un tout petit temps parce que je n'avais pas du tout activé euh, Discord. Il y a des petits couacs. De toute façon, hein, une session d'Ether 14 Radio sans couacs ne serait pas une Ether euh, 14 Radio. On a également Castel Destil avec nous. Bonsoir Castel.
4: Et bonsoir, bonsoir mes chers amis ici présents, bonsoir aux viewers, et j'espère que vous allez bien.
0: Moi ouais, ça va très bien, euh, et on va continuer le tour de table, bonsoir Kotias.
5: Bonsoir.
0: Cotias que vous avez euh, l'habitude d'entendre au standard, mais qui là, euh, est également présente autour de la table. Vu euh, le nombre de sujets à aborder, il nous fallait quand même plein de gens pour en discuter. Et euh, notamment, euh, on va terminer avec notre dernière invitée de ce soir, euh, qui était déjà là la dernière fois. En fait, on l'a enfermée, on a oublié euh, de la laisser sortir. C'est Nawiel. Bonsoir Nawiel.
6: Bonsoir.
0: <rire> Comment vas-tu depuis tout ce temps?
6: Eh bien, écoute, ça va bien. Contente d'être enfin euh, libérée de cette cave dans laquelle tu m'avais enfermée.
0: Et la cathédrale a quand même un peu plus de gueule, hein, quand même. Ah. Oui. faut avouer. C'est vrai. Et d'ailleurs, mmh. passons sur la cathédrale. Euh, nous allons switcher euh, au niveau du live sur le studio. Vous pouvez nous rejoindre. Euh, nous sommes donc euh, sur euh, le serveur Cerberus à Brumé, secteur 19. Parcelle 36, hein, vous pouvez nous y rejoindre et euh, effectuer vos meilleures danses comme Debbie actuellement sur euh, la table. Euh, coucou Nawiel, effectivement, et nous sommes tous là. Euh, gros euh, agenda ce soir. Ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, puisque entre temps, il y a eu une extension, il y a même eu un report d'extension. On va donc faire une euh, session des d'Ether 14 Radio, je vous le disais, sans spoil, garantie sans spoil, Endwalker, du moins pour cette première partie qui nous amènera, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Et ensuite, on partira peut-être en partie spoil, euh, si nous ne sommes pas trop fatigués, vu euh, la somme euh, d'éléments sur lesquels, je pense, chacun souhaite échanger et quand je dis chacun c'est bien sûr vous vous pouvez euh, nous contacter euh, sur euh, discord point d'exclamation discord vous amènera sur euh, le discord dtr14 radio vous pourrez euh, nous laisser un petit message sur le ether14 fun euh, et comme je le disais Cotias euh, ou euh, l'un d'entre nous euh, et ou l'une d'entre nous se fera un plaisir de euh, vous accueillir vous pourrez passer ensuite on hold, euh, en attente, le temps ensuite d'arriver en vocal avec nous pour partager vos ressentis, les choses que vous voulez voir, discuter. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ETR14 Radio. Et euh, eh bien avant toute chose, euh, euh, puisqu'on a, a quand même pas mal de euh, sujets euh, FF14 autour de la table, petite question euh, de principe, euh, est-ce que tout le monde ici a bien terminé sa MSQ oui, bien sûr.
6: Je suis tout à
5: fait à jour. De même.
0: Déby, j'imagine que toi aussi
2: Oui, 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 tout à fait. Je ressens mes notes, d'ailleurs, que j'avais prises. <rire> ah, ah. Bah.
0: Donc, euh, petite question, en fait, euh, puisqu'effectivement, je le disais en intro, on a quand même eu pas mal de difficultés à pouvoir euh, aller au bout de cette extension. Ça a l'air d'être euh, terminé. Difficulté, mmh. voilà un mot qui me permet de faire un petit, euh, un petit warning en ce début d'émission. Euh, depuis euh, la sortie de cette extension, euh, mon matériel euh, fait pas mal euh, des siennes. Euh, un à Chaque semaine, sont euh, lot de bugs ou de plantage ou de, de choses à, euh, à corriger. Donc, ne euh, paniquez pas si jamais un euh, Ether 14 Rio passe offline inopinément, c'est parce que euh, j'aurais eu un bug. Nous reprendrons euh, le cours de ce direct euh, après que euh, le PC ait décidé de euh, me redonner la main. Tout simplement, soyez prévenus, il pourrait peut-être y avoir un des, donc, des interférences Garle-Maldèze, ça ou là au cours de... Puisque, voilà, notre parole dérange, c'est bien connu. Euh, et donc, nous allons pouvoir euh, enchaîner. Donc, oui, les difficultés au niveau euh, des euh, connexions au serveur euh, Endwalker, victime de son succès on peut dire ça un peu comme ça, même Square Enix en lui-même en, en général victime de son succès, des files d'attente euh, passant parfois le millier, voire même les plusieurs milliers euh, de, de joueurs en, et joueuses en file d'attente comment vous l'avez vécu vous euh, chacun d'entre vous, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez fait l'expérience ou vous aviez des petites combines
4: euh, déjà, c'était quelque chose d'assez euh, inattendu, et pour eux et pour nous. Après, on a été assez pas mal, enfin bien prévenus en amont, mais euh, on, on a assisté quand même à Square Enix qui était complètement impuissant à la situation. Ou euh, vers la fin, vraiment au pic, ils ont même retiré le jeu de, de la vente. C'est quand même mm -hmm. assez inédit dans ce cas-là. Moi, personnellement, en tout cas, comment je l'ai vécu, j'ai vécu. Bah, on a été prévenu encore une fois, donc euh, j'ai fait avec. Je savais qu'il n'y aurait pas de solution miracle. Euh, euh, j'avais des petites combines entre guillemets c'est à dire que euh, comme euh, j'avais une heure et demie de pause déjeuner avant de rentrer chez moi et bien je lançais la connexion à partir de là et je gagnais une heure et demie et des fois c'était pas suffisant <rire> mais voilà j'ai pris mon mal en patience comme tout le monde et puis comme tu l'as dit en ce moment ça a l'air d'être revenu euh, à un moment assez stable et, et à la normale
0: Baby tu voulais intervenir
4: oh, Moi j'ai triché <rire> j'ai réussi à avoir une semaine
2: de congé autant dire que en ce qui me concerne, j'ai eu la chance insolente de pas du tout être affecté.
0: Voilà. Katias
5: Pour ma part, c'était à peu près pareil dans le sens où j'ai la... eu la chance incroyable d'être au chômage en décembre. <rire> autant dire que j'avais vraiment toutes les... tout le temps du monde pour ne pas me faire affecter par des fils de plus de 200 personnes. Et quand j'étais affecté, c'était vraiment que je, voilà, que, je, que je commençais à 17h, mais dans ce cas, je n'avais pas vraiment l'impression du, du, du travail du lendemain. Donc, mm. euh, ce n'était pas, pas vraiment un problème. Euh.
0: Et Naouiel, comment as-tu as vécu euh, donc, toi, ton, ton parcours de cette extension
6: ah, moi, ça va. Moi, j'ai vu un petit peu les deux cas de figure. Après, j'ai totalement profité du fait d'être en intérim et en télétravail, ce qui fait que, en fait, j'avais mon PC personnel juste derrière mon PC de de boulot et euh, et je pouvais comme ça essayer de de au moins réussir à être connecté pendant que je bossais et d'essayer après de ne pas me déconnecter jusqu'à ce que je puisse enfin profiter du jeu. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir euh, par moments quelques plantages. À des moments où je savais pertinemment que bah là, les, les files d'attente étaient bien présentes. Parce qu'autant, le matin, quand je me connectais avant de commencer à bosser, les files d'attente étaient inexistantes. Mais par contre, quand tu te prends une erreur DirectX à presque 18 heures, bon, bah là, j'ai vu de magnifiques files d'attente à 10
0: 000. <rire> 10 000 wow. Ah oui,
6: oui, euh, sur, euh, sur Cerberus, j'ai vu au plus fort de, de l'affluence des, des files d'attente à 10 000. Donc autant, euh, ça fait un moment que je suis là, donc même quand euh, Shadowbringer est sorti, on avait connu des files d'attente euh, aussi à la sortie de Shadowbringer, mais clairement pas dans ces proportions-là, en fait.
5: Mmh. C'est-à-dire
6: que euh, 4000 joueurs en file d'attente, c'était énorme déjà à l'époque de Shadowbringer. Et, et là, avec Endwalker, en fait, quand on avait des files d'attente à 4000, j'étais plus en mode « Ah oh, bah ça va, c'est pas trop élevé <rire> !» Ouais.
5: Voilà. Pour le coup, effectivement, personnellement, j'ai eu vraiment la chance, donc, comme j'ai dit, de ne pas avoir trop ce genre de problème d'horaire. Par contre, effectivement, j'ai été en contact avec plusieurs personnes qui, elles, avaient ce problème. Et effectivement, arrivaient, elles arrivaient à 5000, puis elles, elles crachaient, revenaient, mmh. c'était à 8000, crachaient à nouveau, 10000, crachaient à nouveau, 12000. <rire> donc bon, c'est. Euh, ouais. <rire> c'était un peu rude.
4: Ouais, c'était laborieux. C'était une époque laborieuse. Castella eu... oui vas-y
0: on a
6: ce que ce que je tenais à souligner quand même c'est que le plus compliqué c'était vraiment de de passer cette file d'attente parce que en fait après une fois qu'on était en jeu on était peinard. pour pour citer une autre anecdote une autre, un autre petit exemple les plus anciens parmi nous se souviendront peut-être de Roban extrême
3: mmh. <rire>
6: Donc euh, l'impossibilité en fait tout simplement d'avancer sur la MSQ parce qu'il y avait un combat de quête, un combat instancié pour lesquels bah, ça va que euh, la communauté dans son ensemble est plutôt euh, sympathique et débrouillarde à ce niveau-là parce qu'on faisait physiquement des, des files d'attente avec nos personnages devant le PNJ pour pouvoir avancer sur nos trucs, mais le fait est qu'on était bloqué, vous ne pouvait pas rentrer dans l'instance. Bon bah ça, ce sont typiquement le genre de difficultés qu'à contrario, malgré les files d'attente de l'espace qu'on avait avant d'arriver sur les serveurs, je n'ai eu aucun problème à faire toute ma story, même quand il y avait des combats de... des combats instanciés, Il n'y avait pas ce genre de problème. Ouais. C'est important de le noter qu'il y a quand un... même de, grands, de grandes hmm. évolutions.
2: C'est un problème qui était revenu quand on était dans les, dans les steppes d'Azim avec un autre combat instancié qui, euh, là encore, tout le monde arrivait au même point, au même moment, et, ouais. et le jeu était dans l'incapacité de, de nous faire taguer. On avait des files d'attente de trois heures dans le Duty Finder et autres joyeusetés. Et, autre joyeuseté. et euh, outre les erreurs directives qui ont été rencontrées par, par plusieurs joueurs, mine de rien, le, le jeu reste extrêmement stable.
0: Effectivement. Alors, euh, j'avoue que j'ai très peu connu de plantage sur le jeu pendant la MSQ. Tout s'est bien passé. Le, tous les soucis sont arrivés après. Euh, mais euh, même si les erreurs DirectX sont effectivement, enfin les erreurs, pas forcément que DirectX, les erreurs euh, liées au jeu sont, sont quand même bien euh, bien présentes puisque on a quand même pas mal de rapports. Ça reste effectivement, euh, voilà. Euh, sur 2 millions de joueurs, ça reste euh, une, une minorité non négligeable par rapport à d'autres sorties. On pense à New World, il hein, n'y euh, a pas si longtemps, euh, qui, euh, qui faisait cramer les cartes graphiques. Euh, je n'ai pas eu l'impression que, euh, que FF14 euh, en, en était à, à ce, ce niveau-là. Castel l'a évoqué tout à l'heure. De toute façon, euh, au-delà des files d'attente, de l'espace, euh, le, le, le point qui montre effectivement que Square Enix a pris euh, le sujet à bras le corps, c'est vraiment la, la disparition des euh, stores numériques euh, du, euh, du jeu, pur et simplement. Vous ne pouvez plus encore en, aujourd'hui acheter Final Fantasy XIV tout court, je crois, d'ailleurs. Mmh. Euh, même... euh, C'est valable
6: pour les gens 25 qui n'ont jamais, mmh. euh, jamais joué. En fait, si tu voilà. as euh, déjà un compte euh, pour, pour FF14, tu peux...
4: J'ai même un aussi. compte d'essai, d'ailleurs. Euh... On a fait l'essai avec un ami qui était encore en période d'essai. Tant que le compte était avant cette situation-là, qu'il était créé avant, tu peux te connecter dessus.
2: Donc, le, la news est tombée le, le 14 janvier de la part de, de Yoshida où toute personne qui n'a pas de compte du tout sur FF14 pourra acheter, créer un compte à partir du 25 janvier 9h heure de, heure de Paris.
0: Tout à fait, c'est ouais. une des news qui en est sortie très récemment. Euh, ce qui donc en laisse entendre qu'ils ont euh, bah, euh, eux-mêmes les chiffres qui laissent entendre qu'on va pouvoir... Euh, réouvrir les vannes. Mais voilà, c'est quand même assez énorme pour une société euh, dont le but est de vendre des jeux vidéo, de dire non stop, nous ne, nous ne vendons plus, nous ne récupérons plus d'argent euh, parce que nous n'avons pas les moyens de vous faire jouer au jeu. D'autres auraient eu beaucoup moins de scrupules euh, à ce sujet. Donc c'était également euh, quelque chose à saluer. L'autre euh, élément effectivement euh, que je souhaitais euh, euh, sur, lequel sur lequel je souhaitais revenir. Et ce n'était pas faute euh, d'avoir euh, tenté de, de nous faire la, la voix de la raison euh, lors du dernier épisode d'Ether 14. Mais effectivement, ce lot de plantage euh, a également généré son lot de mécontentement sur les réseaux sociaux. Sauf que, sincèrement, alors, on, y, tout le monde ici autour de la table sait que. Euh, euh, J'ai plein de choses à reprocher à, à, à Square Enix euh, sur euh, certains sujets. <rire> euh, non seulement quand il, quand il est question de leur, de leur infrastructure euh, informatique, mais euh, il y a une pénurie mondiale de composants. Euh, des serveurs, il n'y en a plus. Euh, L'équipe de, de Square Enix avait anticipé un, cet afflux de joueurs et de euh, demandes pour la prochaine extension au plein milieu de Shadowbringer et avait déjà passé commande de matériel à ce moment-là, sauf que le Covid est passé par là. Et effectivement, euh, plein d'éléments concomitants ont fait que les livraisons des euh, matériels commandés n'ont pas plus être honorés. Donc, ce n'est pas en leur criant dessus que euh, magiquement des composants vont apparaître dans les usines de, de fonte euh, et que les micro-composants vont pouvoir euh, magiquement également se réassembler et fournir l'infrastructure nécessaire à, pour euh, endiguer cette, euh, cette vague de hype qu'il y a eu pendant presque un mois et demi euh, on a, euh, dont on a d'ailleurs presque eu peur lors du relan euh, l'ouverture de des raids sadiques il y a il y a une semaine, mais finalement en fait euh, l'écho s'est fait assez assez euh, assez faiblement je trouve en fait on a eu quelques soucis au début mais après ça ça s'est passé assez simplement. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Euh, bah le, on y avait toutes les personnes qui avaient prévu leur congé Certains ont pu les reporter comme moi, d'autres n'ont pas pu euh, les garder, ce qui en a énervé plus d'un et c'est compréhensible, même si c'est pas tant de, 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 de leur faute que ça. Il euh, y avait les vacances scolaires qui ont beaucoup joué contre contre les joueurs aussi. Mmh. Euh, et comme à chaque sortie de de, de nouveaux jeux, la hype est présente. À, la épée présente à mort. Quoi.
0: Je, je termine parce qu'effectivement, il y a d'autres éléments. Au-delà du fait que le jeu reviendra à la vente et donc que vous pourrez créer des comptes et euh, faire l'expérience de ce jeu le 25 janvier, sachez que le service de changement de monde sera à nouveau disponible le 26 janvier. C'est-à-dire que vous pourrez euh, déplacer votre personnage à, vers un autre monde. C'est actuellement impossible il y a également eu euh, l'annonce la, euh, de deux nouveaux mondes euh, sur Chaos, donc ça veut dire de la place pour de nouveaux serveurs et deux nouveaux mondes sur Lite, donc quatre euh, nouveaux euh, serveurs euh, nommés à proprement parler pour les data centers européens. Euh, ainsi qu'un nouveau centre de données, de données euh, à l'été 2023 donc euh, encore une fois ce n'est pas des choses qui, qui sortent de terre euh, aussi facilement euh, donc euh, les choses ont été, euh, ont été prises en compte et avancent euh, selon les calendriers euh, des différents hébergeurs euh, du, bah, du, du marché euh, sachez également que la, le service de visite inter serveur hein, qui avait été euh, annoncé pour euh, NWalker N et quand on dit annoncé pour NWalker ça ne veut pas forcément dire l'A6.0, ça veut dire aussi les patchs successifs, donc là on n'a toujours pas d'informations sur quel patch euh, permettra cette, euh, ce service de déplacement entre euh, data center euh, ce service sera dans un premier temps réservé aux serveurs physiques. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a deux data centers euh, sur euh, le continent européen, Light et Chaos. Et vous allez pouvoir vous déplacer sur les serveurs de Light si vous êtes de, sur un serveur euh, de Chaos. Et inversement, vous ne pourrez pas aller visiter les data centers américains ou japonais avec votre, euh, votre personnage euh, d'un data center Européen. Il y aura également la sortie de terre euh, du data center Océanie qui va euh, libérer euh, pas mal de choses euh, et de place euh, au niveau des data centers japonais puisque c'est actuellement là-bas que la plupart des joueurs euh, de l'Océanie se, se trouvent puisque c'est les, les serveurs qui se trouvent les plus proches d'eux, sans compter les serveurs de Singapour et de... Et, et de Chine qui eux sont des ou les serveurs coréens qui sont des serveurs euh, en fait que ne voit pas nous euh, dans le reste du monde. Euh, mais voilà pour pouvoir jouer avec euh, avec des gens sur les serveurs on va dire euh, ouverts au reste du monde, c'est euh, le Japon qui est le plus proche et donc euh, voilà il est euh, l'océanie l'Australie va en, euh, enfin ce sera dom domicilié en Australie, les, les nouveaux data centers euh, donc pour euh, les personnes euh, faisant partie de l'Océanie. Ça arrive très très bientôt pour vous. Mais euh, Yoshida est revenu effectivement, il y a eu une, une, une émission euh, Radio Mock Station sur laquelle il est revenu sur plusieurs points et notamment effectivement sur la vague euh, de, bah, de mécontentement que, que l'équipe a subi. Et il s'est placé effectivement en, en, eh bien en, en personne raisonnable en demandant aux gens de, euh, de, de réfléchir à ces ce messages parce qu'il dit que, et, et c'est également à noter, l'équipe a travaillé dur et a fait tout ce qu'ils ont pu pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. Et Naoui l'a ré, répété, l'a fait remarquer oui, la file d'attente était longue, mais une fois que vous étiez en jeu, le jeu était relativement stable et aucune, euh, aucun blocage, on va dire, euh, euh, logiciel ne venait bloquer votre expérience de jeu. Je pense que c'est le, le consensus autour de la table. À aucun moment, vous vous êtes dit « Ah oh là, c'est vraiment parce qu'on est trop nombreux que ça ne marche pas
4: euh, ?» Si, hélas. En tout cas, euh, dans les deux premières semaines, il y avait quand même un peu d'instable. Après, ce n'était pas grand-chose, mais... Je me suis déjà retrouvé bloqué à la sortie d'une instance. Je crois que c'était une, une roulette. En gros, j'ai terminé la roulette, j'ai jamais j'ai euh, jamais réussi à j'étais dans l'écran noir de chargement, j'ai jamais réussi à me reconnecter, ça m'a ça m'a déconnecté direct. Après aussi, il y avait aussi des déconnexions dans la file.
0: Oui. Ça c'est ça c'est des problèmes qui ont été gérés d'ailleurs, des problèmes qui remontaient à 1.0. Après, mm.
4: après ça a été plus stable malgré euh, malgré le fait qu'il y avait toujours une sacrée file d'attente, ça a été beaucoup plus stable de ce côté-là.
0: Ça, c'était assez intéressant parce que ce, ce bug de la 1.0 euh, concernant la file d'attente, c'est un bug pour lequel ils avaient des, des, des retours depuis très longtemps, mais qui étaient su, euh, trop peu nombreux pour qu'ils le prennent au sérieux. Et il a fallu effectivement la hype et euh, des retours assez massifs euh, sur ce bug pour que euh, les développeurs y regardent de plus près et découvrent effectivement ce fameux bug euh, du plus de 17 000 joueurs en file d'attente euh, pour, euh, pour le traiter et effectivement euh, obtenir une, une stabilité un petit peu plus euh, raisonnable au sein de la file d'attente. Même si il euh, y a eu des moments, je suis d'accord, de frustration, euh, notamment quand euh, le chiffre descend, descend, descend et qu'on se prend une erreur et qu'on repart en file. Oui, c'est des choses qui ne font jamais plaisir. Et euh...
6: Après, de toute façon, au-delà des considérations de frustration euh, qui peuvent être euh, légitimes quand effectivement tu as passé une bonne partie de ta journée en file d'attente et que finalement jamais tu, euh, tu arrives à, à accéder euh, au jeu et à en profiter. Il n'empêche qu'à côté de ça, ce n'est absolument pas une raison pour aller aboyer sur les équipes de développement parce que ça reste des êtres humains. Carrément. Avant tout, ils ont fait de leur mieux pour qu'on puisse avoir l'expérience de jeu la plus, euh, enfin, la meilleure possible avec les moyens qu'ils avaient actuellement à leur disposition et qu'ils ont toujours actuellement à leur disposition et ce n'est pas en leur euh, aboyant dessus que, euh, que les choses vont, vont s'améliorer. De toute façon, Yoshida l'a dit, ils sont toujours très à l'écoute des, mmh. euh, des retours des joueurs. À partir du moment où ces 10 retours sont respectueux aussi des, euh, des équipes de, de développement ou de Yoshida. Donc euh, voilà, peu importe votre niveau de frustration parce que vous avez mangé une, une file d'attente à 10 000, c'est pas en les insultant que votre file d'attente va disparaître ou que ça va donner, aux équipes de, donner envie aux équipes de faire mieux que ce qu'ils font là déjà qui est énorme au demeurant.
2: Et si, si vous voulez voir des bons retours des joueurs, des retours qui sont agréables, vous allez sur les forums officiels d'FF14, c'est là où se dirige la communauté. Si vous voulez voir les, les joueurs toxiques, vous allez sur Twitter. C'est pas plus compliqué que ça et il et y a une partie des commentaires que, sur laquelle je, je suis un petit peu euh, mitigé intérieurement. Là, on a parlé d'un problème qui, euh, qui remonte, mine de rien, à un sacré bout de temps, euh, sur lequel il, ils indiquaient de ne pas avoir assez d'éléments pour pouvoir le, le traiter. Et on a exactement le même genre de problème qui est en train de se reproduire, avec des problèmes de son pour une grande partie des joueurs. Réponse officielle, on n'a pas assez de retours. Il euh, y, y avait 70 pages la dernière fois que j'ai vérifié, il y a plus d'un mois, sur les forums officiels. J'ai un peu du mal à croire qu'ils n'aient pas assez de retours. Qu'ils aient une charge de travail complètement hallucinante, surtout en phase Covid, je suis d'accord. Qu'ils aient pas les, le, le manpower, le, les ressources humaines nécessaires pour travailler dessus, je suis parfaitement prêt à l'accepter. Et Je pense que ce serait même plus honnête de le dire, mais de, de dire euh, non, c'est quelque chose qui arrive pas souvent et euh, il y a très peu de personnes qui nous remontent ce genre de problème. C'est euh, c'est en, en totale contradiction avec ce qu'on est capable d'observer sur sur un, sur euh, sur les échanges de la part des joueurs. Et ça, par contre, c'est euh, quelque chose qui passe un petit peu moins bien. Et quand on voit le problème de la queue qui a duré depuis de très nombreuses années et qu'on se doutait que ça allait revenir à un moment ou à un autre, on se demande combien de temps ça va prendre pour ceux qui ont leurs problèmes de son qui crachent qui grésille à mort que, combien de temps ça va prendre pour, pour que ce soit modifié d'autant plus que là pour le problème du son ils ont remodelé l'intégralité du système sonore avec leur, euh, leur son immersif et c'est un petit peu difficile d'entendre qu'il n'y a pas de problème sachant qu'ils ont rebagné l'intégralité du truc quoi. Donc, euh, mais ça n'enlève rien à ce qu'on a dit depuis le début. Si vous voulez faire remonter une info à Square Enix, de préférence, passez sur les forums officiels pour voir s'il y a déjà des topics qui sont ouverts, mm -hmm. et soyez cordiaux. Voilà, et bonjour, bonjour
4: merci.
0: Oui, voilà. Et puis, bah, comme, comme l'a dit euh, Yoshida, d'ailleurs, dans son retour, il dit euh, bah, so « soyez respectueux ». Et en fait, la démarche de base, qui, de... Enfin, qui devrait être celle de base sur Internet, c'est Adressez-vous à la personne en face, même si vous ne la voyez pas, comme si justement elle était en face de vous. Est-ce que vous seriez capable de, de déverser le fiel euh, qu'effectivement euh, vous déversez Mais je suis sûr, enfin, je pense que l'éditeur écoute pas cette émission, euh, puisque sinon il serait reçu avec euh, euh, bien la, la cordialité qu'il aurait absolument indu. Euh, C'est un lapsus euh, volontaire, mais euh, non, non, voilà. En fait, Parler normalement aux gens, comme euh, enfin l'équipe, euh, la Business Unit 13 a déjà montré à de maintes reprises qu'effectivement ils sont là pour offrir une expérience de jeu qui vaille la peine et pas pour engranger de l'argent. Même si effectivement c'est devenu officiel, FF14 est maintenant le euh, l'épisode de la série le plus rentable de toute l'histoire de la série Final Fantasy. Euh, et reste le fer de lance de euh, la société Square Enix en termes de euh, retour sur investissement euh, ils sont là quand même pour offrir une expérience de jeu euh, mémorable et qui soit euh, la meilleure possible et là dessus on peut effectivement leur faire, un, euh, leur faire confiance maintenant euh, c'est pas en leur gueulant dessus que les choses avanceront dans, votre, euh, enfin dans, la, dans la bonne direction tout simplement euh, à ce sujet, d'ailleurs, on parlait du son immersif. Vous l'avez testé, vous
6: Pas du tout. Pas du tout. C'est nul. Un... <rire> Je tiens à dire.
0: Ah mince. Non. Alors c'est, enfin, comme l'avait fait remarquer pas mal de monde, il y a déjà pas mal de systèmes qui existent et qui permettent de faire ça pour tous les jeux sans avoir besoin effectivement d'être limité à FF14. Comme le jeu. Euh, le proposer de manière euh, gratuite pour 14 jours je crois de mémoire, 7 jours peut-être et 14 jours ensuite hein, euh, ils l'ont agrandi ou alors c'était 14 et ils ont agrandi à, à un mois euh, j'ai pu tenter l'expérience et j'avoue qu'au début j'ai pas vu du tout la différence et... voire même il euh, n'y avait pas de différence par rapport à avant et un son qui était dégradé euh, sur, euh, sur certains moments et ensuite, je me suis rappelé que euh, je plaçais le, le son de mon jeu euh, de telle sorte que le, le son soit le plus loin possible du personnage et le plus proche de la caméra. Je ne sais pas si euh, les auditeurs se voient de quoi je parle, mais dans les options de euh, Final euh, Fantasy XIV, vous avez les euh, moyens de euh, placer le, le, le micro virtuel euh, du jeu, soit sur votre personnage, soit euh, sur la caméra euh, qui est en fait votre, euh, votre écran en fait, votre miroir de jeu et faire du son immersif, moi je le fais toujours euh, au plus loin possible de mon personnage, au grand dam de pas mal de mes euh, coéquipiers des fois, puisqu'effectivement l'asset audio de, pour la voix de mon personnage est euh, apparemment extrêmement euh, euh, irritant <rire> Il, il hurle assez souvent pour un regard, même pour un regard, je dirais. Et euh, voilà. <rire> et euh, moi, je ne l'entends le enfin, jamais puisque euh, le, le micro est placé au niveau de la caméra. Donc, quand le micro du jeu est placé au niveau de la caméra et que vous faites un son immersif, bah, vous avez un micro de scène et donc il n'y a aucune immersion puisqu'en fait le micro est, euh, voit tout et donc du coup rien n'est spatialisé en mettant le micro en, donc, en déplaçant le curseur pour que le micro soit au niveau du personnage là j'ai commencé à voir euh, ce que le logiciel permettait et forcé de constater que euh, ça ne m'a pas du tout euh, convaincu loin de là il euh, y a bien effectivement une spatialisation mais euh, je ne l'ai jamais utilisé en combat, plus mmh. que ça. Enfin, En tout cas, je n'en ai pas vu la différence euh, notable. Pas, ça, la, le fait d'avoir un son extrêmement spatialisé n'a pas amélioré mes compétences euh, sur euh, les différents combats du jeu. En revanche, sur les moments euh, de détente, comme par exemple le retour à la maison de compagnie pour écouter des morceaux sur l'orchestrion ou euh, se balader un petit peu partout... Avoir ce son spatialisé a, a un peu détérioré mon expérience de jeu, puisque notamment, je parlais de l'orchestrion euh, l'orchestrion était spatialisé dans la pièce. Et euh, à partir du moment où je n'étais plus dans le... à côté de l'orchestrion j'avais un son comme dans une boîte de conserve, ou comme si effectivement ouais. le, le, bah, la chaîne en fait était euh, dans la pièce d'à côté et non pas en son ambiant... Euh, comme ça l'est quand le, ce son-là n'est pas activé. Et, euh, et je préfère effectivement avoir un son ambiant euh, plutôt qu'un son spatialisé pour ce genre de détails. Et euh, le peu de, de customisation à ce sujet euh, dans les options du jeu euh, m'ont fait tout simplement le désactiver. Et euh, je reçois maintenant des mails de Immers qui, per... qui me demandent euh, Mais qu -ce qu « Mais qu'est-ce qu'on fait Pourquoi vous ne Pourquoi vous payez pas finalement ?» Parce que, rappelons-le, c'était des jours d'essai et après, il fallait payer. <rire> Mais euh, je ne pense pas que le jeu envaille euh, la chandelle. Et, euh, et en cela, effectivement, je suis au regret de euh, ne pas recommander ce système. Ou en tout cas, euh, je vous invite, si euh, vous nous écoutez, à nous contacter, point d'exclamation Discord. Si vous avez un setup qui permet euh, d'en de, euh, profiter à 200% et que en fait euh, il, ça nécessite une certaine configuration, partagez-la nous. On, on est à votre écoute et venez en fait contredire ce que je viens de dire. Il n'y a pas de problème. Euh, on est ouvert à la discussion. Euh, justement, euh, ce, ce son Immers euh, me faisait penser à autre chose, un autre point euh, que euh, je voulais euh, aborder euh, mais est-ce que quelqu'un non, personne d'autre du coup ne l'a testé vous de, de votre côté ce, ce son
4: mais il semblerait pas, pas
0: hein. du tout. non pas du tout et finalement votre expérience walker n'en a pas été euh... affectée affecté. voilà.
4: bah, on sait pas du coup on l'a pas essayé on peut pas dire je
2: dois être honnête mmh. je très rapidement ça me prend deux secondes euh, les technologies de spécialisation, ça a d'abord été introduit sur les casques gamer, vous, vous vous me voyez mais les auditeurs voient pas les petites guillemets, hein. je, je fais le lapin, euh, avec des casques soi-disant 7.1 alors que c'est pas du tout du 7.1, c'est de l'émulation logicielle, j'ai toujours trouvé ça d'une catastrophe absolue et quand j'ai entendu parler de ça pour FF14, j'ai fait « je suis désolé, non, juste non ». On a vu ce que ça donnait. C'est purement logiciel. Là, mon casque, il sort du, du stéréo. Comme la plupart des gens qui, euh, tout simplement, ont un casque, c'est du stéréo, point barre. C'est de la pure émulation logicielle. Ça existe depuis facile entre 5, 7 et 10 ans, quelque chose comme ça. Je, je m'avance à peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Ça a toujours été une catastrophe. Ça n'a jamais apporté quelque chose de quoi que ce soit, si ce n'est de la vente avec des éléments marketing. Ça, c'est mon opinion sur le sujet, en tout cas. Et j je,
0: là. je rejoins un peu cette opinion, effectivement. Euh, et euh, euh, non, je regardais qu'est-ce qui nous restait effectivement euh, avant de rentrer dans, dans votre expérience euh, sans spoil de euh, FF14 et Walker. En termes de news, sachez que euh, la fête de la transition est actuellement en cours. Et ce jusqu'au 19 janvier prochain. Euh, oh. La fête de la transition, c'est l'équivalent euh, de l'événement de nouvelle année dans le jeu. Cette fois-ci, euh, c'est une année sous le signe du tigre. Donc vous allez pouvoir avoir des items euh, en jeu euh, spécialement pour, euh, pour cet élément. Donc c'est une sorte de kabuto en fait, avec une tête de tigre dessus. Euh, et vous avez également un paravent avec un, un, un tigre blanc dessiné dessus qui est du plus bel effet. Lui, en revanche, euh, euh, est effectivement assez sympathique. Des, donc, pour peu que vous ayez une maison. Euh, Parlons-en des maisons, le quartier d'Empiret, de, qui est effectivement une, re, une, une recopie complète du quartier d'Azuré, mais euh, cette fois-ci dédié au logement est actuellement visitable et vous allez pouvoir rentrer dans la loterie d'achat euh, pour euh, son ouverture à la 6.1. Préparez euh, vos besaces puisqu'il faudra avancer le montant nécessaire à l'achat la, euh, d'un euh, lot sur Empiré. Et en euh, si vous êtes le gagnant euh, des lots sur lesquels vous vous êtes inscrit, eh bien euh, vous euh, allez pouvoir euh, eh bien vous faire débiter du montant sinon vous allez le récupérer et, euh, et voilà voilà comment va se passer la prochaine session de housing euh, un mot sur cette justement sur cette euh, démarche de, euh, de s'inscrire, euh, de prépayer euh, le montant in-game. Hein. On ne parle pas d'argent réel, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mmh. Euh, et euh, ensuite, donc, de récupérer son dû si, bien évidemment, on est un malheureux perdant, ou euh, de se voir euh, attribuer la maison euh, pour laquelle on, a, on est rentré en, en jeu. C'est un système qui vous paraît euh, raisonnable par rapport à ce, que, ce qui a déjà existé
4: euh, À vrai dire. Ça marche jamais vraiment leur système qu'ils ont fait jusque-là. Donc moi, je suis tout à fait ouvert à un nouveau truc pour voir si ça fonctionne. Je sais que c'est toujours un peu la crise quand il y a la mise à jour qui arrive avec les nouveaux logements. T'essaies de te connecter, généralement, bah il y avait un peu les soucis qu'il y avait pour pour là pour l'extension. Hein. C'est que tu t avais une file d'attente et tu avais des chances de déconnecter. Moi, en tout cas, c'est c'est une expérience que j'ai vécue. Donc là, bon, bah s'ils tentent un nouveau système, qu'ils essaient. Enfin, personnellement, vu que je suis pas vraiment à fond là sur ce quartier-là. Euh, je, suis pas, je, fin, voilà, je, je reste objectif là-dessus
6: moi euh, au être... niveau de ce système là au delà de, euh, de, du côté loterie c'est surtout le fait qu'il soit couplé avec le fait que tu ne puisses acheter qu'un seul ticket de, de loterie que je trouve mmh. ça pas mal
0: ça... Oui, il faut réfléchir à la, le, à la loterie à laquelle on s'inscrit effectivement
6: voilà, c'est déjà bon. Ben, bah, tu choisis l'endroit où, où tu veux être et tu peux tenter ta chance que pour une seule, euh, une seule, maison à la fois. Donc, ce qui va permettre, je pense quand même, à beaucoup plus de personnes différentes de réussir à, à avoir une maison, vu que les personnes qui pourraient potentiellement s'en payer plusieurs ne pourront pas le faire parce qu'ils seront limités à un seul ticket de loterie à la fois pour avoir une maison. Donc. Euh, J'attends quand même de voir ce que ça va donner, mais je me dis que peut-être cette fois le système pourra apporter quelque chose de, de mieux à ce niveau-là et permettre à plus de monde d'avoir leur maison.
2: Ça ne pourra pas être pire que ce qui est déjà arrivé de par le passé avec des personnes qui ont acheté 10, 15 maisons, les revendaient 4 fois le prix derrière. Euh, sur le plan théorique, ça ne, dev, ne, ne devrait pas arriver. Et euh, Square Enix, c'est pertinemment, en ayant sorti des montures à 50 millions de guilds, qu'il y a des joueurs beaucoup trop fortunés sur le jeu et que s'ils laissaient les choses telles qu'elles, la, la même situation se serait reproduite. Ça mmh. pourrait pas être pire, de mon point de vue.
0: Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable euh, là dans cette discussion parce que euh, à vous écouter, je réfléchissais à, à, à un élément. Quand on est quelqu'un qui a absolument aucune chance sur le jeu comme euh, comme moi, est-ce que le fait de pouvoir pré-acheter plusieurs tickets de loterie, mais toujours avec cette limite de n'avoir qu'une seule maison à disposition n'aurait pas été plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que si j'ai effectivement 250 millions de guilles et que je veux, acheter, euh, enfin, et que je veux rentrer dans euh, la loterie pour 10 villas, euh, eh bien, ça me laisse plus de chances d'en avoir une que euh, de me dire, eh bien, voilà, j'ai 15 millions. Euh, je vais pouvoir soit euh, m'inscrire pour une maison moyenne, soit euh, m'inscrire pour une petite maison mais j'aimerais bien pouvoir m'inscrire aux deux et si j'ai pas la moyenne bah au moins j'ai une chance d'avoir la petite euh... mais le fait non, de mais ce... il,
6: faut, il faut se dire que euh, si toi par exemple tu as les moyens de pouvoir prendre un ticket pour deux maisons différentes et comme mmh. euh, comme était dit avant il y a des gens sur ce jeu qui ont infiniment trop de pognon et euh, le truc à permettre aux gens de pouvoir acheter plusieurs tickets de loterie, bah on aurait euh, beaucoup plus de gens pour chaque maison, parce que pour une même personne, il sera présent sur plusieurs tirages de loterie, donc ça n'empêchera pas le fait que si tu n'as pas de, de chance,
0: il tu ne pourra toujours avoir en avoir
6: qu'une. Il ne Pourrait toujours euh... en avoir qu'une, mais il serait sur tout, tout en même temps.
3: Oui, Ça le... augmente
6: le... ses chances d'avoir quelque chose, mais surtout, ça fait que toi, tout seul, sur une maison, tu vas être en concurrence avec beaucoup plus de monde.
0: Oui, voilà. C'est ça, ça, ça que mon, euh, mon idée, euh, effectivement, euh, genre... Euh, euh, Là où euh,
6: si tout le monde est limité à un, bah, pour chaque maison, tu auras en, en moyenne peut-être euh, maximum une dizaine de personnes. Parce que bah, mmh. à un moment tout le monde aura acheté son billet quelque part et qu'en moyenne, tu auras que 10 personnes pour chaque slot si tu laisses tout le monde acheter des billets de partout, on sera peut-être 50, 100, 200 sur les maisons les plus prisées.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais après, est-ce que la personne et les... qui gagne et ne la prend Et s'il si ne la prend pas, ça, le, ça passe à la deuxième, etc. Enfin, ça, et ça, et ça un... rendrait
6: le système d'autant plus galère à gérer, parce que, ouais, admettons, tu es potentiellement gagnant sur plusieurs maisons et que tu es obligé d'en choisir une. Bah après, euh, derrière, il faut que le jeu soit capable de gérer ça correctement pour te dire, bon, bah la personne, sur tous ces tickets gagnants, finalement, elle a retenu que celle-là, et donc les autres, on va les remettre et on refait on refait des trucs. Je pense qu'ils ont limité vraiment un ticket par personne pour éviter, de d'un côté, que une personne puisse poser son billet sur tout un secteur et euh, obligatoirement rafler un truc, ce qui est euh, un petit peu ce qui était... Euh, reprocher au système actuel, c'est-à-dire que les gens qui ont pas mal de, de pognon ou pas mal de temps, ils arrivent toujours à avoir une ou des maisons. Ça n'aurait pas réglé ce problème-là. Mm -hmm. Et j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Et c'est oui. aussi
2: pour les, les nouveaux joueurs, je pense. Et c'est euh... pour, pour les nouveaux
6: joueurs, pour que tout le monde soit sur un pied euh, d'égalité à, à ce niveau-là. Ils
2: ne se voient pas bon, la face, ils savent pertinemment qu'il y a beaucoup trop de nouveaux joueurs pour les laisser sur, sur le carreau. Hein. Donc, euh, s'ils si ont euh, 100 000, 200 000, 500 000 joueurs qui, qui, qui viennent d'arriver, ils ont envie qu'ils qu restent. Parce que, bah, tu l'as dit, dit au début, euh, euh, FF14 engrange en beaucoup trop d'argent pour qu'ils aient envie que ces nouveaux joueurs euh, désertent le jeu derrière. Mmh. Excuse-moi, Cotia, je t'ai coupé.
5: Mais oui, j'allais dire justement par rapport au fait que le système serait beaucoup trop compliqué justement avec le, le principe oui. de... Euh devoir choisir sa maison à la fin. Enfin, on, voit, euh, on voit la galère que c'est Parcoursup. Hein Donc... <rire> J'espère qu'ils ont fait le truc ouais, en,
2: en ouais, bah... interne et qu'ils n'ont pas commandé chez ouais. nous.
0: C'est validé, ouais. <rire> euh, autre <rire> élément de, euh, de news autour de Final Fantasy XIV, il s'agit, eh après la fête de la transition, ce sera Halloween visiblement, enfin en tout cas en mm -hmm. Eorzea ce sera Halloween puisque la veillée des saints arrivera à partir du euh, 20 euh, janvier euh, pour euh, une petite quinzaine de jours euh, avec euh, du stuff cette fois-ci euh, pas pour du housing mais du stuff euh, pour vos personnages pour euh, faire des planches mirages encore et toujours un euh, bon second game voilà exactement avec un Beau nez rouge et un chapeau haute forme. J'attends de voir si ça passe sur les rodgars. Le, le suspense est insoutenable. Moi, je, je le dis. Attention. Non, non, je ne me fais même plus d'illusion. Je sais que le chapeau haute forme ne, ne marchera pas. Mais j'aurais bien aimé avoir un rods avec un nez rouge quand même. Ça aurait été rigolo. Mais euh, oui, non. Bah, donc, ils avaient prévenu effectivement euh, de par euh, le délai euh, lié au développement Denwalker euh, et surtout, enfin, plutôt le fignolage euh, qualité Denwalker. La veillée des saints avait été reportée et euh, ils, euh, ils ne veulent pas non plus attendre l'année prochaine pour euh, et bien faire profiter aux joueurs du contenu qui avait pourtant été développé pour la date du 31 octobre dernier. Alors euh, voilà, la, la Veillée des Seins suivra euh, le, la fête de la transition. Euh, N'hésitez pas à, euh, à vous connecter à partir du 20 janvier pour obtenir donc encore une fois ces euh, objets exclusifs. Euh, si vous ne le faites pas, eh bien sachez qu'ils seront dans le, la Mock Station l'année prochaine pour, euh, pour, euh, contre des euros, cette fois-ci contre de l'argent réel. Autre information, la bande originale Dan Walker sera disponible le 23 février, ou du moins c'est ce qui est annoncé. Euh, sur, euh, le, elle est déjà en précommande sur les différents sites de Square Enix boutique. Il y a plusieurs sites en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez dans le monde, euh, donc n'hésitez pas à les précommander. Si jamais euh, vous êtes féru de ce genre euh, d'objets euh, dérivés. Et euh, pour terminer, on a, ai, je l'ai évoqué tout à l'heure, pendant ce live euh, radio Mock Station sur lequel Yoshida a pu intervenir, il est revenu notamment sur euh, plusieurs euh, points euh, en cours. Donc il y aura une 6.08 pour ajuster les, euh, les différentes jobs. Le Faucheur, euh, nouveau job de cette extension, et euh, okay. euh, roi euh, du DPS pour le moment sur euh, sur le jeu, euh, est à un niveau acceptable selon Yoshida. C'est le reste des euh, jobs qui ne sont pas au niveau. Ils vont donc subir uh, des euh, buffs. C'est en tout cas ce qu'on peut tirer de ses propos. C'est encore en discussion et à mon avis en en Cours de recherche euh, et le danseur qui est effectivement le parent pauvre de cette extension au niveau DPS. Euh, et bien Yoshida reconnaît lui-même que euh, le DPS, le DPS de, du danseur est bien trop bas, euh, ce qui implique que lui aura de toute manière un buff conséquent. Une 6,08 donc à attendre pour avant euh, la 6,1 qui est prévue pour mars. Euh, voilà, ce, je ne m'y attendais pas ce, je dois dire à une 6.08 c'est assez rare qu'on qu ait autant de patchs intermédiaires sur un même patch je, je pensais qu'on allait s'arrêter à la 6.05 et aux, aux petits ajustements qu'ils avaient fait mais euh, c'est plutôt une bonne chose euh, qu'en pensez-vous à ce sujet
6: bah, ça montre que euh, comme d'habitude ils sont toujours euh, très euh, attentifs euh, à l'équilibrage des jobs sur, sur FF14 et qui ne, euh, ne veulent pas se, se contenter d'avoir euh, quelques jobs qui sont trop forts et d'autres un petit peu plus faiblards. Ils prennent toujours le truc à bras-le-corps à ce niveau-là, c'est plutôt bien. Ah ça, bon ça évite que des jobs soient trop boudés sur toute, sur toute une extension. Et de toute façon, même si actuellement, il y a effectivement quelques soucis et des ajustements à faire, il n'empêche que vous pouvez... Euh, dans l'état actuel du jeu, faire euh, tous les contenus à votre disposition avec euh, toutes les compos que vous voulez, hein, même s'il y a euh, potentiellement des, des boeufs à apporter sur certains jobs, il n'empêche qu'aucun euh, job du jeu ne sera complètement un boulet, quel que soit le contenu dans lequel vous allez.
0: Et ça, c'est quelque chose euh, d'assez important. Tenez à, à réceptiver réceptiver sur le ça. Ouais. Oui. Parce que pour les gens qui viennent de. De WoW notamment, enfin ils sont maintenant plus trop nombreux puisqu'ils sont tous là, euh, mais euh, bah, effectivement ça, a dû, euh, voilà, euh, pour, euh, pourquoi faire comparaison de ce qui n'est pas raison. Mais c'est vrai que c'est le, le MMORPG qui est le plus joué à la suite de, de Final Fantasy 14. Euh, ça a longtemps été le, le cas inverse. Euh, WoW a été number one pendant très très longtemps. Et c'est vrai que la politique de Blizzard, c'était plutôt de sortir un nouveau job, de le rendre ultra pété pour que tout le monde euh, l'essaye, le tente, le joue. D'autant plus que, euh, en fait, sur, euh, sur World of Warcraft, le, le fait de monter un job, ça veut dire monter un nouveau perso. Euh, ce qui n'est pas le cas dans Final Fantasy XIV. Euh, donc, il y avait un véritable intérêt. Pour, euh, pour Blizzard que euh, les nouveaux jobs soient hypés et soient euh, plébiscités par, euh, par les joueurs. Et ensuite, il se prenait effectivement des nerfs de l'espace euh, pour euh, et ce qui euh, bah, créait généralement du mécontentement. Forcé de constater qu'effectivement, euh, FF14 euh, a un, une, une balance au niveau de ses jobs qui est euh, qui, est, euh, qui est plus qu'acceptable on peut faire tout le contenu euh, casu du jeu euh, sans jamais avoir à se soucier de ce, que, de ce à quoi on joue et même à haut niveau euh, les compositions d'équipe euh, sont plus là à des fins d'optimisation de, que de véritablement euh, blocage à réaliser le contenu et
6: on va dire que les véritables critères à haut niveau ne va pas être le job que chaque joueur va choisir individuellement mais plutôt la composition de l'équipe de mmh. manière globale pour des considérations telles que bon bah si on a deux personnes qui jouent le même job dans un groupe la LB va se remplir plus lentement ça peut être potentiellement gênant de ne pas avoir de bon timing pour pour les lb3 et aussi le fait que bon, bah, dans un groupe de 8 à haut niveau, pour bénéficier du maximum de stats pour chacun, on a besoin que dans notre groupe il y ait un tank, un heal, un DPS cac, un DPS physique à distance et un caster. Mais au-delà de ces considérations-là, si vous voulez partir avec deux cac ou avec deux casters ou avec deux physiques à distance, c'est possible. Mm. On voulait partir avec euh, un mâche blanc, un astro, c'est possible, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est vraiment le choix individuel du job pour les gens n'est pas trop gênant. Après, il y a des mm. petites considérations, donc les deux que j'ai citées pour, pour le HL, mais ça s'arrête là. Tous les jobs sont viables à haut niveau, même en Ultimate. Absolument tous.
0: D'ailleurs, puisqu'on est sur ce sujet, euh, dernier euh, élément de news euh, dont on peut discuter euh, brièvement, puisque euh, euh, et sur lequel on pourra revenir un petit peu plus en détail, mais simplement sur la forme. Donc les raids euh, Sadiq sont sortis il y a maintenant deux semaines, euh, ce qui a lancé la World Race. Euh, à leur sujet. Je crois que l'intégralité du contenu a été tombée en 4 jours, je crois. Je crois qu'il a fallu oui, 4, ou 4 ou 5 oui. jours pour, pour le top 3, enfin pour le podium, pour se former. Euh, félicitations à eux. Est-ce que vous avez suivi Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, qu qu euh, voilà. qu Qu'est-ce qu que vous avez euh, re ressorti de, 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 cette, de cette World Race sur le contenu euh, HL
6: alors, euh... moi, j'ai suivi le truc de loin, mais euh, ce que j'ai euh, noté, que j'ai trouvé euh, très, euh, très intéressant et qu'il me semble n'était pas euh, le cas sur les précédentes World Race, c'est qu'ils ont profité de cette occasion pour euh, rendre cette euh, petite compétition entre, euh, entre les teams de, du monde entier un peu plus caritative. Oui Vu qu'il y a eu des campagnes de, de dons euh, qui a été reversées à une association, il faudrait que j'aille rechercher euh, la, la petite news à ce sujet, parce que je ne sais plus pour quelle cool, association c'était, mais j'ai trouvé ça vachement bien.
0: Non, non, c'est hum. très très bien. Oui, ouais. oui, oui est... en fait, euh, le... effectivement, c'est euh, la bande Afrosti qui, euh, qui a suivi euh, le... la World Race, qui a... Enfin, qui a organisé plutôt son suivi. Euh, et euh, le, comme c'était un stream euh, 24-7 en fait avec des intervenants qui s'enchaînaient euh, au fur et à mesure de leur disponibilité il y avait effectivement euh, un, un objectif caritatif au long cours avec une cagnotte euh, c'est chouette et, et pour, pour la reverser j'ai également oublié le, les bénéficiaires mais on peut faire confiance à, à Frosty pour que euh, ce soit euh, voilà, euh, une, euh, une, euh, une association euh, qui en ait grandement besoin. Davey vous a mis le, le lien dans le chat. Euh, voilà le tour pour les, euh, les news autour du jeu. Est-ce que vous en avez une à, 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 plutôt à, à aborder que, que je n'aurais pas cité Non,
4: moi j'ai une question par rapport au sujet qu'on évoquait juste précédemment là sur le World Race. Mm -hmm. Quatre jours, c'est comment par rapport au... Aux autres tiers
0: c'est la norme je crois c'est
4: la norme ouais, ok oui,
0: pour oui,
4: oui. Ouais. ok c'est cool non j'ai pas du tout suivi hein, du coup.
0: en revanche je crois que les premiers euh, les premiers étages sont tombés très très vite par rapport mmh. à oui. au, aux fois précédentes il a fallu 55 minutes pour tomber le premier euh, en blind oui. à l'équipe qui a gagné euh, la première place ça ne veut pas dire que que celui qui finit le premier n'est pas forcément celui qui finit premier euh, mais euh, là ça a été le cas et effectivement le, on pourra en reparler mais euh, mécaniquement euh, là, on se faisait la réflexion le, ce premier euh, tir, comme on l'appelle de Red Sadik euh, est une bonne introduction à la chose et euh, encore une fois on, je pense qu'il y a cette notion de nouveau joueur euh, euh, qui a été gardé euh, pour euh, l'élaboration de, euh, de cette partie de, euh, du jeu.
6: Alors, pré euh, précisément là, pour euh, le côté caritatif de, de l'événement, justement, j'ai regardé euh, sur, euh, sur le lien. C'est Extra Life, donc euh, c'est les enfants à nouveau. Via Extra Life. Les, euh, ouais, les pour, enfants euh, malades. Les autres spécialisations pédiatriques, oui, suite mmh. au Covid-19. Donc à savoir que précisément le FF14 World Race a réussi à, à récolter un peu plus de 27 000 dollars. Donc durant ce World Race. Gros -E. ouais. GG. Ah
0: ouais. ouais -G
4: -G -E. Félicitations.
0: Mais vous voyez, Extra Life et FF14, c'est une, c'est c'est une expérience de longue haleine puisque la plupart des streamers FF14 euh, américains euh, contribuent tous les ans à justement l'événement caritatif porté par Extra Life euh, et, euh, et donc je ne suis pas étonné de les voir, euh, de les voir à nouveau dans, bah dans, euh, ce, sur le devant de la scène euh, pour cet événement FF14 euh, ça s'est fait euh, absolument sans le, sou, le support je veux dire sans l'intervention dans ce sens là de, de Square Enix c'est vraiment les streamers qui, ont, qui euh, à la base ont ont mis ça en avant, ont décidé de participer à cet événement et les voir maintenant, effectivement, avoir créé des liens et être en mesure de, de pouvoir mobiliser euh, les, euh, les dons sur, euh, sur ce type d'événement. C'est euh, un gros GG à eux. Félicitations. Est-ce est est hein. que,
4: est que Yoshida les a remerciés comme Macron a, a remercié les Zed Event Ou pas Oui,
2: sur Twitter. Yoshida a relayé le premier sur le P1 le premier sur le P2 etc. dans un tweet que je suis en train de chercher d'ailleurs
0: on a les présidents qu'on mérite c'est ce que je suis en train de Exactement.
4: dans un sens es honoré dans l'autre non et je vous laisse deviner justement
0: si, il y a une news qu'on n'a pas abordée et je voulais l'aborder sous cet angle là euh, là, on a beaucoup parlé de FF14, de Yoshida, on a parlé de la nouvelle année. Il y a quelque chose qui s'est passé à la nouvelle année chez Square Enix. C'est la lettre aux investisseurs du euh, directeur, président directeur général de Square Enix qui, euh, notamment, mettait l'accent sur la blockchain et les NFT plus tard pour euh, le jeu vidéo. Ce qui n'a pas manqué de faire lever une, une série de boucliers euh, dans la communauté FF, euh, à mon avis, a raison. El famoso NFT, tout à fait. Donc, pour ceux qui, euh, ne, pour celles et ceux qui ne, com ne comprendraient pas de quoi il est question, les NFT, c'est non fungible token. Euh, c'est un élément euh, cryptographique euh, unique, généré par ordinateur et qui permet en fait de signer numériquement ce que vous, euh, ce dont vous avez envie, ce qui vous permet en fait. Ensuite, de déclarer que vous possédez numériquement, enfin, que vous possédez, euh, au sens capitaliste du terme, euh, n'importe quoi, même quelque chose qui est numérique. Et actuellement, ça fait pas mal euh, chauffer euh, certains, euh, bah, certaines, euh, certaines volontés dans le monde du jeu vidéo, puisque ça parle de pouvoir posséder des équipements en jeu qu'on pourrait réutiliser de jeu en jeu sans avoir à les racheter, euh, pouvoir leur donner de la valeur, pouvoir les revendre. Regardez ce torse. Ce torse, c'est celui avec lequel j'ai terminé premier de la World Race. Et euh, je vous le revends euh, puisque c'est... voilà c'est mettre de la valeur sur ce qui n'en a pas. Euh, c'est quelque chose que, je, personnellement, je ne souhaite pas voir dans le monde vidéoludique. Et je ne suis pas le seul, puisque les, euh, les joueurs et joueuses FF14 sont montés au créneau très, très vite pour dénoncer euh, cette, euh, cette lettre du président directeur général de Square Enix, qui vient un petit peu comme un cheveu sous la soupe. Alors, OK, c'est une lettre aux investisseurs. OK, euh, c'est donc une lettre pour des gens qui euh, ne savent pas ce que c'est que le jeu vidéo par quelqu'un qui a dû oublier ce que c'est que le jeu vidéo mais au-delà de ça, on parlait d'Yoshida euh, et de l'équipe en fait derrière FF14 qui se euh, démène euh, corps et âme pour offrir une expérience de jeu digne de ce nom, offrir une, euh, une capacité à pouvoir jouer qui soit mémorable, à faire en sorte que justement, euh, on oublie euh, ou plutôt qu'on qu comprenne que le, le, le principe de, euh, de gain et bénéfice est au second plan euh, par rapport à la création d'une œuvre ludique euh, je dis ludique pour pas dire œuvre d'art mais euh, puisqu'on a déjà eu du mal à faire comprendre que la BD était, une, était un art alors je, je pense qu'on n'en est pas encore là pour le jeu vidéo il y a encore un petit peu de chemin à faire donc parlons juste d'œuvre ludique euh, des, des œuvres voilà, dans le, sur le, qui sont à, au même niveau que ce que peut être euh, un film, une série. Euh, avant de faire euh, générer de l'argent, c'est avant tout quelque chose qui veut passer un message, qui veut faire vivre une expérience. Euh, L'équipe euh, derrière Final Fantasy XIV, ça l'a bien compris et se démène pour offrir la meilleure expérience possible. Et ils se font tacler euh, dans leur propre camp... <rire> par des gens qui aimeraient euh, mercantiliser la chose avec euh, des euh, termes à la mode. Euh, C'est bien dommage. Et euh, j'espère en tout cas que euh, cela restera juste euh, un vœu pieux euh, pour essayer de faire venir des investisseurs plutôt que une, quelque chose qui se, qui se matérialisera euh, dans les, les jeux euh, présents ou futurs de la firme, puisqu'il n'y a aucun intérêt un vidéoludique à, à intégrer euh, ce genre de technologie dans euh, les jeux vidéo. Arrêtez avec les NFT, ça suffit. Euh, le, les œuvres d'art, c'est fait pour, comme je viens de le dire, pour, pour en faire l'expérience, pour ressentir quelque chose. Ce n'est pas fait pour être possédé. Euh, stop. Quoi. Voilà. Et, euh, euh, pour terminer sur ce point euh, de news et avant de vous demander votre avis sur la question, euh, ça, parmi les, les réactions qui m'ont beaucoup fait rire, euh, et ça nous permettra de boucler la boucle, c'est qu'on a, on a admis et beaucoup ont défendu du coup, le, le principe que euh, les serveurs euh, ne sortaient pas euh, des, euh, des choux. Euh, ou des roses pour euh, endiguer les problèmes de file d'attente dans FF14, que les problèmes d'infrastructure sont réels et ont besoin de matériel qui n'existe pas. Or, pour générer des NFT... Il en faut du matériel. Donc, c'est assez étonnant de voir euh, des gens, donc, du coup, estimer que. Enfin, plutôt, de voir Square Enix dire on est en mesure d'investir dans le NFT, alors qu'ils ne sont pas en mesure d'investir dans leur infrastructure vidéoludique de base. Euh, c'est la première question qui a été posée. L'autre question, c'est de se dire que. Et ça, c'était assez rigolo de manière cynique les gens qui remercient Square Enix d'incorporer les NFT dans, dans leurs jeux vidéo, parce que. Eh bien, ça les ferait fuir et donc ça leur donnerait beaucoup plus de temps pour faire autre chose. Et ils étaient très contents de récupérer du temps libre. Ça m'a bien fait sourire également. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de, cette, de cette déclaration du président, directeur général de Square Enix à, à la nouvelle année
6: bah, Typiquement, le genre de truc qui vient de quelqu'un qui n'y connaît rien, et qui voit juste le côté mercantile. Enfin, moi, de toute façon, les, euh, les NFT, c'est un peu comme les microtransactions et les box Pour moi, ça fait partie des pires plays et des pires calamités qu'il peut y avoir dans le jeu vidéo. Donc, euh... donc, donc forcément, tu... je suis pas très contente.
0: Tu ne dépenses pas tes sous de grande compagnie, du coup, dans les box qui ont été rajoutés à InWalker
6: Aïe, aïe, aïe. <rire> Après, là, ce sont avec des tokens en jeu. Donc, c'est. Encore autre chose, mais euh, le, vraiment, moi, tout ce qui est euh, gacha, euh, ce genre de c'est ça me révulse complètement. Et, euh, je te comprends pas pourquoi ça continue d'exister, euh, alors qu'on rentre tout à fait dans le, le côté euh, loterie, euh, ce, ce genre de trucs qui sont normalement hyper réglementés. Mais bref, c'est
0: un autre débat. C'est le même ouais,
2: débat. Hein. Ubisoft ayant royalement foiré le lancement de ces, de ces NFT et Sega s'étant pris un torrent de, de haine dans la figure suite à leur annonce de NFT, j'ai bon espoir que Square Enix va voir le truc et va faire, tu sais quoi euh, Yoshida, on annule tout. On, on annule tout, là. J'ai bon espoir à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui, qui se sont, qui sont lancés avant et se sont pris euh, C'est Ubisoft... Euh, euh, 22 décembre, ils avaient déjà lancé leur NFT et ça a été le plus mauvais in investissement qu'ils ont fait sur les, les dernières années. Ah. Donc, euh, je croise les doigts.
0: Castel, tu voulais ajouter euh, quelque moi, chose Moi, je, je
4: suis désolé. Non, non, je suis euh, vraiment, vraiment extérieur à tout ça. Je ne me suis absolument pas intéressé. Enfin, je... Dans le principe... Voilà, alors après, me mêler euh, des boîtes de jeux vidéo et mêler aux jeux vidéo, fin... je me fais confiance là-dessus, je ne vois pas quel intérêt ça peut apporter. Mais sinon, voilà, pas d'avis.
0: Spoiler alert, ça, ça n'en a aucun.
4: Bon. <rire>
0: ça n'en a véritablement aucun. Voilà le tour donc des news euh, autour de FF14. Passons maintenant. À la première partie de cette émission, alors que cela fait déjà 1h20 que l'on discute, je pense qu'on est bien parti. Est pour ce... Ouais, C'était l'intro. <rire> J'espère que cette intro vous a plu. Euh, bienvenue dans Ether14 Radio, euh, de, point d'exclamation Discord pour euh, nous rejoindre et échanger avec nous sur N Walker. On va partir sur une partie sans spoil. Euh, donc, avant toute chose, euh, justement, partie sans spoil, commençons. Euh, par ce qui a été ajouté, faucheur, sage. Est-ce que vous avez essayé ces nouvelles, ces nouveaux jobs Je crois. Ouais. Je crois. <rire> Alors, euh, vous...
4: j'ai pas du tout essayé le sage. Par contre, j'aime beaucoup, beaucoup le gameplay du faucheur. Qui, c'est un peu, un peu le même, la même idée de du samouraï en soi. C'est-à-dire qu'il est assez simple à, à comprendre, à assimiler, mais il est assez difficile à à vraiment perfectionner. Euh, son gameplay se joue pas mal sur les GCD et au niveau du feeling, il est vraiment très très bon quoi. Voilà. Après le Sage, je l'ai pas essayé. Je laisse d'autres gens répondre là-dessus.
6: Ben moi, malheureusement, je vais pas pouvoir répondre sur le Sage non plus. Pour le moment, je l'ai pas encore monté. Enfin, j'ai débloqué les deux. Mm -hmm. Mais sur les deux, je n'ai de 90 que le Faucheur. Donc moi, de toute façon, j'étais déjà acquise à la cause du Faucheur avant même qu'il sortent, donc... Euh,
0: tu es suis... Chevalier Noir, c'est normal Voilà, <rire>
6: oui, non mais sur euh, d'autres jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer, le peu de temps que j'ai passé sur euh, Tezo, j'étais nécromancienne. ancienne, euh, voilà... Euh, je crois que c'était Révélation là où il y avait aussi euh, un job avec une Fauche, je jouais ça, enfin voilà. J'étais convaincu avant de voir le gameplay, et quand j'ai vu le gameplay, j'ai fait c'est bon, c'est validé. <rire> Un bon petit dépèce bien sympathique, effectivement, qui semble à première vue pas trop compliqué de prise en main. Et en fait, quand tu le montes au fur et à mesure, tu te dis qu'à ah, quand même. Et là, c'est euh, des petits trucs funky, euh, bien sympathiques, et pas mal de potentiel. Après, bon, ben bah, j'ai... Euh appris via Yoshida qu'en termes de dps il était pété par rapport aux autres parce que bon bah moi j'ai je, je, pas trop été comparé à ce niveau là vu que je le joue secondairement mais euh, c'est vrai que euh, quand tu vois euh, les gros coups de faux qui foutent dans à peu près tout ce qui bouge tu te doutes qu'il est pas très commode et moi <rire> j'aime beaucoup
0: moi je n'ai moi et je je sage, bah, faut que ouais. je je n'ai débloqué ni l'un ni l'autre. Euh, je n'ai que des retours de personnes tierces qui ont l'air d'apprécier l'un et l'autre. Euh, alors sur le faucheur, ça, ça me fait un petit peu sourire puisque... Euh, que toi en tant que Chevalier Noir euh, tu apprécies le Faucheur puisque de ce que j'ai pu comprendre le Faucheur est en termes de gameplay en termes de feeling euh, ce que le Chevalier Noir était sur FF11 puisque le Chevalier Noir sur FF11 n'était pas un tank mais un DPS euh, et euh, en fait si on prend le Chevalier Noir FF14 plus le Faucheur FF14 et qu'on les met ensemble et bien on obtient le Chevalier Noir F Final Fantasy XI et, euh, et donc, il y a pas mal de retours de joueurs de FF11 qui disent qu'ils qu apprécient grandement ce, ce faucheur DPS, que ça leur rappelle des, des, des bonnes choses. Et, euh, et, euh, et voilà, ça me fait sourire de voir que toi qui joues euh, principalement Chevalier Noir, tu apprécies grandement le faucheur.
6: La voilà, seule chose que je reproche au faucheur, hein, c'est son bouclier perso. Mais c'est juste mon âme de DRK qui est juste jalouse. Pourquoi parce que moi aussi, je veux une régène de vie de groupe sur ma nuit noirissime.
4: Ah, ils l'ont nerf en plus, hein, tellement c'était craqué. <rire> ça
3: bah fait oui, partie de même,
6: ça. existe toujours. <rire> <rire> Mais voilà, c'est juste parce que je suis entièrement constituée de sel, donc il fallait bien que je trouve un point sur lequel râler. Donc ce ça, ça sera ça. Voilà.
2: Des tristes terres salées, quoi.
0: Yes. Et toi, Déby, euh, est-ce que tu Reaper as essayé 60...
2: ouais. ouais, non, Re Reaper 73, Sage 76 en cours de leveling. Mmh. Euh, je me prononcerai que quand ils seront 90. À l'heure actuelle, le Sage, je commence à peine à le prendre en main correctement. Mmh. Euh, c'est, c'est pas forcément le meilleur feeling. Euh, mais tant que je ne l'ai pas 90 je ne pourrais pas avoir un avis définitif euh, d'autant plus que autant en, en, en donjon pour le moment l'expérience est plutôt plaisante en tant que sage euh, même si j'ai l'impression que certains tanks prennent plus cher dans la figure que les autres euh, Gunbreaker et, euh, et DRK en tête euh, en mono cible c'est le truc le plus chiant que j'ai jamais vu en tant que, que healer D'accord. C'est euh, franchement... Euh, C'est pas très très intéressant, mais là encore, euh, je me remets en sage, une seconde. Euh, Qu'est-ce qui me manque euh, Il me manque euh, une barrière sur tout le groupe, il me manque des zones au sol, il me manque des attaques en AOE, euh, il me manque des buffs pour soigner mes alliés. Euh, encore des, des, des attaques de... en, en AOE etc je sais pas pour le moment à 76 je peux pas donner un, un avis définitif mm -hmm. et euh, en concernant le faucheur si je dois être honnête j'ai un amour pour le samouraï qui est beaucoup trop grand pour dire définitivement que ce sera ma classe préférée euh, je pense que ce sera quelque chose euh... sans doute plus appréciable que le Dragon. le Dragon je l'aime beaucoup moins maintenant D'accord.
4: Oh, c'est le même que ce de Shadow Ringer. Là, pour le coup, il ouais, n'y a vraiment rien de plus. Quoi. <rire>
2: mais justement, c'est ça le truc. C'est qu'il n'y a rien de plus, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc. Mmh. J'ai plus du tout le même feeling. Et... Un autre saut. <rire> ouais, ouais d'autres occasions ah, de crever, Il faut le
5: saut dédié. Euh... Bah, voyons, on a ouais. deux sauts maintenant. On a deux sauts simples, plus <rire>
2: C'est euh, le bah,
5: double pâle. De... <rire> pour
2: pour <rire> expliquer mon, mon ressenti du dragon, donc le guerrier euh, 90, j'ai exactement le même ressenti parce que lui, pour le coup, c'est le même et je le ressens exactement de la même façon. Le mage blanc 90 et le scholar 90, il y a quelques petits changements et encore, c'est minime. Avec deux trois sorts très bien, très bien placés, c'est très agréable. Le bard, c'est exactement la même chose avec un spell en plus. Le BLM, je ne le comprends plus. J'y arrive plus du tout. Euh, surtout en AOE. Euh, parce que ça a complètement changé. En mono c'est parfait. Le, le mage rouge, je ne suis pas sûr de le comprendre. Et le summoner, il a été refait de zéro. Euh, et il y, y a beaucoup de changements sur le black mage, le summoner, euh, le mage rouge. Le dragoon, il n'y a pas tant de changements que ça. Et j'ai quand même l'impression de ne plus le comprendre non plus. Et quand je ne le comprends pas... J'ai pas le feeling, j'ai pas envie de me pousser plus dans l'investissement. Mmh.
0: On vient d'entamer, vous êtes bien à l'écoute, des Terre 14 Radio. On, on discute de, des nouveaux jobs. Euh, et des jobs justement des changements qui ont été faits sur NWALKER si vous vous avez euh, des choses notamment sur le sage le faucheur ou le job que vous jouiez depuis euh, tellement longtemps et euh, que vous avez donc peut-être redécouvert sur NWALKER n'hésitez pas point d'exclamation Discord vous amènera sur euh, le Discord d'Ether 14 Radio vous pourrez euh, tenter de, euh, bah, de participer avec nous euh, en nous envoyant un message sur le Ether 14 Phone et pour nous rejoindre en direct dans l'émission on vient d'en parler un petit peu on vient de parler du dragoon euh, les autres jobs. Donc du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en avez euh, Quels sont vos ressentis dessus Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a été Cotias ouais.
5: J'ai une grande lettre d'amour à faire euh, au, au mage blanc parce que euh, maintenant miracle, il fait un miss. Et voilà. <rire> je, je, je trouve que c'est très très joli et je, voilà. Du coup, une grande lettre d'amour au mage blanc parce que. Parce qu'effectivement, le dragon, autant, effectivement, c'est sympa d'avoir un deuxième saut, c'est sympa d'avoir une euh, un deuxième euh, coup critique possible, mais le mage blanc, il a un lys dans son miracle maintenant. <rire> et et on vraiment, le... c'est crucial.
0: Et on <rire> le voit, on le voit actuellement. Euh, si vous nous suivez sur Twitch euh, et que bah oui, vous, voilà, bah oui. twitchtv euh, nk. Oh, si, si, on le voit. Ne t'en fais pas. Par contre, j'ai coupé les effets, donc effectivement, on ne voit pas grand-chose. Mais par contre, le Lys on l'a vu. Euh,
4: personnellement, j'aime beaucoup le nouvel invocateur. Je pense que ça peut frustrer certaines personnes parce qu'il est devenu très très simple. Mais euh, moi, en tout cas, je m'amuse beaucoup quand je le joue. Ah, C'est tout. A... Il, <rire> il est d'une
2: puissance complètement démesurée en, en dégâts de zone. Et euh, beaucoup moindre en mono-cible, mm. ce qui est un petit peu dommage. Euh, il est extrêmement plaisant à jouer en donjon de par cet aspect-là. Euh, beaucoup moins agréable à jouer en raid, mais je pense que c'est ma méconnaissance de la classe, la non-maîtrise de l'opener et un certissage pas du tout optique qui, qui est en cause aussi. Mais
6: Moi, Dieu ma vie de que... d'Erka n'a pas beaucoup changé. <rire> je suis juste très triste de ne plus pouvoir poser ma terre salée où je veux et euh... qu'elle apparaisse juste à mes pieds. Mais bon, on s'y fait.
0: Tu avais besoin qu'elle soit ailleurs que sur que sous tes pieds la pré shot ça
6: euh, Oui, sous le boss en fait, euh, je veux pouvoir poser ma terre salée sous le boss même quand je suis loin parce que moi je faisais ça mmh. en fait l'avantage ah, de l'ancienne terre salée c'est que j'avais pas besoin d'être cac de, de quoi que ce soit pour qu'elle puisse être là où je le veux donc si mmh. je dois m'en aller pour une mécanique et que ça tombe sur le moment où je dois remettre ma terre salée bah, tant pis pour moi voilà, je garde un petit peu plus longtemps mon sel avant de l'évacuer sur le boss, c'est pas bien grave <rire>
0: Non, qui a toujours le même range. Hein. Ce qui n'est pas le cas oui. de l'étoile la, de l'astro.
6: <rire> ah oui, bah, alors, là maintenant, genre, avec mon astro, je n'ai plus aucun scrupule à laisser crever les gens qui ne sont pas dedans, parce que c'est clairement de leur faute. Voilà. <rire> vous êtes prévenus, si vous tombez sur moi en astro, euh, si vous mourrez alors qu'il y a eu l'étoile, euh, bah, tant pis pour vous, en fait. Voilà. Oh. Je décline toute responsabilité mmh.
0: En ce qui me concerne, j'ai fait l'extension sur euh, le Gunbreaker, le Gunbreaker qui est donc maintenant 90. Euh, et euh, ensuite, j'ai switché Moine, Moine que je n'avais pas retouché depuis, euh, eh bien depuis les reworks de Shadowbringer, quand ils avaient euh, facilité les positionnels et, euh, et, euh, et fait en sorte que le, le job devienne. Euh, un peu plus monotone, enfin en tout cas c'était mon ressenti à l'époque, c'était en 5-3, euh, 5-2, 5-2 je crois, qu'ils ont fait les, les, les reworks sur le, le moine. Euh, que dire, que dire, à part que bah, le, le Gunbreaker n'a pas beaucoup changé, hein. euh, il il, c'est le précédent job ajouté, donc il n'y avait pas grand-chose grand à, à retravailler. Euh, ils lui ont ajouté euh, un un ulti, on peut appeler ça comme ça euh, qui consomme deux cartouches euh, de sang et qui euh, euh, qui permet euh, de faire très mal et c'est très, très appréciable, il y, a, il y a un petit côté euh, jouissif quand on, en, quand on déclenche l'acharnement euh, puisque c'est comme ça que s'appelle le, le skill euh, ils nous ont donné un, un shield euh, qui est aussi une exco. Du coup, euh, pour, euh, pour ceux qui euh, ne voient pas de quoi on parle, le Gunbreaker a maintenant un, donc un, un skill qui lui met un bouclier euh, de 15% des dégâts euh, subis réduits. Et si jamais euh, il descend en dessous de, euh, 15, de 50% de ses HP, euh, le soigne tout simplement. Exactement comme le, le sort de l'érudit. Euh, ajouter à cela maintenant deux stacks de regen. oh bah ça va ça tient, par contre comme tu en parlais effectivement euh, sur les, les, comme ces skills là ne sont pas disponibles niveau 76 euh, c'est peut-être aussi pour ça que les, les gunbreakers ont l'air d'être un petit peu plus en carton à ce niveau là euh, que les autres jobs puisque effectivement le War est le grand gagnant de cette extension euh, le War qui a décidé de passer euh, cinquième île. Euh, parce que pourquoi pas euh, Et euh, notamment en donjon, c'est assez, euh, c'est assez euh, assez farfelu puisque donc il a un skill qui lui permet de se soigner d'autant de dégâts qu'il subit euh, par les euh, par les ennemis et donc plus il y a d'ennemis, bah, plus il y a de dégâts subis et donc plus il y a de heal. Euh, donc les ça ça amène à des situations assez farfelues en roulette euh, gain de niveau ou en roulette euh, 50, 60, 70, où on se retrouve avec euh, un, un heal qui meurt pour raison X ou Y, et un guerrier et le reste du groupe capable de euh, finir le boss de 80% à 0. Euh, félicitations un à eux.
2: bas niveau, c'est dans une moindre mesure, puisque beaucoup du heal apparaît au niveau 56 avec oui. l'intuition pure. Hmm. Euh, qui est d'ailleurs maintenant au même niveau que Nascent Flash. Non, Nascent Flash, c'est 76. Euh, L'intuition pure, euh, au 56, commence à donner déjà beaucoup de self-regène. Euh, le Nascent Flash, au niveau 76, permet de sauver ses alliés, donc euh, ça, ça reste extrêmement puissant. Euh, J'aimais quand même une certaine réserve à ce niveau-là, parce que, mine de rien... Ça dure pas forcément hyper longtemps non plus, ça dure 6 secondes. Euh, 6 secondes c'est bien ça, 6 ou 8 secondes. D'ailleurs ça a été, il est où celui-là euh, Très. Euh, nascent Flash augmenté. Non c'est pas celui-là. Euh, raw Intuition c'est ça, Blood Wetting. Euh, blood Wetting c'est 8 secondes, c'est toujours 8 secondes. Donc pendant 8 secondes, mine de rien, c'est d'une puissance absolue. Ensuite, on a un cooldown de 25, ça laisse quand même une, une, une fenêtre quand même non négligeable de dégâts ouverts. Et euh, surtout, une disponibilité moindre que la, la clémence du paladin, qui elle-même est, est techniquement disponible tout le temps, même si elle est buffée qu'une partie du temps par euh, le requesia. Krug... Donc, euh, le... d'une puissance extraordinaire en donjon, dans une moindre mesure en raid, quand même. Même Krug... si elle reste quand même particulièrement puissante.
0: Krug le fait remarquer dans le chat, effectivement, le War a renoué, en fait, avec son gameplay de Heaven's Ward et Realm Reborn. Euh, gameplay qu'il avait un petit peu perdu à Stormblood et sur Shadowbringer. Ouais. Donc, euh, cette capacité à se, à se sustain de euh, toute façon c'est ce qui différenciait euh, à Realm Reborn les deux tanks il hein. y avait le paladin qui avait un bouclier et qui tankait parce que c'est le tank et il y avait euh, le guerrier qui avait plein de PV et, <rire> euh, et, des, et des capacités à les récupérer et...
2: <rire> c'était euh, beaucoup plus flagrant à Evansward dans ma mémoire dans ma mémoire even le, le guerrier était vraiment complètement à un niveau stratosphérique euh, à l'heure actuelle, le guerrier, t'as quand même besoin, un pack sur deux, ou en partie dans un pack, de lui mettre quelques spells. Ensuite, on va pas Il y avait il y a se aussi que... qui était pas mal sur ma
6: mmh.
2: Ouais. Le, le, le stuff rend la chose beaucoup trop craquée. Parce qu'en arrivant au 90, c'est plus ou moins équilibré, je trouvais, parce que j'ai monté en soigneur. Euh, dès lors qu'on commençait à avoir le 570-580... Euh, des mémo quartz c'est des raids normaux. Ça n'avait plus aucun sens. Littéralement, en mage blanc, je suis une main sans le clavier, je fais mage R pour balancer des miracles, attire euh, la rego et je vapote avec l'autre main. C'est, ça n'a aucun sens.
0: <rire> Alors que les euh, que les bots viennent attaquer le chat, euh, voilà, c'était, mmh. on a dit du mal, enfin j'ai dit du mal des NFT <rire> et tout de suite, voilà, on vient, on vient oui. nous proposer d'en <rire> acheter. Et, et d'acheter des viewers. Mais non, ce n'est pas la peine. On vous avoue. Merci d'être à l'écoute de euh, Ether14 Radio. On parle des différents changements sur euh, les jobs pour N Walker, euh, le moine qui a été euh, complètement retravaillé de euh, six positionnels. Il était passé à 4 dans, euh, dans Shadowbringer avec un, un skill lui permettant de, de les esquiver pendant. Euh, 20 secondes, 10 secondes, 10 secondes, pardon. Euh, je parle de l'énigme de la Terre. Euh, ça, ça a sauté euh, au profit maintenant que de deux simples positionnels. Je vous avoue que le, euh, le, la mémoire musculaire et, euh, et la, la partition en fait, de, de jeu du moine... Euh, à la vie dure encore, euh, je, je me déplace euh, alors qu'il n'y a pas besoin du tout. Euh, et j'oublie de me déplacer parce que dans ma mémoire, en fait, quand, je suis, quand ce skill-là suit le précédent, c'est que je suis déjà bien placé. Donc, euh, c'est un travail euh, euh, quotidien de, de, de reprise en main du, du moine. Mais c'est vrai qu'il est. Euh, J'étais. Enfin, il suffit d'écouter les, les précédentes sessions d'Ether 14 où j'étais un petit peu euh, dubitatif. Mais euh, au final, c'est vrai que le, le job euh, a renoué avec sa fluidité de Eurelm de, de Reborn sans, avoir, sans pour autant avoir récupéré euh, son comment on pourrait dire, sa, sa philosophie de l'époque. Mais en tout cas, il a récupéré son, son flot euh, Et il est effectivement... Euh, alors, ce qui est intéressant avec Le Moine, c'est qu'il y a plusieurs façons de le jouer. De la version où on ne se prend pas trop la tête à la version où euh, on est un, un monomaniaque de l'optimisation. Euh, bon, J'ai l'impression que le, le fait de, de le jouer sans se trente, se trente, trop se prendre la tête euh, a l'air d'être... La, 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 la partie la plus, la plus diffusée chez les joueurs et les joueuses mais enfin, je trouve ça intéressant qu'un un job ait plusieurs façons d'être joué et euh, c'est assez peu courant dans, dans Final Fantasy XIV pour être souligné à ce sujet là euh, le Gunbreaker est aussi pas trop mal à la fête puisque euh, bien que contrairement au moine qui a trois openers possibles euh, le Gunbreaker n'en a bien qu'un euh, le Gunbreaker a trois rotations en fonction de la composition de votre équipe. Et on parle bien sûr que du contenu au niveau. C'est-à-dire que si vous êtes un joueur casu euh, qui ne faisait que le, le contenu, on va dire, Reine Normaux, Défi, euh, Donjons et les Roulettes, eh bien vous ne serez pas du tout euh, euh, sujet à une sous-optimisation de la part de votre, de votre façon de jouer. Le, le job se prend parfaitement en main. Mais sur la, les contenus plus, plus difficiles, j'apprécie de voir que le Gunbreaker est capable de proposer un game pas, non pas un gameplay, mais une rotation différente en fonction de la composition de l'équipe. C'est la difficulté qui a, semble avoir été rajoutée sur Endwalker. Euh, sur Ils avaient pas mal simplifié les jobs à, Erlm, euh, à, Erlm, pardon, à Shadowbringer. Euh, petit lapsus. Et euh, il, euh, là, sur Envolcan, la difficulté a été euh, rehaussée en termes de maîtrise des jobs, mais pas forcément sur la façon de le jouer tout seul sur un contenu euh, casu, mais plutôt sur le contenu HL et euh, comment s'harmoniser avec le reste du groupe, comment, euh, comment travailler ensemble à une meilleure optimisation. Et ça, je trouve ça assez appréciable parce que favoriser la dynamique de groupe, euh, c'est euh, ce qu'on attend effectivement d'un MMO. Vous, sur votre job Merci. de prédilection, est-ce que vous avez ce même ressenti ou pas du tout
4: euh, Bref, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que mon job de prédilection c'est le chevalier dragon. Je l'ai mis de côté parce que justement, on l'a évoqué, il n'y a pas eu assez de nouveautés sur ce patch-là. Donc, Quitte à chercher la nouveauté, je suis passé faucheur, euh, c'est difficile, alors on, on sent en combat, en combat au niveau qu'il que y a un peu plus de, de synergie on va dire entre les jobs et notamment au moment de, au moment de bah, on s'en prend plein la gueule tout simplement, on sent que ça passe mieux, puisque tout le monde a un peu de la mythique, tout le monde peut un peu faire son effet sur le groupe. Et puis notamment aussi, évidemment, pendant les phases de burst, puisque techniquement, on est tous maintenant synchronisés. Mm -hmm. euh... Je... enfin, là, ils, ont... ils sont partis sur une optique simple. On retourne un peu aux sources, sur ce que qu'étaient de base les jobs. Et on va simplifier ça pour tout le monde, c'est-à-dire AO accessible pour tout le monde et en même temps, ben, un burst qui vient en même temps. Et, euh, et, pour que, et que ça reste dynamique quand même. Et à chaque fois, ils sont bons là-dessus, enix je trouve que le travail est fait. Quoi. Voilà. Et sur
0: l'invocateur, tu disais que tu appréciais particulièrement le rework, qu'est-ce qui, mm -hmm. qu qui te sauce particulièrement sur ce qu'ils ont fait
4: Eh bien, l'invocateur, alors bon, je ne l'ai pas encore essayé au niveau, mais l'invocateur, là actuellement, quand je le joue, j'ai l'impression de tout le temps burster. Vraiment, j'ai tout le temps l'impression que ben, j'invoque un truc, ça fait des dégâts, ça sort des compétences. Euh des compétences à chaque fois inédites à, 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 par rapport à ce que j'invoque. Et euh, si on prend en plus le, le fait que bah, tu as un extra ruin en plus, et bah, tu as ton cycle parfait, tu pas besoin de caser un seul -ruine, normalement. Tu es tout le temps en train d'utiliser les des attaques spéciales de, de ce que tu invoques. Et le feeling est bon. quoi
0: Les autres <rire> Euh,
2: mes deux jobs de prédilection c'est mage blanc samouraï le mage blanc a deux modifications bienvenues parce que le, tout le kit de base reste le même euh, au 86 on a l'Aquavail veil qui, qui met un, une réduction de dégâts de 15% pendant 8 secondes sur un allié ou soi même c'est absolument fantastique c'est quelque chose que, qui était en, en quelque sorte présent d'une façon différente avant qu'ils ont remis et le, le spell 90, la, la, la Tintabule en français, si je ne dis pas de bêtises, est d'une jouissance euh, extrême en, en raid. C'est très jouissif, c'est toujours aussi agréable à jouer. C'est très très simple, c'est pas prise de tête. Ce qui est un peu la marque du match blanc depuis le, depuis le début pour moi, sachant que j'ai pris à la fin d'Evensward. Sword. Le, le Samouraï, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Parce que j'ai l'impression que des changements du niveau 80 commencent enfin à prendre leur sens au 90, notamment le spell 80 qui était euh, Shoha qui commence à prendre du sens maintenant au 90, puisqu'on a deux charges de Tsubamegaeshi pour faire des Midare dans tous les sens, qu'on a deux charges de Meikyo Seishui pour refaire encore des, euh, des Yaijutsu dans tous les sens, et qu'on a le Ogi Namikiri au 90 qui lui aussi fait une charge de Shoha. Donc euh, un spell que tout le monde a détesté au 80, qui commence enfin à prendre du sens au 90 plutôt que de se faire rework à l'époque. Euh, je l'ai un petit peu en travers de la gorge, mais du coup il devient enfin intéressant. Il euh, y a une chose qui m'exaspère à un niveau intersidéral par contre, c'est que mes barres d'action sont pleines et que Shoah n'a pas évolué pour devenir un nouveau sort. Maintenant j'ai Shoah et Shoah 2 pour un sort en mono cible et un sort en AOE. Et euh, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12, 24, euh, quasiment euh, 30 sorts dans, ma, dans mes bars, euh, j'ai plus de place et je n'ai pas, pas 40 doigts non plus. C'est <rire> un peu mon reproche. Quoi. Mais, euh, mais en termes de ressenti, c'est toujours aussi agréable et c'est plutôt le principal. Ouais. Okay. toi. With...
0: Qu'est-ce que qu -ce que tu as testé comme job jusqu'au niveau 90 ou qu'est-ce que jusqu'au
6: jusqu'au niveau 90 j'ai un job pour pour chaque rôle et du coup pour pour le DK, moi comme je disais il y a pas beaucoup de choses qui ont évolué dans ma vie alors il y a des petits trucs en mode quality of life que je suis pas forcément la plus concernée avec le décap parce que je trouve que Loire en a eu plus à ce niveau là mais c'est tout ce qui est euh, compétence euh, que tu fais à côté de, de ton cycle qui euh, avant était punitif c'est à dire que quand tu devais partir du cac en tant que que tu voulais utiliser ta compétence pour tirer de loin
3: mm -hmm.
6: ça te cassait tes combos euh, à shadowbringer ça ça n'est plus le cas et ça paraît pas comme ça mais c'est bien c'est même trop bien parce que le nombre de fois où euh, bah justement je devais me barrer du cac que j'étais là, je dis bon, ça va qu'à ce moment-là, j'ai drainage abyssal, donc j'ai quand même un truc pour taper de loin le temps de revenir parce que sinon, bah, en fait, t'es es là, tu t'en tu vas et tu, fais, euh, et tu fais rien juste pour euh, pas casser ton combo euh, quand tu reviens une demi-seconde plus tard. Mmh. Parce que ben, quand tu finis ton combo, tu gagnes tes points de jauge et c'est ce qui te permet derrière de faire tes grosses compétences, d'invoquer Steam, ce genre de trucs. Enfin, C'était pénible de devoir se barrer du cac avant. Maintenant, mmh. c'est moins chiant. Et euh, pareil, de ce que j'ai vu du War, même si euh, même si War je ne le joue plus depuis euh, depuis Stormblood, c'est que tout ce que je reprochais au War de Shadowbringer, ça a été, ça a été changé. Toutes ces compétences qui te coûtent gratuitement 20 points de jauge, juste histoire de t'obliger à faire des mathématiques pour savoir si tu peux les utiliser ou non et si ça va t'embêter après derrière pour, pour faire ton burst, ben ça pareil, ça n'y est plus, ça ne te coûte plus de points de jauge, je trouve ça bien. Parce que de devoir cramer des points de jauge pour pouvoir taper de loin, je trouvais ça encore plus chiant que de casser mon combo pour taper de loin. C'est pour ça que je ne jouais plus War. À Shadowbringer, parce que je me suis dit, mais en fait, jouer War, c'est une punition. Tous les trucs qui peuvent être utiles et bien à faire, ou euh, que je fais facilement quand je suis avec mon DRK, ça me demande des sacrifices si je veux faire la même chose en War. Je trouvais ça chiant pour rien. Mm. Maintenant, c'est plus le cas, donc c'est cool pour les mm. gens qui jouent War. On les emmerde plus pour rien. C'est très bien. Mais euh, moi, ce qui m'a le choqué euh, sur les quelques jobs que je joue, c'est effectivement l'écart de remplissage de mes barres. Mmh. donc euh, sur mon DK, bah, ma barre est quasiment pleine sur mon astro ma barre est complètement pleine bon bah d'ailleurs derrière je sors euh, le sage ou encore pire l'invocateur je suis là j'ai fait mon en fait j'ai rien dans mes barres ouais, ces classes n'ont pas de compétences donc c'est mmh. très euh, frustrant quand euh, quand tu es là tu dis ouais bon bah moi j'ai pas mal de trucs à faire c'est d'un côté c'est bien c'est fun mais arrivé à un moment donné tu es là je Qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine extension parce que je n'aurai plus de place pour mettre mes compétences et je ne vais plus avoir assez de raccourcis sur mon clavier pour jouer mon job, ça va être chiant. Et à côté de ça, tu vois d'autres jobs qui se jouent limite à trois boutons. Quasiment. Et avec des barres, avec des barres vides. Donc la première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait bizarre. Mais sinon, dans l'ensemble, on sent que euh, l'accent a été mis euh, sur du quality of life, sur sur pas mal de petits trucs. Mmh. Que ça soit euh, toutes ces euh, compétences qui étaient un petit peu contraignantes, qui le sont moins, les trucs qui cassaient tes combos et qui maintenant les cassent plus, tu, ou même le l'alignement euh, des coups de donne offensifs euh, à... Euh... Ah, C'est à combien déjà c 120 secondes, enfin bon, bref. Pour que tout le monde puisse avoir sa fenêtre de burst à peu près au même moment, je trouve que que c'est bien. Qu'on n'a plus justement réellement besoin de euh, de faire des openers sp vraiment spécifiques pour pouvoir être aligné avec les autres membres de ton groupe pour faire ton ton burst. Ou de se dire, bah, à cet endroit-là, je vais pas claquer tel truc parce que sinon je suis décalé. C'est des questions qui se posent beaucoup moins. Mm -hmm. Donc c'est sûr que les gens qui... Euh, était intéressé par ça et qu'ils passaient du, du temps à, à prévoir leurs trucs, bon bah, oui, eux, ça les embête, mais pour le commun des mortels, de ne pas être obligé en permanence de toujours réfléchir à sa rota alors qu'on est déjà suffisamment occupé avec les mécaniques du boss à gérer, c'est appréciable. Je trouve. C ça rend euh, d'autant plus accessible, enfin, du moins, ça permet d'avoir moins peur des contenus plus HL. Mm. J'ai de plus en plus de, de retours de, de gens qui n'avaient jamais fait de sadique jusqu'à présent parce que justement, le simple fait de déjà gérer son job correctement faisait que derrière l'apprentissage des mécaniques et la gestion des mécaniques d'un sadique, pour eux, c'était beaucoup trop, beaucoup trop compliqué qui ont finalement pu s'y mettre et qui aujourd'hui ont par exemple passé le premier étage, voire même parfois le deuxième étage du, du tiers actuel, et qui se disent « Ah ben finalement, euh, c'est à ma portée
3: mmh.
6: !» Alors que euh, à ces personnes-là, tu leur aurais posé la question à Shadowbringer, se à « bah ben non, ça dit que ce n'est pas pour moi, je galère déjà avec mon job, c'est beaucoup trop compliqué. » Et je ne trouve pas que ce soit mal. Je trouve ça bien.
0: Oui c'est effectivement euh, une, une bonne, un, un bon ajout, enfin en tout cas une, une bonne direction qu'ils ont donnée là au jeu, euh, qui avait été entamée par, par Shadowbringer un petit peu, euh, mais qui effectivement se, se confirme là. Et c'est plutôt une bonne chose et ça ne peut être que bénéfique pour le jeu et donc pour la communauté. Donc effectivement, c'est quelque chose qui... Qu'il faut saluer. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes bien à l'écoute d'Hector 14 Radio. On parle de N-Walker, de nos ressentis pour le moment. On ne fait aucun spoil. Vous pouvez rester avec nous si vous n'avez pas terminé, si vous avez été victime euh, de euh, la euh, Sainte Queue et que vous n'avez pas pu finir euh, avant euh, le, le temps qui vous étiez imparti, que vous vous étiez imparti. Euh, ou pendant les fêtes, et ben sachez que là, on ne vous spoilera pas. On vient de faire un petit peu le tour des jobs, euh, et là, on va pouvoir rentrer un petit peu plus sur euh, Endwalker, mais uniquement sur la forme, pas sur le fond. Quel est votre ressenti global à chacun d'entre vous Faisons un petit tour de table, hein, en commençant par Kotias. Kotias, ton ressenti global sur Endwalker
5: Moi, j'ai beaucoup aimé. <rire> voilà. Mais tu... euh, effectivement, ça, c'est... Euh, je... Enfin, voilà, là, c'est vraiment du point de vue euh, de euh, la casu, parmi les casu que je suis. Euh, voilà, moi, je, je, je suis là pour l'histoire, hein, Et c'est à peu près tout. Voilà. Euh, J'adore euh, l'histoire de Final Fantasy. C'est pour ça que je suis rentrée dedans. Et voilà. Et euh, effectivement, je, voilà, j'ai eu ce que je voulais, en fait. Donc, euh, c'est juste ça. J'ai voulu de l'histoire. J'ai eu de l'histoire, hein, Donc, euh, ça, c'est... J'ai vraiment beaucoup aimé ce qui a été construit, et je, je pense que, on... que Comme... Je crois que... Comme Inkel avait déjà mentionné dans plusieurs lives, il euh, y, y a des zones qui ont fait l'unanimité, et je... rejoins l'unanimité. <rire> <rire> voilà. Et euh, bon, voilà, effectivement, euh, pour... Pour diverses raisons. D'un côté, donc moi, je Voilà. J'aime beaucoup le... J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup quand les quand il y a vraiment une construction d'univers qui se fait effectivement euh, comme on peut l'attendre de, euh, de, de la suite euh, de Shadow years bah oui l'histoire continue quoi le, la construction de la construction de l'univers continue Donc, euh, mm -hmm. moi je, je, je vois je, je vais pas lâcher maintenant quoi
0: <rire> parce que effectivement euh, précisons-le tu es euh, une joueuse euh, plutôt casu et même Assez, euh, assez récente. Tu as commencé oui, sur quasi, Shadow... Oui, <rire> et tu as commencé sur... Ah, tu n'as tu pas commencé sur Shadowbringer puisque tu as commencé sur ouais. l'essai gratuit. L'essai gratuit avant...
5: Shadow... Quand à... Shadowbringer est arrivé, j'ai commencé, à ouais. la, je crois, la 5.3, j'ai je... commencé.
0: Ouais. Et euh... Oui, c'est ça. C'est ça, et euh, c'était avant la... la mise à disposition de Heavensward dans l'essai gratuit. Parce que Je, je me souviens que tu avais dû euh, passer ouais. à la caisse pour... Euh... Pour euh... Et donc sur, euh... on va pas dire que c'est un binge, mais disons que tu as fait en un an et demi ce que nous avons euh tous fait en... sur plusieurs années. Ton ressenti, euh... est-ce que tu est-ce que tu sens un, un, enfin que tu as été récompensé euh... mais... enfin...
5: C'est pour ça qu'effectivement tous vos, enfin voilà effectivement par exemple le coup de, euh, de Robin Sadik, pour moi c'est la légende que que, raconte, euh, que que racontent les anciens joueurs de la galère d'antan, euh, moi j'ai pas eu ça, euh, clairement, je, de ce que j'entends, visiblement, je suis vraiment arrivée, on va dire, au, au pic de la facilité Final Fantasy XIV, moi ça me va, parce que clairement, si j'étais arrivée plus tôt, encore une fois, de ce qu'on m'a dit, je l'aurais lâché, <rire> parce que, encore une fois, je suis une casu parmi les casus, donc euh, moi il faut que ce soit simple, et que je puisse suivre l'histoire sans galérer, <rire> parce que sinon, euh, voilà c'est un peu difficile pour moi euh, quand, quand je vois ce que sur certaines instances de, de job des, des, des niveaux précédents euh, je, je galérais comme un chien euh, <rire> je, je suis bien contente que les choses aient pas été plus difficiles, hein, parce que ça aurait été vraiment compliqué pour moi mais euh, voilà personnellement en tout cas bah, je, je, voilà. effectivement je suis très récente dans le jeu et euh, le fait de binger je pense que, effectivement, j'ai raté tout ce qui est en rapport avec les... On va dire, avec les événements de communauté, le fait de se... Bah, D'apprendre à, on va dire, découvrir l'univers d'une autre façon, de prendre le temps de le, de, de le découvrir, de voir plein de choses, etc. Et effectivement, moi, c'était la ligne droite, je continue, je continue, je continue, je continue, et j'arrive au bout. C'est... Euh, voilà. Mais euh, c'est ça reste, je trouve, très intéressant aussi de voir, en fait, le l'histoire comme elle se comme elle se déroule de façon rapide même si effectivement enfin ça, on en avait parlé NK c'est que euh, forcément moi, quand je quand quand j'arrive en fin d'extension ou en fin de patch et que euh, je clique sur le sur le truc suivant et c'est alors je te rappelle les événements de ce que tu viens de faire <rire> forcément c'était un peu pour vous c'était un rappel pour moi c'était ben bah, oui, je je viens de le faire donc c'est voilà c'était effectivement les petites choses comme ça qui on va dire qui peuvent être étranges pour une bingeuse mais de, de façon générale je trouve que c'était bien euh, c'est voilà c'était très intéressant et ça se voit qu'ils essaient d'accommoder autant les nouveaux que les anciens joueurs
0: débit ton ressenti global sur sur cette extension
2: satisfaction à 90% je dirais <rire> Il euh, y, a... Y, a... y a la hype forcément de l'extension qui arrive. J'essaie de mettre ça de côté dans mon analyse. Euh...
0: Coucou, Perco. Je vais juste faire un Coucou. test son. Ouais. Comme ça, donc euh, tout va bien Tu m'entends bien oui, oui, je t'entends. Oui, bah, moi aussi je t'entends bien. Donc, du coup, on t'entendra tout pareil. En live, je vais remonter moi dans On Air et puis dès que Davey a fini son, son dialogue, euh, je, je t'introduis. Alors je t'introduis comment En tant que perco ou en tant que. Euh... Alors attends, je vais retourner dans Etherphone. Tu disais que ton perso s'appelait. Bours. Ou, ou, euh, ça fait double écho sur le Twitch. Ouais, désolé. Donc, ça ORS, plutôt je te, bon, comme, tu, comme tu préfères. Moi, je sur ouais. le chat, je suis sur, sur euh, Perco, donc bon voilà. Ok, eh ben, écoute, on va faire ça. Je, je remonte, et puis je t'introduis je dès que, dès que, dès que Déby a fini. Euh,
2: la musique qui est toujours au rendez-vous. Bon, retour parmi nous,
0: NK. Oui, oui, oui je fais le, le standard aussi en même temps.
2: Ouais. On, on a vu, t'inquiète. Euh, la musique toujours au, au top sauf pour 2-3 endroits où elle me tape sur les nerfs euh, je ne dirai rien euh, globalement euh, vraiment une très très bonne expérience qui a, qui a été renforcée par le fait que je n'avais pas euh, la scène queue à affronter euh, que j'ai eu euh, une déconnexion depuis le début de, de l'extension en jeu une seule déconnexion Merci, Le Chat, d'avoir débranché la boxe. Donc, c'était même pas la faute du jeu. Et, euh, et un sentiment, je trouve, assez partagé avec, euh, avec les autres joueurs.
0: Vous savez qu'on euh, devrait faire ça plus souvent parce que je viens de me rendre compte de mon erreur ultime, qui est que je suis effectivement allé euh, discuter avec Perco euh, pour euh, l'amener euh, en direct, mais que ce faisant et étant le diffuseur, eh bien, oui. c'est nous qui étions en direct. Oui. Et donc, je vous ai coupé la parole et donc, j'ai coupé ton analyse, David. Tout
3: à et Voilà. Oui.
0: Et oui, je, je, je suis le seul dans cette, dans, dans, cette, dans cette camaraderie qui ne peut pas faire ce que je viens de faire, en fait. Et je viens de m'en rendre compte. J'en suis navré. Mais justement, puisque euh, nous, euh, vous l'avez entendu, euh, eh bien, on va accueillir euh, en direct et cette fois-ci le vrai direct euh, Perco avec nous. Bonsoir, euh, Perco. Hop là, voilà tu es à l'antenne Perco. Bonsoir. Euh, de quoi vous souhaites-tu
5: Parler. Bonsoir. Wow. Salut. Salut. Bonsoir.
1: Ah. Vous m'entendez toujours là, c'est bon oui. oui,
5: très très bien. Oui.
3: Voilà.
1: Ah, moi, ben... Je suis Perco, joueur casu comme il en existe beaucoup. Bah, comme la demoiselle qui a parlé avant. <rire> Ancien joueur de WoW qui a commencé par un truc euh... très très simple. La version d'essai aussi corrompu par une certaine Mitsuko Swan, je crois okay. qu'il y a un nommé Déby qui doit la connaître.
4: J'en ai entendu parler aussi.
1: <rire> Donc, j'ai fait la version d'essai, je crois que c'était encore sur euh, Shadow Sword. Donc, j'ai testé une semaine, puis après, j'ai, voilà, j'ai craqué, voilà, ça. Donc, ouais, non, moi, ça va, comme je disais, moi, je suis, euh, comme la demoiselle, je suis arrivé à apparemment au moment le plus simple. Moi, moi c'est juste qu'il y avait, euh, que je demandais au jeu, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, c'était pas trop compliqué à prendre en main j'avais déjà des automatismes qui avaient déjà à l'époque sur Go et euh, voilà il y a quelques trucs que je trouve un peu embêtants qu'on reconnaît la un peu la rigidité des Japonais mm. qui est le fait que ces putains de que les putains de relais là de de Chocobo là pour déplacer ne soient pas reliés tous entre eux pour pour pouvoir aller d'un de A à Z de, sans On devoir passe. se taper moins, moins, euh, moins de mille trucs, qui est quand même assez embêtant.
4: Euh, ouais, enfin ça gêne euh, les 20 premiers niveaux, après, tu as ton propre, ta propre monture.
1: Ouais, mais t'as hausse, ta hausse, ta hausse. Moi, je fais partie des gens qui sont aussi des grosses feignasses, <rire> qui, quand ils doivent se rendre euh, dans des coins éloignés, genre, quand tu es, au... es à Ishgard et que tu dois te rendre euh, à Idyllée, là euh, bon, voilà t'as pas forcément envie et... de t'amuser à trouver tous les... à, à, à passer à sortir, de, à sortir de Wishguard à aller dans un coin, à aller au, au, à un faucon pour ensuite aller, aller à la peine pour ensuite à...
2: C'est ouais. un reste de, de la 1.0 euh, qui, euh, qui était très particulier la 1.0 la téléportation a complètement modifié la, la façon de se déplacer dans le jeu et les relais pour Chocobo sont tombés en désuétude très très rapidement et ont complètement cessé d'être utilisés à partir du moment où, on peut, où le jeu a été modifié pour qu'on puisse voler dans les zones de, de Rien oui. Ribands, ce qui était impossible pendant un long moment. Yeah. Donc euh, c'est une critique qui aurait été extrêmement valable il y a, y a un certain temps. Euh, Final Fantasy a décidé de se démarquer de d'autres MMO concernant le déblocage de la compétence de, de vol. Euh, pour ceux qui sont en compte gratuit, je peux absolument pas me prononcer puisque j'ai toujours balancé mon fric à la gueule de Square Enix pour FF14. Mm -hmm. euh... ah,
4: Il bon oh, faut terminer euh... le prétorium pour
1: pouvoir, pour voler, pouvoir oui, oui, Non, je sais, mais même voler, oui, je disais, c'était marqué, mais bon, veux... excusez-moi de prendre ça. À, à la grande époque de WoW, je suis vieux. <rire> Ensuite, Et même quand ils ont on sorti, se... quand ils ont amené le vol, bon. Déjà, déjà, en, dans loutre terre, les, les flèches ont on continué d'être être reliées entre eux. Et même qu'on a pu voler en Azeroth, tu pouvais continuer euh, pour euh, ceux qui n'avaient pas les moyens encore de se payer le permis de vol, qui était au bordel, le penche en avant et tous pour payer. Voilà, et... les événements de qualité. Et le truc non, très pardon. con, c'est une, une, une figure toute conne, c'est. Bordel, l'auto-démonte quand tu veux attaquer ou interagir avec un objet de quête.
2: Ça, j'avoue. Ça, j'avoue. Ensuite... Euh, la, la, la façon de se déplacer actuellement entre 14 et WoW est extrêmement différente. Entre les différentes zones de World of Warcraft et euh, de Final Fantasy XIV. À l'heure actuelle, on a... Euh, Allez, un, de on a. Aller au euh, mot 80 points de téléportation. On peut se rendre où on veut dans le jeu instantanément. Chose qui n'est, qui est absolument impossible dans euh, chez, euh, chez chez les chez les, chez les, les La concurrence, ah mais
1: pas tout aussi, je comprends.
2: Euh, la concurrence, je peux je peux pas me prononcer. J'ai pas tout fait les, les fait tous les mmo et je pense que personne ici peut se targuer d'avoir fait l'intégralité de tous les mmo du moment. Non. Euh, pour, pour avoir poncé claire. à peu près autant World of Warcraft que, que FF14. Euh, World of Warcraft, il doit exister, exister peut-être une quinzaine de points de téléportation à travers tout Azeroth, à travers des toutes les zones. Euh, euh, non, ça s'appelle et, euh, <rire> et, euh, et dans le pire des cas sur Final Fantasy, euh, c'est dans, euh, euh, dans le keybind, dans la gestion des, euh, des raccourcis. Pour le mouvement, il y a, euh, ça s'appelle, ça s'appelle comment le, La marche trouvé. auto. La marche auto. Turn on, off, autorun ouais. euh, C'est bien pratique aussi.
1: Oh, c'est un classique, mais c'est juste que, voilà, c'est... Des, des fois, j'aimerais juste le temps, par exemple, que je, fais la, le, que je fais la vidange ou que je vais faire chauffer mon thé, pouvoir sélectionner un fly pour un endroit, aller faire ce que j'ai à faire revenir, y revenir.
2: Là, euh... Après voilà, Et... tu me dis, quoi, ça, oui. ça a changé ou là ça, ça, bah, Après, pour, pour te, je peux me tromper parce une que ça fait
6: des, des années mm. que je n'ai pas utilisé bah, justement les relais à chocobo parce que euh, <rire> je me suis rendu compte que les relais à chocobo, ils te permettaient uniquement d'aller à des endroits où il y a de toute façon déjà des éthérites. Tu dis mais en fait,
1: mm.
6: ça ne sert à rien principe.
1: T'as vu les tarots vu depuis la sortie de Endwalker T'as vu les tarots de la du
0: C'est vrai que nous on on n'a pas ce problème de riches.
1: Ce problème
6: de riche, à la sortie de de Endwalker, j'avais moins d'un million sur moi. J'avais peut-être 600 600 sur moi. Ça m'a ça m'a pas empêché d'utiliser des TP, mais quand tu prends de très longues distances. Oui, mmh. ça coûte cher. Moi, après, euh, il me restait des insignes de chasse de côté. Euh, et d'ailleurs, il, il me reste encore un peu des tickets. J'avais des tickets euh, des billets de transport gratuits que j'ai achetés mmh. ah, avec fait, bon. mes plans de chasse. Et okay. en fait, ce qu'ils ont euh, rajouté là à Endwalker, c'est que tu peux, euh, dans l'option des fly, quand mmh. tu as justement des, des billets de transport éthérés, lui dire à partir de tel prix. Pour le TP, utilise automatiquement un billet.
0: C'est
6: un a Ce qui fait que j'ai activé cette option pour tous les TP qui coûtent plus de 1000 gils. Parce qu'avant, c'était capé à 1000 gils le prix des TP. Donc moi, je suis resté là-dessus et j'ai activé l'option. Et du coup, j'utilise mes billets de transport éthéré pour tout ce qui coûte plus cher. Ça me permet comme ça d'économiser un peu.
1: Quand je, disais, moi je vous rappelle que je, comme je, disais, je suis un joueur casu qui a tendance à s'éparpiller énormément. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis le plus gros de mes persos sur les trois que j'ai. Oui, puisque j'ai fait un truc qui a un peu traumatisé Mitsuko. C'est que j'ai deux rerolls. Alors que je aucun perso level max.
0: <rire> Chacun et sa
1: manière de jouer, différence. mais c'est vrai que. <rire> Et actuellement, et je suis encore actuellement à Stormwood. puisque voilà, c'est oh bah tiens un... oh, il y a un truc secondaire donc, ça peut être drôle à tester. Ah, le, le ouais. nettoyage,
0: le nettoyage des cartes, enfin euh, des, des, des points de quête sur la carte, c'est effectivement une des Ah non, c'est pas
1: c'est pas même justement, c'est les... les les points d'exclamation bleus avec le petit plus là. Mm, oui. Les quêtes sont Des fois, tu trouves des trucs très drôles. Mais c'est comme ça que j'ai découvert mon meilleur moment,
0: les quêtes <rire> de Hill Didi. Ah. Et sa famille de tarifs.
2: Ça, il faudra un épisode spécial rien que pour Hildy Brand. <rire> qui,
0: qui, de, qui devrait revenir sur, euh, sur Endwalker, enfin en tout cas sur les patchs qui arrivent, puisqu'ils ont dit qu euh, que normalement on devrait, on devrait le revoir. Mais c'est effectivement, le, les quêtes bleues avec un petit plus sont des quêtes qui euh, proposent effectivement quelque chose aux joueurs. Alors que les quêtes euh, jaunes classiques sont juste des quêtes qui vont juste proposer de l'XP et, et de l'argent un petit peu de d'équipement de, de temps à autre, mais les quêtes plus c'est des quêtes qui fournissent un contenu euh, qui débloque quelque, quelque chose, que ce soit une mascotte, une monture, euh, un job, euh, une oui. nouvelle, une nouvelle, une nouvelle histoire. Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît par rapport aux autres. C'est, euh, je, je le reprécise. Vas-y, ouais. euh, oui. Vas ah, L'un de vous, soit Perco, soit soit Cottière. Euh,
5: je, je vais je vais juste effectivement, je, je profite d'être encore euh, pas trop loin du sujet, mais je, je reviens juste sur les sur les trucs euh, Chocobo. Enfin, euh, voilà. Casu euh, parmi les casus. Hein, je je l'ai vu. J'ai compris que ça servait à rien. J'étais ok. J'ai jamais utilisé. Vraiment, ah oui. je l'ai jamais utilisé. Je ah, j'ai si. à chaque fois je clique sur le palefrenier juste pour enlever la quête.
1: Et <rire> et pareil. Oh, allez, salut. Okay. <rire> puisque des fois ça coûte moins cher que le TP.
5: Ouais mais en fait je, je m'en fous parce que.. que J'avoue je, je, que je m'en fous parce que je mets pas de côté pour acheter une maison, j'ai juste de l'argent. Et c'est voilà. Ah
1: <rire> oui, non, c'est bon, moi je suis rentré dans une guide et je vais essayer d'avoir une chambre dès que je. Bon, maintenant que je devrais avoir moins de soucis à part du pognon maintenant que j'ai monté tous mes métiers de craft à 60.
5: Et ça Et voilà, aussi, ça fait dépenser beaucoup fait. de Et pour voir aussi, encore une fois, je suis très casu, donc je ne fais pas tout ce qui est craft, etc. Moi, je fais le jeu. Et mm. c'est à peu près tout, en fait. Je fais mes petits donjons, machin, etc. Si vraiment j'ai envie de, de passer un peu plus de temps dessus. Mais c'est tout, en fait. Donc, effectivement, j'ai de l'argent qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Ah, voilà, mais je ne cherche pas à en faire plus, donc euh, il ne s'accumule pas autant que d'autres. Je ne cherche pas à avoir de maison, donc il s'accumule quand même. Mais voilà, en fait, je... ça fait que, moi, payer les TP, je, je... je... je, paye, le... je... je paye trois fois l'aller-retour s'il le faut, il n'y a pas de souci. Hein. <rire>
0: c'est peut-être enfin, un je... petit peu voilà, moins vrai je... maintenant, parce que c'est vrai que les, les tarifs ont quand même drastiquement augmenté. On se croirait, ah, mais les
5: FCS... faire l'aller-retour entre, le... entre là où je suis et l'autre bout du monde, ça ne me pose aucun souci trois fois d'affilée. Hein.
6: Oui. Après, ouais, par contre, pour euh, revenir euh, à euh, ce qui était dit tout à l'heure avec le parallèle avec euh, Wo et les, euh, et les Griffons, euh, personnellement, j'utiliserais peut-être plus les relais à chocobo, et j'aurais peut-être fait l'effort de débloquer tous les relais à chocobo, si effectivement, ils étaient tous reliés les uns aux autres. Parce que justement, le côté euh, balade... Donc, ouais. euh, tu es euh, posé sur ton mmh. chocobo, il te fait euh, la promenade de, de ton point de départ jusque là où tu as décidé d'aller et que tu peux bah, juste euh, le, re le regarder faire, admirer le paysage ou partir, euh, aller faire euh, ton, ton thé. Là, je le ferai, mais c'est sûr que comme c'est euh, limité sur euh, la map sur laquelle tu es et peut-être les euh, premières. Euh, les zones adjacentes. Annexes, les, mmh. bah, voilà, les zones adjacentes quand tu pars. Ah, tout de suite, ça rend le truc relou si effectivement l'exemple qui était donné tout à l'heure, si tu dois, je sais pas moi, partir du LDA pour euh, aller jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à ce c'est pas possible.
0: Ce serait bien de pouvoir te... le faire ah, sur si le je... même, euh, sur, ouais voilà, ce que ah, j'allais dire. Sur les mêmes
1: continents, oui. bien sûr, voilà. Mm. Ah non, oui. moi je parlais sur les mêmes, sur les continents, c'était possible, voilà. Non, puisque moi c'est simple de pouvoir, par... pouvoir partir de Juste déjà de Ishgard de pouvoir aller jusqu'à euh, Idilès, ça faciliterait déjà les choses.
0: Euh, sauf que c'est bah, pas possible parce que euh... ouais il y a <rire> la TP voilà. <Sasque regressionnmélee> la, la téléportation
2: c'était ben, voilà, hein. vraiment quelque chose. Parce que ça c'est un truc en fait, les joueurs ne sont jamais contents. À la <Aust complexity> 1.0, oui. les maps étaient conçues avec très peu d'éthérites pour les téléportations et les joueurs ont gueulé dans tous les sens. Aujourd'hui, avec la téléportation, on, les joueurs demandaient du rapide, comme ça. On, on veut aller quelque part, on va quelque part instantanément. Si là, aujourd'hui, je veux aller à idyler, c'est pas compliqué. Je vais faire 3, 2, 1, top. Le, ça me prend 4 secondes de cast, et en temps de chargement, ça me prend à peine 2 secondes. Là, le temps de chargement commence, et là, maintenant, le temps de chargement est terminé. C'est ce que les joueurs voulaient, ça a été <rire> implémenté comme ça, et il euh, y a des éthérites de, de partout. Là, si je veux retourner à, la, à Gridania, je vais vous dire quand est-ce que ça commence à charger, quand est-ce que ça termine. Ça charge maintenant, 1, 2, 3, chargement terminé. Ouais. donc euh, mais euh... Le, la façon dont le Ap jeu a été pensé n'est plus la même qu'à l'époque parce que ça a été en réponse par rapport aux joueurs euh, le jeu n'a pas été codé euh, tel que ça l'a été euh, parce que par exemple je, je pense que tu fais peut-être référence à Final Fantasy XV je euh, pense qu'il est possible de faire avec la Regalia bon, mmh, pour ceux qui ont joué FF15, vous, vous comprenez sans doute euh, ce que je veux dire où mmh. on a la voiture, on met un point d'arrivée et la voiture conduit toute seule littéralement toute seule
0: et, et ça, ça fournit un, un mode découverte. Ouais. Mais ce serait ça qui serait intéressant. Je, je rejoins un peu Perco là-dessus. Euh, moi qui suis euh, assez, assez friand du lore et qui apprécie vraiment l'univers qui a été créé. Euh, l'avoir en mode euh, fond d'écran dynamique le temps, comme le disait Namassé tout à l'heure dans le chat euh, de, alors moi je ne fume pas, mais de, de vapoter ou euh, d'aller chercher son café ou euh, son thé et euh, se poser, regarder le, le paysage, ce serait quand même effectivement euh, assez appréciable euh, on peut faire les deux je pense mais euh, il n'y a pas d'explication de pourquoi ce n'est pas fait peut-être parce que justement il n'y a pas assez de demandes euh, le, le fait de, de lier les deux enfin euh, de lier tous les points d'un même continent je ne sais pas si ce serait techniquement faisable il faudrait effectivement poser la question sur les forums mais sur le, je reviens sur la question du coût parce que comme on parlait effectivement de euh, joueurs casu et qu'on s'adresse aussi à ce type de joueurs euh, que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment mis en avant ça, je rappelle qu'on oui. peut mettre des, des, des trois lieux jusqu'à trois lieux euh, en lieu favori, ce qui permet de payer la TP 50% moins cher et qu'on peut en changer de ce lieu favori autant de fois qu'on veut. Ah, c'est Ah quoi bah, tu, tu cliqueras sur l'étherite et tu verras que tu peux ajouter ce, cet éthéritre en favori et ça divise le coût du TP par deux. C'est cool. Bon, ouais, et, et donc, pour... c'est
2: deux de base et ouais. c'est trois si vous utilisez l'authentificateur et si, oui, et si, dire, si oui. vous utilisez l'authentification.
6: Et en, en plus de ça, as aussi un TP gratuit. Ouais, au-delà du, du rapatriement qui est gratuit mais avec un coup d'eau, mais il y a aussi en fait une quatrième euh, éthérite que tu peux mettre faire en à sorte zéro, tu toujours à zéro.
0: Ouais, moi c'est le Saucer, ah bon personnellement. ah bon, oui. ah bon Comment ça, oui. en, comment ça en fait, ça c'est si tu as activé l'application, enfin euh, l'authentification de facteurs, tu as donc soit le Square Enix Token que tu as acheté, soit l'application Square Enix Token sur ton, sur ton mobile qui te permet, à, à, quand tu, tu te connectes au jeu, de taper ton login, ton mot de passe et un mot de passe à usage unique de, 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 issu du token bah pour favoriser l'utilisation de cette, de cette authentification de facteurs qui est plus sécurisée que l'authentification par login mot de passe classique. Euh, un le... un, un authentificateur euh, sur portable, c'est ça Ouais, ouais, qui s'appelle le, le Square Enix Token. Et eh bien, le, donc pour euh, inciter les gens à utiliser euh, cette, euh, cet authentificateur, il y a effectivement donc, un troisième TP euh, à moitié prix euh, disponible et un TP gratuit, euh, n'importe lequel. Pareil, ça se, change, euh, ça se change à loisir, exactement comme les trois TP gratuits. Moi, personnellement, et ça remonte à l'époque de... Enfin non, c'est quatre, voilà, c'est trois gratuits, un supplémentaire et un encore en plus gratuit. Si on... Parce que Mathieu je sais prix. que moi, j'ai les trois cités État. Euh, J'avais mort et j'ai mis maintenant la vieille Charles Layan. Ce n'est pas un spoil. Hein, euh, on sait qu'on y va. Euh, et si c'est un spoil, euh, navré. Alors déjà, c'est un spoil. Et euh, c'est un spoil des 10 premières minutes du jeu. donc <rire> De l'extension. Donc, euh, donc navré euh, Mais euh, donc j'ai mis la vieille charlayan et euh, le TP gratuit. Mon TP gratuit depuis que la zone existe, c'est effectivement le Gold Saucer. Euh, qui me permet donc de n'importe où, où je suis d'y aller pour zéro guild. Okay, euh... ouais, c'est ça,
6: moi en tout j'ai donc euh, un TP gratuit et 4 TP moitié prix.
0: C'est ça. Ah, okay, je savais pas, je trois... des trucs. Et ben voilà, c'est à ça aussi que ça s'est arrêté. Pourra... 14 radio. Ça va oui, te oui. permettre, ça va te permettre de réparer. Et donc de comme ça, tes, si tu euh,
6: Alors tu as, as plusieurs euh, façons de procéder, donc c'est soit tu favorises des lieux où tu sais que tu euh, retournes régulièrement. Soit tu essayes un petit peu d'être euh, stratégique, si tu te déplaces un petit peu de partout tout le temps, d'être stratégique et d'essayer d'avoir des TP comme ça à moitié prix, euh, à peu près au milieu de chaque grande zone du jeu histoire qu'en en fait une fois que tu as utilisé ton TP moitié prix pour euh, aller bah, par exemple euh, à Hulda, bah, tu sais que euh, toutes les zones euh, du Tanalan mmh. de la forêt de sombre linceul et de la Nocéa seront obligatoirement en dessous de 1000 g vu que c'est euh, les, mmh. les grandes zones environnantes tu vois donc tu peux aussi jouer, jouer là-dessus et, et réduire tes euh, prix de coup. TP et l'autre ah, point,
0: point, point sur lequel tu peux également jouer c'est euh, ta zone résidentielle. Tu parlais d'intégrer une guilde. Pour, non, c'est si euh, bah, Voilà. Bah, en moi, euh, Pour te donner un exemple, en ce qui me concerne, notre maison de CL se trouve à Chirogané, ce qui fait que l'ETP le, pour aller à côté de Kougané me coûte trois fois rien, puisque je me déplace d'abord dans ma zone euh, résidentielle, la zone résidentielle de ma, de, de ma compagnie libre, et ensuite, euh, je suis donc sur le nouveau continent et je peux, enfin pas le nouveau continent, hein, sur le continent euh, d'Otard et je peux ensuite me, me déplacer sans avoir à payer le coût de quand j'étais en Eorzea et pour aller jusqu'à la steppe d'Azim, par exemple. Il euh, y a des oh. moyens, effectivement, de, de faire ces rebonds dont tu parlais, euh, de les faire automatiquement avec le, les chocobos. Il y a aussi un moyen de les faire pour que ça ne coûte pas trop cher avec les TP. Mais force est de constater que les TP, effectivement, ont, ont augmenté drastiquement. Mais là encore, toujours pour mettre en avant le contenu euh, communautaire du jeu, euh, la maison de CL dispose, euh, enfin, en tout cas la CL, pas besoin d'avoir une maison, la CL dispose d'un bienfait de grande compagnie, euh, qui permet de réduire les TP de 30%, je crois. Et 40% quand euh, ils sont de niveau 3, mais ça pour ça, il faut, faut avoir crafté et avoir une maison. Mais euh, voilà, a, a il y a de quoi les réduire, et donc pour économiser encore plus d'argent. Le fait est que ces bienfaits de grandes compagnies ne durent que 24 heures, et il faut donc les recycler oui. et les racheter. Mais ça, ça se fait assez facilement puisque faire, jouer au jeu fait gagner des points à la compagnie libre. Donc, euh, et... ouais. Il y a plein, plein d'options possibles pour ce jeu si vous voulez les, essayer de réduire effectivement le, le coût. Euh, ce n'est pas fait pour vous embêter. Euh, je parle aux joueurs, aux joueurs en général et aux joueuses. Euh, c'est ce qu'on appelle les « money sync dans » un, dans un MMO. L'objectif, c'est de créer en fait des, donc des, bah, tout simplement des, des puits sans fond où l'argent enfin, virtuel du jeu va sans jamais réapparaître. C'est-à-dire que, que l'argent d'un TP euh, disparaît de votre inventaire, mais ne va pas dans l'inventaire d'un autre joueur ou ne retourne pas dans une caisse, dans une banque euh, maintenue par le jeu. L'argent disparaît et l'objectif, c'est de effectivement gérer l'inflation pour ne pas que les vieux joueurs aient beaucoup 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 d'argent. Face aux nouveaux joueurs qui n'en auraient quasiment aucun. Et donc, euh, en gros, il y a un marché pour les vieux joueurs qui peuvent se payer des trucs. Alors que c'est déjà le cas aujourd'hui, en fait, quand on regarde le prix de, de certaines matérias ou de certaines montures. Euh, oui, mais voilà, ouais. c'est
6: typiquement pour ça qu'ont été ajoutées, par exemple, les montures plaquées or, genre mmh. la monture Namazu oh, tout en or, qui coûte une quantité de gile juste effroyable. Mmh. C'est pour euh, tous ces crafters qui ont infiniment beaucoup de trop de pognon. Histoire qu'ils en aient un petit, peu, un, un petit peu moins. Comparé à nous, euh, pauvres gens du commun des mortels, qui n'avons que quelques milliers, ou à peine un ou deux millions sur nous, qui galeront déjà suffisamment à acheter les trucs aux des crafters.
0: Et les rares si râles... Vous êtes
2: crafters Oui et que vous avez un moyen de gagner du flou, je suis crafter et j'ai besoin de pognon. Vas-y, en envoyez-moi des messages. Hein. <rire> ah oui, pareil, je m'en soucie.
0: Alors aujourd'hui, enfin parlons-en, hein, mais euh, y a pas mal de gens, enfin de créateurs de contenu, ont fait des, des vidéos sur la question. Le meilleur moyen de se faire de l'argent actuellement sur le jeu, je parle bien d'argent virtuel, l'argent qui va vous permettre de jouer euh, avec et d'acheter des choses en jeu, Payez vos c'est euh, de faire la en fait de faire de la matérialisation donc en gros c'est de jouer d'harmoniser euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle euh, de synthétiser vos euh, symbioses, voilà de symbioser vos, vos équipements au maximum de faire clic droit matérialiser et de revendre la matéria. c'est euh, ce qui crée de, sur un point de, sur une vente régulière et une utilisation régulière le plus d'argent aujourd'hui puisqu'effectivement on n'en a pas parlé lorsqu'on a parlé des jobs mais des jobs qui sont très très faciles à monter et qui, euh, qui sont même ridiculement faciles à monter et qui, euh, qui ont eu un impact sur le marché du jeu c'est les crafters et les récolteurs hein, qui euh, il y en a beaucoup dans le jeu actuellement et effectivement les, les prix sans être euh, raisonnables ne sont pas aussi déraisonnables que à, ne serait-ce qu'à l'époque de Shadowbringer où pour faire un set complet euh, pour jouer au Red sadique, il fallait euh, 4 à 5 millions et qu'aujourd'hui il en faut à peine 2 euh, avec les matérias, quoi. donc euh, ça c'est voilà c'est des éléments qui permettent de, de récupérer des guilds la réparation en est un autre hein, de, de faire de disparaître de l'argent et de gérer l'inflation euh, sachant que quand vous êtes crafter ou récolteur vous pouvez réparer votre, votre stuff vous-même euh, et, euh, et, voilà, et dépasser les 100% de, de réparation, ce qui vous permet de tenir plus longtemps et donc de dépenser moins d'argent chez le réparateur. Oui, La oui, boucle oui. est bouclée.
6: Les pierres, euh, les pierres quoi, pour oui, réparer coûtent moins cher que ce que ça te coûte au PNJ
1: ah, pour oui, je je faire réparer. Oui. Ah oh, mais ça je critique pas, ça, ça, ça c'était des trucs pratiques pour pouvoir réparer bah, son matos.
0: Mais je, je te rejoins, ce serait euh, moi qui apprécie l'univers, je le redis et le lore, et euh, qui aime bien me balader, enfin je me souviens d'à l'époque de Realm Reborn, quand le jeu était bien moins étendu, euh, passer du temps euh, dans le désert de Sagoli, ou... On en a parlé il n'y a pas si longtemps en live, Perco, euh, chez les Amaljas, parce que je trouve leur zone particulièrement sympathique. C'est une zone à l'origine
1: pour des panthères culturistes, en fait des lézards
0: culturistes. Voilà, tout à fait. Mm -hmm. Et eh bien, euh, oui, le jeu, moi, j'adorais je, m'y perdre. J'adorais, effectivement, mettre le, les chocobos. Ce qui est énervé, euh, certaines personnes, c'est que quand on est sur les montures chocobos, euh, mmh. de relais et eh bien on a la musique Chocobo et euh, c'est que très récemment qu'on a pu enlever ça pour mettre à profit les musiques de zone mmh. euh, ça c'était pas une option qui existait avant donc euh, oh,
4: elle est cool la musique de Chocobo
0: on est bien Oui, mais j'imagine que
6: quand tu fais tous tes, euh, <rire> tes transports d'autres Chocobo, tu finis à un moment donné par en avoir marre. Mais
4: sais, oui, mais c'est ça la sensation qu'il y a dans tous les autres effets. Voilà, et <rire> au moins. Tu parcours le monde, tu as la musique de Chocobo tout le temps.
0: <rire> et au moins, tu n'as pas ce, ce blondinet dont le nom m'échappe de FF15 qui est là pour chanter ouais. à côté de toi
4: Aïe, 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 aïe.
0: <rire> dans la voiture non, non, quand t'es à Chocobo, il adore mmh. les Chocobos. J'ai oublié son nom. Il y a Ignis, il y a Gladius Prompto. et il y a Prompto. voilà. Prompto qui adore les Chocobos. Il me prend l'envie de prendre une photo avec vous
4: d'un coup, là. <rire> <rire>
0: Face à ce mob euh, niveau 90. <rire> Merci, Pingba, Prompto, effectivement, ouais. Euh, merci Perco. Est-ce que tu as un message à faire passer euh, avant qu'on continue sur euh, euh,
1: cette euh, euh, ce oui, son. Ouais non, moi bon, ça va. Bah je continue. Euh, J'allais dire moi, j'ai pas de problème avec la musique. C'est euh, c'est comme j'étais, comme je suis sur, généralement sur un MMO Mais quand c'est pas l'histoire principale, donc il n'y a pas le risque d'avoir des cinématiques avec des mecs qui parlent, des PNJ qui parlent. Le son, je le coupe et je balance ma propre playlist.
0: Ce qui est un, un blasphème quand on joue à FF14, hein, parce que même les, la, la, <rire> la musique la plus anecdotique est quand même un, bien au-dessus du panier de la plupart des, oui, non, euh, des productions enfin, vu, mon dossier, vu mon dossier, je ne suis plus à un blasphème près. Hein. <rire> Merci en tout cas, Perco d'avoir partagé ton, ton expérience voilà, de jeu je... avec nous. Ouais. Sinon, euh... je,
1: suis gars, je, suis qui des, je suis le gars qui balance des conneries sur le, sur le, sur le Twitch NK quand ils font il il des lives... Euh... Des, sur... des lives sadiques ou extrêmes euh, face au boss quand Donc, on, je suis quelqu'un qui ouais. des conneries c'est vrai que tu oh es un,
0: un, un viewer régulier et on t'en remercie et, et non, également très beaucoup puisque une grande partie du cast euh, d'Ether 14 ici présent est également présent sur ces mêmes euh, raids euh, sadiques ah, ou, oui. ou extrêmes bah oui puisque c'est avec Donc, pour euh, raison, pour les quatre, je coupe le son sinon je ne vous entends pas c'est avec ces camarades-là que je que j'avance dans le jeu et je les en remercie. Et merci à toi également Perco d'avoir euh, bah, d'avoir euh, participé tout simplement à cette euh, à cette émission. Une fois que je peux dire des conneries en vocal. Eh bah ben voilà. Ça n'arrive pas. Enfin ça peut arriver une fois par <rire> mois avec mmh. euh, donc euh, ether14radio point d'exclamation Discord pour faire exactement comme Perco et vous retrouver en direct avec nous pour euh, parler eh bien, de tout comme de rien euh, de H-Walker ou d'autres choses euh, le cas de Perco ici était que euh, effectivement il, il n'en est pas encore sur la partie n walker mais ça ne vous empêche pas euh, de participer à l'émission point d'exclamation Discord oui. vous amènera sur ce Discord et euh, vous permettront euh, vous permettra de donc, de participer. Voilà. Euh, pour continuer euh, sur euh, les Endwalker toujours en nos spoil. Euh, donc, le ressenti global, euh, on n'avait pas fini le tour de table. Castel, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
4: Ah Qu'est-ce que j'en ai pensé Eh bien, pour être tout à fait franc, c'est la première extension de Final Fantasy XIV qui me déçoit. Lydia. Euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de... Enfin, beaucoup trop pour moi, évidemment. Hein. C'est mon avis. Euh, beaucoup trop de, de faiblesses sur cette extension. Euh, pourtant, j'ai voulu y croire jusqu'au bout. Hein, mais force et de force est constater que je me suis pas mal emmerdé, en fait. Sur cette extension, il y a un gros problème de rythme. Euh, il y a des, des éléments scénaristiques qui ne m'ont pas satisfait. Et il y a aussi... Je trouve de trop grosses facilités scénaristiques, ça. On aura l'occasion d'en reparler dans la partie spoil. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Mais, y a, alors évidemment, il y a beaucoup de points positifs. Et niveau gameplay, je m'éclate toujours autant sur le jeu. Mais au niveau de l'épopée, franchement, arrivé à un niveau... Au niveau 88, hein, ça spoile spoil rien. Hein, vraiment, j'ai lâché l'affaire, quoi. Avant, euh, typiquement sur une extension, j'étais vraiment concentré dedans. Je me mettais dans ma bulle, pas de Discord. Je jouais au jeu, je profitais. Là, typiquement, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai mis des vidéos sur le côté parce que j'en pouvais plus. Enfin, voilà. C'est fou voilà, parce voilà. que
0: cette partie-là, euh, notamment, il y a beaucoup de retours comme quoi, effectivement, c'est une, une période morte euh, pour pas mal de joueurs sur, euh, sur l'avancée. Et euh, quand j'ai revérifié qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là, on pourra en reparler dans la partie spoil, mais je... Euh, moi j'étais bien hypé et je suis, je suis pas allé revoir, je suis pas allé jusqu'à revoir ma VOD pour voir, parce que j'ai euh, fait toute l'épopée du début à la fin en live. C'est la première fois que je fais ça, en même temps c'est la première fois que je live euh, au moment d'une extension, euh, même si ça fait 10 ans que je joue au jeu. Euh, et euh, je, je suis assez étonné par ce, ce ressenti sur la partie 88. Mmh. Euh, tu saurais l'expliquer, toi, sans, sans spoiler, mais tu saurais expliquer ce qui... C'est ce, euh, mmh. euh, quoi C'est l'étalement scénaristique C'est euh, la, la mmh. façon de raconter l'histoire
4: Alors déjà, je me remets un peu en question, parce que je constate que je ne fais absolument pas l'unanimité à dire que je n'ai pas apprécié cette extension. Globalement, elle a été très bien reçue. Euh, donc je me demande si ce n'est pas moi qui qui n'est plus dedans tout simplement, ou, ou, ou alors peut-être que je m'attendais à quelque chose d'autre et dans ce cas là j'ai été déçu, mais euh, là en l'occurrence de ce dont on parle, euh, c'est un peu ce que j'avais dit d'ailleurs dans la précédente euh, émission de, de Ether 14, c'est qu'on est plus que jamais dans l'urgence et ce qu'on fait, je sens vraiment du remplissage, et niveau 88 en plus c'est terrible parce qu'ils te mettent une musique épique avec ça et et voilà, tu, tu, fais, euh, tu fais les courses pour tout le monde sur, sur fond de musique épique. J'ai trouvé ça vraiment, à la limite ridicule, quoi.
0: Tu vois, tu, tu n'es peut-être pas tout seul euh, parce que Namassé dans le chat euh, a effectivement un, un ressenti un peu similaire, excepté un personnage. Mais je pense que c'est aussi ça. C'est enfin, euh, confirme le moi euh, Castel ou euh, infirme le moi. Mais il a, on a tous. Au moins un perso auquel on s'est attaché et qu'on a voulu accompagner jusqu'au bout de l'histoire.
4: Alors, c'est ça mon souci aussi, c'est que moi, les personnages dans Final Fantasy XIV, je les vois un peu comme des personnages de fonction. Je n'ai jamais réussi à m'attacher à eux. Celui que j'aime le plus, on va dire, c'est Gaius, parce que c'est, enfin, ouais, voilà, il est il intéressant, mais euh, mais en plus, bon, bah... enfin voilà, on n'a pas eu, euh, on n'a pas eu notre mot à dire sur cette extension à propos de lui. Euh, sans, sans en dire plus. Après, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la situation géopolitique et j'ai pas non plus.
0: Ah oui, ça, ça a été comptes. complètement mis de côté. Ouais. Ah
4: ouais, ouais, ouais. ouais. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéressait le plus. C'est pour ça que beaucoup de gens, d'ailleurs, n'aiment pas Stormblood. Moi, j'ai aimé. Personnellement, encore une fois, bah, parce que le contexte géopolitique, c'est 100% ça dans Stormblood. Euh, là, bah, force est de constater qu'Hearn Walker, j'ai moins aimé que, que Stormblood.
0: Euh, je crois oh. de voir de quel perso oh. tu parles Namassé. Je te réponds en live, mais oui, oui, je, je vois. Et euh, mais c'était pour essayer de trouver en fait effectivement ce qui. Du coup, qu'est-ce qui t'a tenu jusqu'au bout C'est le, le fait de devoir la finir pour euh, euh, un peu à la verbère Je vais jusqu'au bout pour voir si j'ai vraiment tort.
4: Sur la fin, c'est typiquement ça. Je voulais euh, quand je commençais à faire un peu trop d'épopée et que déjà il commençait à faire tard et que je me dis bon, il faut quand même que je m'en garde pour après. Et eh ben, je. Enfin voilà, je m'arrêtais naturellement. Euh, sur la fin, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je, je rush, je termine, comme ça je débloque les donjons et je peux jouer avec les copains, quoi. Vraiment. Je l'ai un, un peu torché la fin, parce que je suis vraiment ras-le-bol, quoi. Je le ras-le-bol.
0: Naouiel euh,
6: Moi, ça a été un peu en... en dents de scie. Enfin, globalement, euh, je suis toujours très hype par l'extension et j'ai encore un peu... Euh de mal à me dire que bon, ben voilà, tout ce qu'on a euh, traversé depuis ARR, ça y est, va falloir tourner la page. Mais euh, au-delà de ça, il y a euh, certains moments que j'ai adorés, euh, des gens qui m'ont fait pleurer alors que je ne m'attendais pas euh, à ça de leur part, et d'autres moments et d'autres gens où j'en étais à deux doigts de foutre mon poing dans l'écran tellement j'en pouvais plus de juste l'évocation de leur existence. Ou de devoir me coltiner l'ambiance et le fait d'être dans cette putain de zone que j'avais envie de quitter le plus rapidement possible. Voilà, donc euh, c'est des moments très euh, très hype très haut j'en pouvais plus et des moments où je dis ah, mais... Ah, je savais déjà avant d'arriver que ça allait pas forcément être le meilleur moment à passer pour moi. Et au bout de cinq minutes, j'étais là, j'ai fait « Putain, par pitié, dites-moi que cette zone, on va y passer moins d'une demi-heure, parce que si je passe plus de temps que ça, je vais mourir. <rire> » Et donc, je suis morte intérieurement à ce moment-là, hein, parce que bien entendu, tu passes largement plus qu'une demi-heure sur une zone, hein, on va pas se mentir. Donc euh, voilà, la alors j'ai vérifié pour pas dire de bêtises. Zone... La zone
0: 80 83, euh...
6: j'imagine. Alors, je vais me baser sur la liste des trucs d'Aléa Donc les zones 3 et 4. Mmh. Voilà, juste euh, l'enfer sur terre. Voilà. Euh, donc euh... pas pour les mêmes raisons. Pour le coup, parce que c'est vraiment deux ambiances assez, assez différentes et, euh, et des points abordés aussi assez, assez différents. Mais les deux m'ont révulsé. Voilà. Donc que ça soit, soit l'ambiance générale et les quelques personnes qu'on a pu y croiser, que ce soit juste l'intégralité du temps où il fallait interagir avec des trucs à cet endroit-là, ce n'était pas possible.
0: Déby, je vais te redonner que, la non, parole. Oui, oui vas-y, pose la question.
5: Oui, oui. vas-y, vas pose ta oui, question. Okay. J ai, j ai, en fait, moi, ce n'est pas, pas tellement une question, c'est plus une réaction globale euh, au, euh, à Castel et, euh, et Naouyel. J'entends hein, <rire> votre avis, mais j'avoue que personnellement, ma barre est, est très simple. Tant que ce n'est pas pire que <rire> Voilà. Voilà. Tant qu'on n'a pas. J'ai une haine. J'ai une grande haine, en ah, fait. Ah, mais alors. moi bon, un petit verre de vin, ça ira
3: mieux. Je... Alors, <rire> non, mais justement, voilà, tout, Le tout problème, le...
5: c'est que vraiment, j'ai je... un énorme problème avec Geroju. Vraiment, je, mm. c'est, c'est ce personnage. qui, dans le, si dans la prochaine extension ou dans les prochains patchs, euh, le guerrier de la lumière décide de venir le voir à Costa del Sol et l'étrangler, mais je vous jure, je sors le champagne. Euh, parce que j'ai vraiment envie d'assassiner ce monsieur, euh, du plus profond de mon cœur. Parce que, autant, vous voyez, quand, quand, on, quand on commence et qu'effectivement on est le petit aventurier à la con, là, qui effectivement vous doit faire ses preuves. Oui, effectivement, tu vas aller chercher le vin du noble de, de la Nocea, mais quand tu es déjà le guerrier de la lumière qui a sauvé Eorzea cinq fois, qui a unifié Eorzea euh, avec, enfin euh, qui a réussi le miracle euh, de, de faire sortir euh, de, de faire sortir Ishgard de son de, de sa torpeur et tout. Enfin, tu demandes pas aux guerriers de la Lumière d'aller chercher ton vin. <rire>
6: Les feuilles de thé de Tataru t'en rappellera.
5: Euh, ouais mais oui. tu es Tataru, on l'aime. Tu es donc c'est pas grave. Ça dépend. Tataru, on l'aime parce que elle, est, elle fait tellement pour nous que quelque part c'est voilà. C'est une amie, c'est pas grave. Mais GG Roudjou, j'en ai rien à foutre de ce mec. Vraiment. Et le fait qu'il vienne te donner l'ordre de... Non mais va me chercher mon vin. Non. Bien, <rire> yeah, non. Tu me donnes le choix, je le fais pas. Mais tu me donnes pas le choix, donc. <rire> donc je vais skipper tes cinématiques. Givalis, c'est la seule fois où j'ai skippé les cinématiques. Parce que je me faisais tellement chier que vraiment j'ai skippé les cinématiques. C'est quelque chose... C'est une règle que je m'impose, c'est de pas faire ça. Mais... NK était là pour revoir le moment où j'étais... Non, j'arrête. J'en ai marre. Oui, oui, ai je vais bien... être
6: très compatissante avec Ivalice parce que ça reste euh, un des, des contenus. C'est euh,
5: de... un beau raid, dis un un beau raid, hein C'est je, un raid. je dis ça. Un le, le problème, problème c'est euh, pour le débloquer. <rire> oui, voilà, voilà. c'est ça. Pour moi qu'il est débloqué, ça va, mais euh, non, quoi. Voilà, Donc moi, tant que tant que j'en arrive pas là, ça va, tu vois. Je veux je dire effectivement faire les courses des gens. Bon, voilà. Quand tu dois faire quand, en fait quand tu dois faire tes, tes preuves à des gens, ça me dérange pas. Dans le sens où effectivement oui, ça fait sens d'arriver dans une nouvelle zone. Il faut que tu apprennes à connaître les gens, etc. Mmh. Et euh, ça fait sens. Mais encore une fois, un noble qui te connaît et qui connaît ta légende, il te demande pas d'aller chercher vin, quoi. Et du coup, tant qu'on on me refait pas ça. Moi, je suis chill, quoi. Vraiment, <rire> si on me refait ça, effectivement, je vais gueuler, mais je laisse ça, franchement, j'ai aucun quoi. Ouais, ouais. Mm.
0: Je vais redonner la parole à Davey, puisque je lui ai coupé par malencontreusement en étant incompétent <rire> tout à l'heure. Donc, je, je t'ai quitté, plus un peu... voilà, je, je t quitté euh, alors que tu allais donner ton avis. Et je suis revenu alors que tu parlais de la musique. Donc voilà, tu sais, ce, alors... tu sais le périmètre de ce que les auditeurs n'ont pas entendu.
2: Alors, donc du coup, je vais, je vais repartir de zéro parce que je vais affiner mon analyse. Mmh. Euh, je, pense que je pensais que j'étais satisfait à 90%, quand j'y pense, je dirais plus 80%, avec euh, comme Nawiel, plus des dents de euh, Gros, des très très bons moments au début, je trouvais que ça s'enchaînait plutôt bien. Euh, je me base comme Nawiel sur euh, les euh, LEA les pour euh, no, donner un numéro aux zones. Euh, la première zone, deuxième partie Qui est très loin dans l'histoire M'a fait chier horriblement euh, La quatrième zone Il y a un gros vide Dans l'histoire pendant un bon moment Au nord de la carte Qui m'a complètement désintéressé mm -hmm. euh, Mais sinon à part ça Pour moi c'est passé relativement bien C'est L'extension sur laquelle J'ai lu avec le plus de plaisir Les dialogues des personnages Ouais, Parce ouais, que je, je suis J'ai commencé le jeu euh, Heavensward On était déjà à la fin. Euh, *Stormblood*. Euh, je bouffe assez de politique dans la vie réelle que ça me ça pas <rire> le truc qui me qui m'intéressait <rire> dans le jeu. Mais et euh, Je respecte ceux qui. Euh, <rire> Qui, qui aime mais moi, c'est pas
6: ça qui m'a le plus dérangé avec Stormblood, en fait, parce que qui est des considérations géopolitiques, je trouve ça normal, et ça, ça donne de la profondeur au jeu. Moi, ce qui m'a gonflé avec Stormblood, c'est que en fait, l'extension était terminée quand elle est sortie.
2: Ah, c'est ce qui m'a gavé. Personnage que j'aimais pas aussi accessoirement. Euh, là, c'est euh, Lise, je te hais.
6: Pour, euh, pour Anne Walker, mais euh, le passage est, enfin. Euh, et Walker, en termes de durée, est quand même un petit peu plus long. Et surtout, mmh. on ne traite pas des cas géopolitiques de deux zones qui, pour moi, en fait... Euh... Alors, là, j'ai de mémoire, parce que bah, du coup, moi, je, je la négate tellement cette extension que mes souvenirs vont être flous, tellement je veux l'oublier. Mais euh, il me semble que c'est Doma qui a été euh, infiniment plus rushé que à l'abigo que je trouvais déjà rushé sur ces trucs-là, enfin, ça s'est tellement enchaîné vite que j'étais là, je fais mais mm. mais en fait et vous auriez pu faire une extension pour la libération de chacune de chacune de, de cité oui. en fait. Et moi c'est ça qui ça euh... qui m'a frustré et après le reste jusqu'à la sortie de Shadowbringer c'était du putain de fucking remplissage inutile.
0: Euh, Namase dans le chat te demande de, de développer par rapport au fait de l'extension terminée à peine déjà commencée. Ah. Euh, pour Stormblood. Euh, oui.
6: Ouais pour Stormblood en fait quand, euh, quand Stormblood est sorti quand tu, es, quand tu arrives level donc c'est level 60 Stormblood. Tu, tu as, euh, as libéré Edoma et Alamigo une fois que tu es, euh, mmh. es arrivé 70. Tu es arrivé 70, tu as déjà libéré les deux. Et tu as déjà même un petit peu commencé à enclencher ce qui allait être euh, la suite alors que euh, tu n'as même, même pas eu le, le, le temps de, de développer quoi que ce soit. En fait, J'ai vraiment eu la pression de bon, bah allez, euh, on s'est pointé à l'amigo, on a tapé le moche, c'est bon, c'est libéré, on s'est pointé à Domain, on a tapé le moche, c'est bon, c'est libéré. Allez, la suite.
0: C'est vrai que, euh, puisque là, par contre, on va pas, on, on va pas, euh, enfin, on peut en parler puisque c'est pas du spoil, puisque c'est Anne Walker oui. qu'on n'a pas le droit de spoiler, mais pas, pas le pré, pas le ski, <rire> ce qui précède. Mais effectivement, moi, c'était déjà un souci que j'avais avec Evan euh, Sword, qui est une très bonne extension, hein, qui euh, bon, j'y reviendrai, mais avec. Euh, euh, est-ce que N Walker lui est passé devant Walker lui est peut-être pas passé devant mais euh, Shadowbringer est quand même au-dessus euh, mais Evansward euh, que je considère très bonne euh, m'avait quand même pas mal frustré parce qu'on parle quand même de euh, et je, là quand je parle d'Evansward je parle de euh, la euh, 3.0 à la 3.3 et euh, on termine une guerre de Milan en deux semaines parce qu'on est, est le guerrier de la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément frustré. Euh, moi, ouais. j'aimais bien... Euh, bah, par exemple, quand euh, Vidoffnir... Euh, et... Oui
6: ouais, C'est vrai, et pas tout à fait dans le sens que oui. Euh, effectivement, sur Heaven Sword, on met, entre guillemets, un terme à la guerre du champ des dragons, après une petite balade avec euh, Alfino, Estinien et euh, Isel pour aller dire bonjour aux dragons, et qu'après... On pète la gueule au grand bol et c'est fini. Mais le truc, c'est que tu as encore euh, des, euh, des impacts et. Euh, c'est pour ça que je parle trucs des patchs. À gérer par rapport à ça.
0: Mmh. Pour par ça que que la je par... suite. C'est pour ça que je parle des patchs, parce que notamment une des phrases, moi, qui m'avait énormément fait plaisir, enfin qui m'avait énormément hypé, elle est sur le patch 6, euh, 3.2, je crois. C'est quand Ville d'Olvenir répond à euh, Lucia. Écoutez, j'ai bien entendu euh, le deal. Euh, que vous nous proposez à nous les dragons là, euh, je vais y réfléchir et euh, il est possible que j'obtienne une réponse euh, dans votre espérance de vie à vous parce qu'on sait que les dragons en fait, euh, étant quasi immortels, prennent très longtemps, c'est des Ents en fait, ils prennent très mm -hmm. longtemps à réfléchir les choses et ils agissent sur un, un temps qui n'est pas le temps humain et quand j'ai lu que, effectivement, le, ce qui était proposé, les bribes de ce qu'on allait euh, mettre en place, allaient euh, peut-être se faire sur le temps long, j'étais assez hypé en me disant bah, on, ça va être à nous de travailler en attendant que, euh, en gros, de montrer notre bonne foi et pas simplement de faire des coups d'éclat comme on fait en tant que guerrier de la lumière systématiquement. Euh, C'est d'ailleurs une critique qui est issue de Evan euh, pardon, pas de N. De Walker. Mais qui, euh, bah, qui n'est pas un spoil, c'est que moi, ce qui me dérange un petit peu, et euh, c'est pour faire le parallèle avec ce qu'on disait pour Stormblood, c'est que euh, on pourrait résumer en fait, Final Fantasy XIV comme morale euh, d'histoire à la violence, c'est mal, sauf quand il faut. Et, euh, et sur Evans Ward, c'est carrément ça en fait. Euh, non, non, mais il faut être pote entre, entre nous, faut, faut il euh, faut, faire, faut faire des bisous, il faut faire des câlins, il faut, faut pardonner. Mais bon, on va quand même aller taper le grand méchant hein, parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait faire des bisous, faire des câlins et, euh, et, et faire la paix et pardonner. Et donc, ça, ce c'est pas, pas bien. Et c'est pour ça, euh, le lien avec Shadowbringer assez direct, que j'apprécie tout particulièrement la quête 80 du dragoon qui euh, ah, en fait, fait. tu l'as pas faite hein eh bien oui. je n'en dis pas plus parce qu'elle est vraiment très très bien Dans, sur les quêtes Shadowbringer les quêtes de rôle euh, celle du DRK que tu as forcément faite est une des plus oui. appréciées euh, sur un plan je trouve effectivement assez intimiste c'est très bien de ne pas avoir un, une dimension trop épique et avoir plus un rapport au, au personnage euh, que l'on joue euh, C'est en ça que la, la quête de rôle est forte. La quête de rôle Dragoon est ma deuxième préférée euh, sur, euh, sur Shadowbringer parce qu'elle permet de nuancer quelque chose de très manichéen et qui est resté manichéen dans la tête des gens euh, depuis Evansward et aussi sur Stormblood. Et effectivement, donc, pour en revenir à ce que tu disais, Nahui, euh, donc on a Evansward qui est une extension où on libère Ishgard et en plus il nous faut trois patchs pour le faire. Euh, supplémentaires que, que... Il nous faut, un,
6: trois, il nous un peu faut peu. trois patchs puis il reste des, euh, des éléments euh, Alors, qui, ça va, euh, un... pour le coup, oui. trouvent leur résolution euh, dis... aussi que, que maintenant.
0: Enfin, parce que euh, là,
6: du coup, on parlait des quêtes de rôle, mais bah il, y a, oui. il y a des quêtes, il y a de, des quêtes rôle, de rôle aussi, on, on en reviendra. À... Et, euh, et avant ça, tout ce qui est reconstruction d'azuré et tout ça, en fait, euh, des, de, par des petits éléments qui sont certes Annexe, donc ça ne fait pas partie de la grande histoire du Guerrier de la Lumière, mais en fait toutes les implications de, euh, bah, de ce qu'on a fait pour euh, la fin de la guerre du champ des Dragons, en fait il y a toujours des, des petits trucs qu'on on, on voit en fait que effectivement ça se fait sur le temps long, parce que que ce soit euh, par la reconstruction d'Azuré ou même là par des nouveaux quêtes de Job, en fait ce n'est toujours pas tout à fait fini et on clos.
0: Oui mais et... que, euh,
6: à côté de ça, hein, je suis désolé mais la libération de Doma et de Alamigo, c'était euh, torché euh, à la sortie de Stormblood quoi.
0: On est on est d'accord là-dessus. Vraiment. Ouais, ouais on est vraiment d'accord là-dessus, c'est pour ça pour ça ça que je te dis
6: que de s'y attarder plus, c'est toujours pas remis de ça quoi. Moi et moi j'ai c'est pour ça que je n'aime pas cette extension. J'étais très
0: dubitatif parce... effectivement de de Stormblood pour ça aussi, le de voir euh, deux fois plus de contenu mais sur le même temps de traitement, euh, m'avait rendu dubitatif, euh, ne serait-ce qu'au Fanfest, en fait, euh, quand ils avaient présenté ça, quand, euh, parce que pour rappeler aux au nouveaux joueurs ou à ceux qui, qui l'auraient ou celles et ceux qui l'auraient oublié, euh, le, le premier teaser-trailer qu'on a eu de Stormblood, c'était un teaser qui faisait la préparation au combat pour la récupération d'Alamigo. On était à l'étendue de Ralgres, on se préparait, il y avait des, il y avait des, des soldats qui se préparaient et tout. Et et c'était
4: teasé dans le, la dernière, le dernier patch, puisque tu attaquais la muraille de Baelsar qui te sépare d'Alamigo d'ailleurs. Oui,
0: oui. Et, et, mais ça, on avait déjà eu le teaser, enfin, on avait déjà eu le trailer, véritablement, au moment de la me, muraille ah, de Baelsar. Donc, mm. donc, 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 on le savait, en fait, que c'était étendu. En revanche, euh, au teaser, donc au premier fanfest, le fanfest américain, on ne savait que qu'on était à l'étendue de Ralg et qu'on. Ben voilà, il y avait notre personnage, il y avait Derplander qui euh, se battait contre une fille euh, blonde euh, à la robe rouge euh, qui faisait des mouvements bien trop amples et bien trop euh, euh, non-martiaux pour être considéré moine, euh, d'où le tease du danseur. Euh, mais finalement, l'histoire en aura été autrement. Et ça s'arrêtait là. Et le. La révélation du trailer à Francfort en 2016, 2016, ouais c'est ça, euh, nous remontre exactement la même chose, c'est juste qu'il y a des couleurs, donc on comprend qu'on est, euh, qu est euh, sur les couleurs guirabaniennes Et là, la, le, le dézoom se fait complètement de, de, la, de, la, de la world map, et on va effectivement à Doma, et là, on nous montre euh, un monde japanisant, etc., et Kugane. Et là, j'ai fait... Ah, et donc ce sera deux fois plus long. Et ça ne l'a pas été. Et ça a même commencé. Les, euh, bah, le fait que Alamigo ne soit toujours pas une zone à, dans Final Fantasy XIV, je le répète, pour moi c'est une énorme frustration. Mais on pourra en revenir aussi dans la partie spoil parce qu'ils ont fait encore pire que faire un donjon d'une zone. <rire> Mais bon, euh, n'en parlons pas tout de suite. Hein, toujours été, hein, toujours pas le spoil. <rire> euh, non, non, mais euh, pour, euh, pour et avant de, de ouais, je suis d'accord là-dessus sur le fait que Stormblood était trop rushé, euh, beaucoup trop de choses dans, dedans pour euh, être pleinement appréciable. Et il a fallu attendre la 4.3 du coup pour obtenir en fait les, les prémices de ce qui nous a amené à, à Shadowbringer. Et c'est vrai que la hype, moi, elle est revenue quand le guerrier des ténèbres s'est mis à se présenter quoi. Donc euh, euh, et que les gens commençaient à disparaître, etc. Donc euh, ouais, c'est euh, euh, c'est je suis je rejoins les, les avis à ce sujet-là. David, tu voulais rajouter d'autres choses euh, sur ton avis de, euh... de Walker parce qu'on t'a coupé un petit peu dans le dans ton élan.
2: Bon là, là comme ça, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Donc les musiques, je disais rapidement que globalement, à part deux trois titres, j'ai j'ai adoré. Et globalement, il y a un donjon que j'aime pas. Mm. Euh, et comme je disais dans le chat, en fait, c'est que comparé à d'autres extensions, j'ai eu plus de moments intenses, mais plus aléatoires. Là où sur d'autres extensions, j'avais un sentiment qui est peut-être un petit peu plus positif, euh, un petit peu moins positif, mais plus constant. Mm. C'était euh, Sh Shadowbringers, je l'ai vécu très bien, constant. Cette extension, je l'ai vécu extrêmement bien, mais par moments. Mm. C'est plutôt ça. Il y, y a des pics, de, des, des fossés, de manque de fun, euh, de manque d'histoire que, que je ne citerai pas pour le moment mm -hmm. qui ont un petit peu gâché le truc. Mais bon. euh, ça, ça n'enlève rien à mon appréciation. Quoi.
0: Pour répondre à Namazé dans le chat, euh, si on se base sur euh, les éléments que l'on a euh, à la fin de Shadowbringer, donc à la fin de la 5.5, on sait qu'il s'est écoulé six mois entre les, les événements de Eurelm Reborn et les événements qui se passent à Bosja. Euh, en fait, entre le Praetorium, en gros, et, euh, et, et Bosja. Il y a six mois qui se sont passés. Euh, on, on sait plus ou moins qu'il s'est passé quelque chose comme euh, deux semaines entre le début d'Evansward et la fin d'Evansward. Euh, des semaines très, très, très chargées, du coup. Euh, mais euh, en fait c'est le principe euh, dans Final Fantasy XIV travaille là-dessus il ne faut pas essayer de trouver une temporalité véritablement cohérente il faut vraiment voir Final Fantasy XIV comme, euh, comme le monde des Simpsons les Simpsons ça fait 30 ans qu'ils existent ça fait 30 ans que Bart il est en CE2 ça fait 30 ans que, que Lisa elle est en CE1 et, euh, et voilà et ça s'arrête là euh, et que Maggie est un bébé euh, voilà. Et pourtant, les, les personnages avancent, évoluent, euh, traitent de sujets oui. de, de société, mais ça, ils sont figés dans le temps. Faut, faut voir en fait effectivement euh, l'évolution des personnages euh, dans, dans Final Fantasy XIV à peu près de la même manière. C'est-à-dire que oui, c'est pas passé beaucoup de temps, mais euh, Anne Walker, euh, depuis sa sortie donc clôt 10 ans de jeu. Euh, et je dis bien 10 ans parce que euh, récemment je suis retombé euh, je ne savais pas que je les avais encore euh, sur euh, mes sauvegardes euh, mes, ou plutôt mes données utilisateurs Final Fantasy XIV euh, 1.0 et euh, voir des, des, des fichiers datés de 2010 ça fait, euh, ça fait un coup de vieux quand ouais, même ça fait
4: bizarre ouais.
2: <rire> pour, pour être précis on était dans la 7ème ère Ombrale, euh, euh, année 5 dans Uran Reborn qui a été effacé suite à la chute de Dalamude et on est entré dans la septième ère astrale pour le patch
0: 2.1. Les... Et depuis,
2: on n'a jamais, qui... jamais quitté la septième ère Sauf astrale.
0: que les ères ouais, sont... Le problème des aires, c'est qu'elles sont des vues de l'esprit. C'est-à-dire qu'une ère mm. peut avoir une durée de vie de deux semaines, comme elle peut avoir une durée de vie de 100 ans. Euh... <rire> c'est... C'est l'élément... C'est euh... pas
6: un temps fixe, les, pas un les temps fixe. Ouais.
0: Donc c'est ben... ça qui... Euh... enfin En tout cas, c'est comme ça qu'elles sont euh... elles n'ont pas de temps fixe. Enfin, c'est peut-être pas, pas deux semaines non plus, mais voilà.
2: Bah, c'est euh... comme ça que le, la 6ème ère astrale a duré plus de 1500 ans, mmh. là où la 7 ère Ombra a duré à peine 5 ans avec la chute de Dalamud.
0: Voilà. Ça. Euh, pour ma part, euh, je vais faire le parallèle euh, avec Shadowbringer, même si... parce que je l'ai vécu un peu par ce prisme. Enfin, en tout cas, je me suis préparé à vivre Endwalker par Le prisme de Shadowbringer, c'est à dire que mmh. on nous a prévenu qu'on allait avoir euh, 30% de temps de jeu en plus. Ça a été le cas. Euh, on savait qu'on allait avoir cinq donjons, trois, euh, trois défis euh, et qu'on allait avoir six zones. C'était plus parce que c'est le... ce schéma là et le schéma qui a bien fonctionné sur Shadowbringer qui a été acclamé par la critique qui a fonctionné aussi sur les autres extensions mais qui a été qui a été parachevé, en fait, avec Shadowbringer. Donc, on savait qu'on allait sur quelque chose comme ça. Le... Là où, euh, effectivement, Shadowbringer partait... Enfin, a réussi ce coup de force de faire partir tout le monde d'une page blanche, puisqu'on allait sur un autre monde qu'on découvrait complètement, à, euh... mais également faire en sorte que ça ait un impact... Sur euh, ce qu'on avait laissé derrière nous avec les trois précédentes extensions. Je considère Eren euh, Reborn comme une extension en fait. Hein. Il, y a, il, y a des éléments, il y a Final Fantasy XIV 1.0 qui a amené des éléments de fin de, du monde qui a permis à la première extension Final Fantasy XIV euh, Eren de Reborn d'exister. Et on a ensuite eu Evans Ward, Stormblood et euh, Shadowbringer et maintenant Endwalker. Donc. Sur la structure, comme je lisais dans le chat, effectivement votre débat sur le, le rythme, je n'ai pas trouvé le rythme de Endwalker si différent du rythme de Shadowbringer. Enfin, ah ouais. la, la quête des Talos, euh, la quête 4, je me suis beaucoup plus fait chier dans cette partie de l'histoire, euh, euh, sur toute la partie Tomra dans, dans Shadowbringer. Euh, que, que je me suis fait chier dans euh, la partie 88-89 de N-Walker. Parce que l'élément émotionnel de cette partie-là dans N-Walker a beaucoup plus joué sur moi que, euh, que, euh, que ça avait été le cas sur Shadowbringer. Shadowbringer, en revanche, euh, euh, dans la scène des adieux ou même dans, la scè enfin, dans les scènes euh, post euh, quand on se prépare pour, euh, pour les éléments de la 5.3 euh, revenir à Tomra, enfin ce qui se passe là-bas pour qu'est-ce que va devenir Allmore etc là en revanche j'étais content effectivement d'avoir vécu les événements de la, de la, de, des quêtes 77, 78, 79 euh, pour véritablement apprécier ce qu'on me proposait après euh, dans les patchs euh, niveau 80 sur, euh, sur cette zone. Et, et j'en remercie pour ça. Mais c'est pour ça que je vois N-Walker, euh, du coup, euh, de, je le vois à travers le prisme de Shadowbringer plus ces trois patchs, ces trois pages de, de conclusion. Et euh, forcé de constater que. Euh, alors, est-ce que c'est l'effet chat, est-ce que c'est l'effet live, est-ce que c'est l'effet partagé, euh, clamer les, tous les dialogues à voix haute, parler à tout le monde, à faire les, les éléments euh, du jeu de manière exhaustive, puisque je n'ai pas seulement fait que la MSQ, j'ai aussi fait toutes les quêtes de rôle euh, avant de, de clôturer le euh, Endwalker. Donc, est-ce que c'est en faisant tout ça qui, euh, qui, qui a fait que je ne me suis pas ennuyé, que je n'ai pas eu de soucis de rythme euh, et que j'ai euh, passé un bon moment Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, je ne retrouve pas euh, de moment dans euh, Endwalker où euh, je me suis dit, non, là, là ça tire un peu sur la corde. C ce serait bien de faire quelque chose. Peut-être... Enfin. Peut-être sur la quatrième zone, il y a des moments où je me suis dit aïe <rire> Aïe, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Mais c'est ouais, ouais, euh, long, pourquoi euh... euh... Il y
4: a des lourdeurs, hein, c'est sûr. Y a des lourdeurs. Mais y a,
0: je ne trouve pas qu'il y en ait plus que ce qu'il y en a eu à, Shadow... si, enfin, à Shadowbringer. Enfin... Typique,
4: typiquement, quand tu es euh, 55, tu as un donjon qui te montre quelque chose. C'est du show don't tell. Alors, du show don't tell, qu'est-ce que c'est C'est l'inverse de Kingdom Hearts. Euh, ça veut dire qu'on montre quelque chose plutôt que de l'expliquer verbalement. T'as un show don't tell d'un élément, donc, évidemment que je vais pas Quand tu dis 55, c'est
0: bien 55 Tu parles level 55
4: Level 55, ouais. Donc 55, c'est à Sword. Ouais. Euh, pardon, 85. 85, <rire> oui, ok. T'as un élément donc euh, qui te montre quelque chose dans un donjon. Ouais. Et euh, du coup, là, bah, justement, à ce moment-là, je me suis dit, ah, d'accord, donc j'ai évidemment, comme tous les autres joueurs, je me suis dit, ah, d'accord, ça marche comme ça, c'est bien fait. Ils n'ont pas besoin de l'expliquer, ils te le montrent en donjon. J'ai trouvé ça sympa, comme mise en scène. Bah Derrière, tu vas te taper une heure et demie, euh, deux heures de quête qui vont te réexpliquer ce que tu as vu en donjon parce que bah, finalement, le show de Tel, ça ne marche pas très bien. quoi. Alors, Il faut expliquer.
0: Je, toi, je dois t'avouer que j'ai assez peu de, de souvenirs de ce moment de creux, je sais qu'il existe. Et quand tu m'en mmh. parles, là, j'ai un élément flou dans ma mémoire qui, euh, qui se réactive. Mais ce n'est pas ce que j'ai retenu. Enfin, euh, ce n'est pas ce que mon cerveau a décidé de retenir de cette partie du jeu. Et cette partie du jeu, je me souviens notamment, Enfin, quand j'y repense, je me souviens d'une euh, interminable apnée. <rire> dans le sens où, euh, je ne savais pas quand ça allait se terminer. Et plus ça avançait, plus j'étais mal de ce qui se passait, en fait. Mmh. Euh, donc, effectivement, y a, bien, je vois bien de quoi tu parles, mais c'est le début. Mais les événements qui s'enchaînent par la suite... Est-ce que c'est parce qu'il était tard euh, en live euh, qu'il y avait les viewers, même s'il y en avait. Euh, enfin, les lives que j'ai fait sur N sur Walker, on pourra y revenir. Bah, on peut en parler même maintenant, c'est du no spoil. Mais ce ne sont pas les meilleurs lives que j'ai fait. Euh, parce que mmh. c'est ça qui est aussi intéressant avec la communauté FF14, c'est que euh, bah, regarder la MSQ euh, n'est intéressant que si elle n'est pas. Euh, si elle n'est pas l'élément euh, de hype du moment. C'est-à-dire, regarder quelqu'un qui refait le jeu, euh, c'est intéressant parce que ça, ça, fait, ça touche la fibre de souvenir. En revanche, découvrir le jeu avec le, avec le streamer, j'ai l'impression que les joueurs d'FF14 préfèrent le découvrir eux-mêmes en jouant. Et donc, du coup, mais les, les streams de, de la MSQ ont finalement été euh, très intimistes, mais euh, on, on était en live euh, le, the show must go on et mm. c'est vrai qu'il euh, bah, y avait des moments où je ne, ça, ça ne pouvait pas s'arrêter il fallait continuer et euh, il fallait garder le, le cap j'ai l'impression d'avoir vécu les, les moments j'ai rythmé mes lives par euh, par acte que ce que j'entends par acte c'est euh, le haut fait que vous obtenez à la fin euh, d'un chapitre du jeu. Euh, euh, donc, euh, euh, ça, il y a une petite, voilà, il un petit, il un petit succès qui apparaît sur le jeu. Et vous, euh, vous savez que vous avez terminé un acte. Bah, moi, j'ai arrêté les lives ici, où euh, j'ai Et donc, j'ai vécu tous les, tous les jeux, tout le jeu en, en termes d'actes. Mm. C'est peut-être pour ça que j'ai pas senti non plus ce problème de rythme. Je sais que je vois où il y en a. Mais ouais. je sais les expliquer nar narrativement. Il y a un moment, il faut souffler aussi dans cette épopée parce que sinon, euh, on est à couper le souffle pendant 120 heures et bah, à la fin, on meurt. Quoi. <rire> parce qu'on n'a plus de souffle. donc C'est bien ah, qu'on ait des moments...
4: C'est l'inverse. Hein. Franchement, quand ouais. je jouais, j'attendais désespérément qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il mmh. y a des trucs cool mais et, et, typiquement, ils sont au début, à la fin d'un acte, comme tu dis. Et entre les deux, il n'y a rien. quoi Enfin... Encore une fois, c'est comme ça que je l'ai vécu, évidemment. Chacun, chacun apprécie. C'est intéressant. Bah, c'est pour là. ça
0: qu'on est là tous ensemble autour de la table. C'est bien oui. d'avoir les différents, euh, les différents retours. Et puis, je vois que le chat aussi ça, ça, s'illumine euh, en fonction des, des différents ressentis. Euh, donc, euh, bah, n'hésitez pas si vous voulez le partager avec nous. Point d'exclamation Discord. On vous accueille en vocal oui, pour, avec pour obtenir vos et récupérer vos vos avis. Et euh, bonsoir Alexandre, bienvenue euh, sur, euh, sur le live. Euh, je, première fois parmi nous. Bah, écoute, on va très très bien. On discute de N-Walker, on essaye de ne rien spoiler, on parle de la structure de, de l'extension, comment est-ce qu'elle s'est elle s'est déroulée, et comment chacun d'entre nous l'avons euh, vécu. Plutôt bien pour ma part, j'étais le dernier à, à passer autour de la table. Euh, aucune surprise finale. Enfin, si, il y a eu une grosse surprise, mais c'est un spoil, donc on ne va pas en parler tout de suite. Euh, mais aucune sur surprise d'un point de vue structurel, c'était du classique. Euh, <rire> Ce qui, qui est... m'amuse
4: d'ailleurs, c'est qu'ils ont laissé planer le doute au milieu de l'extension sur... Euh, ah. Est-ce que tout va changer <rire> Oui. Et vous verrez ouais. par vous-même. Mais euh, déjà, quand tu vois le, le moteur du jeu, tu connais déjà la réponse. Quoi. Enfin, bref.
0: Ah, moi, j'ai remarqué qu'effectivement, on avait la technologie pour manger des burgers maintenant. Alors, attention. Je, je pense que vous avez ouvert la porte à, des, à de terribles choses, Square Enix. Faites très attention à vous. À ce que vous allez obt obtenir comme, requ comme request sur, sur, sur le forum. Euh, et donc... Euh... Euh, eh bien, euh, est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à la partie spoil
5: Ah euh, je, je...
0: Oui, Kotias
5: Oui. J'attendais justement de pouvoir en, en, en caser une. <rire> oui, dis-moi. Et entre-temps, j'ai oublié ce que je voulais dire.
0: Oh non oh, no. <rire> mais Ça va revenir dans la. On peut euh, faire oui, du non-spoil.
5: Vas-y. C'était par rapport au. Aux différents... Euh, tu, tu disais justement du fait qu'il fallait aussi pouvoir respirer, etc. Oui, juste, je, enfin, on en a parlé hein, tous les deux, donc euh, voilà, ce que, ce que je vais dire ne va, va pas être une surprise pour toi, mais en fait justement, et ça pour le coup, c'est aussi le cerveau humain. Enfin, euh, Narrativement, en fait, on ne peut pas se permettre, enfin, un, un auteur, un créateur, etc., il ne peut pas se permettre de, de nous mettre plus et encore plus et encore plus et encore plus et encore bah, plus bien et encore plus et encore plus et encore plus il faut des moments où le cerveau peut se reposer. Ah, mais nous, évidemment. en tant que joueur, nous, en tant que... Mais il faut voir aussi du point de vue du personnage qui en prend plein la gueule depuis le début. Hein. <rire> voilà. Et là, il en prend encore plus plein la gueule. <rire> Au bout d'un moment, il a aussi besoin de souffler. <rire> Et euh, même si effectivement... Voilà, on en discutera plus en détail dans, le, dans la partie spoil, mais même si mm -hmm. effectivement on peut comprendre que euh, l'extension pourrait dire qu'on bah, fait toujours plus, 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 plus parce que c'est un peu le thème, mais euh, au final, il y a quand même ce, ce côté où même nous en tant que joueurs et nous en tant que personnages, on a besoin de ce moment de « on va peut-être se calmer un instant, on va peut-être se poser un peu, ça va être bien !» Parce que euh... enfin, sinon, en fait, nos cerveaux, ils tiennent pas, tout simplement. C'est ouais. euh, à la fin, si tu, si tu as que ça, que ça, que ça, tu auras aussi la même remarque de « ouais, tu es un peu trop quand même là, tu <rire> Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses, il faut un moment où le cerveau peut se reposer en fait. Narrativement, c'est obligatoire, et donc effectivement, moi je n'ai aucun souci avec la façon dont ils l'ont fait. Parce que je comprends ça aussi, quoi.
4: D'accord. Mais je comprends bah, que, que tu te
5: sois fait chier aussi pendant tout le truc. C'est assez chier, étonnant, hein, euh... parce
4: que je, je suis absolument d'accord avec toi. Et pourtant, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et vous, vous avez eu votre compte. Alors, c'est... Voilà. <rire> pour,
0: pour en parler, il va peut-être ah, falloir qu'on passe un, en partie spoil pour pouvoir justement dé déployer euh, tout ça. Alors, attention, euh, chers, euh, chers auditeurs. On va passer dans quelques instants en partie spoil, c'est-à-dire qu'on va enfin parler du fond et non plus de la forme d'Anne Donc, Si vous ne voulez Merci. pas vous faire spoiler, il va falloir couper euh, la diffusion, euh, enfin, votre, votre écoute, à ce moment-là. On va, on, va enfin, on va commencer à parler des choses sérieuses et on va bien sûr entrer dans quelques instants dans la... J'avais dit, Punk Bab, qu'il y aurait un signal pour te dire qu'on passerait en ce partie spoil. C'est la Danger Zone, ça y est. on y est, on va pouvoir parler. Donc je, je laisse encore un petit peu de temps à, à tout le monde de, voilà. euh, de, de, de nous abandonner si. Euh... <rire> Des bisous, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. <rire> ouais. Le suspense est insoutenable. Attention, <rire> merci en tout cas Pengba pour euh, avoir écouté cette première partie d'émission et au plaisir de pouvoir échanger avec toi sur la deuxième partie qui va bientôt euh, commencer. Et on va commencer par un, un premier spoil, le meilleur spoil euh, à mon avis, le plus important, les fameuses grappes de raisin qui ne sont pas euh, des grappes de raisin c'est terrible. <rire> non mais c'est quoi ça Et d'ailleurs, sachez qu'en en étant en train de lever les euh, sur la partie 5.3, je me suis intéressé au fait qu'il y avait des grappes de raisin à Cristarium. <rire> et je ne sais pas si celle-là aussi disposait du même bug que celle euh, de la zone euh, dans laquelle elles sont euh, sur Endwalker. Euh, je ne sais pas, du coup, je... comme je n'ai pas pu avoir un, un élément de... Oh on récupère un euh, follow. Euh, merci Axel San euh, pour ton follow et bienvenue dans Ether 14 Radio. Si tu veux euh, participer euh, à la discussion avec nous, point d'exclamation, Discord. Euh, toi ou euh, d'autres personnes, vous pouvez le faire. On est en partie spoil, peut-être que ça va débloquer les envies de certains ou certaines de euh, nous rejoindre pour discuter de surtout pas. cette extension. Donc ouais, les grappes de raisin qui est devenu un petit mème au sein de, de la communauté FF14 à la sortie d'Enwalker. Euh, une sorte de, de... Ce qui se passe, c'est qu'il y a un endroit... Euh, pour ne pas le citer, c'est labyrinthos, qui avait une zone qui avait été euh, euh, teasée euh, dans la live letter. Euh, eh bien, euh, il y a des grappes de raisin qui poussent à labyrinthos. Et ces grappes de raisin étaient euh, très très basse définition, on va dire. <rire> et c'en est devenu un même. Ils l'ont corrigé euh, dans euh, la 6.01. Les, les grappes ont, ont, ont retrouvé une forme un peu plus de grappes de raisin. Bon, voilà. C'était le premier spoil qui n'en était pas un, mais ça a au moins laissé la, le temps aux gens de, euh, de disparaître, euh, de s'enfuir. On va pouvoir parler... Euh, c'était pas un bug, car c'était volontaire, nous dit Namassé. Ah bon Donc du coup, celles de Cristarium, elles étaient déjà bien et il euh, n'y avait pas de problème, en fait. Il huh. faudra peut-être mener l'enquête sur les grappes de raisin et pourquoi elles étaient comme ça. Euh, non, mais bon, voilà. Alors, Quitte à parler, peut-être en prolongeant la, la conversation qu'on a eue Je suis prêt avant. à
4: parler des grappes de raisin pendant des heures.
0: Là. <rire> bah, sachant que moi, je, je, pense, je, pense, je pensais qu'on allait arriver à la partie sans spoil, avec spoil plutôt, en deux heures. Bon, voilà, ouais. 3h14 que vous êtes à l'écoute de ether 14 Radio. Je suis content de voir qu'on ne déroge pas nos règles. Euh, en on aurait pu de... faire plus en vrai. On aurait pu en faire en plus. vrai, on
4: est plutôt concis.
0: <rire> non, euh, alors... Qu'est-ce qu'on spoil en premier? Alors on, là, on était, bah, justement, revenons plutôt que par rapport à ce que j'ai écrit euh, dans, le, dans le plan. On va plutôt euh, prendre le fil de notre discussion. Donc, ouais. oui, la, la partie 85, donc le retour en euh, à, 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 à tavenir. Euh, voilà, le retour à tavenir et le début de la fin des temps. Euh, <rire> moi, voilà, moi, cette, cette, ce passage ma euh, euh, ma ouais ma non seulement tenu en haleine mais j'ai fait euh, les, les développeurs sont fans de Shingeki no Kyojin comment ça se passe euh, c'est d'accord enfin euh, il y a il y a des choses que je m'attendais pas à voir dans un Final Fantasy ou que je me souvenais pas avoir vu euh, à outrance dans Final Fantasy et quand je te disais que moi j'en gardais un certain mal-être ou plutôt une hype euh, dans le sens où je sentais vraiment que c'était la fin des temps euh, la mise en danger de nourrissons, euh, je m'y attendais pas de ouais. la part de Square <rire> ouais, tout
5: enfin, même, fait. Les, même les trucs du genre euh, même les, les trucs du genre la, la mère qui se fait balancer dans, dans l'eau et qui se retrouve avec la nuque brisée t'es ah. <rire> Oui, là, voilà. pas On prête, en là ouais, ouais, euh... là,
0: Les parents qui meurent, euh, le... ou même au début à Razatan, euh, le, le fameux euh, papa, papa, papa et le qui l'enfant le, qui se fait écraser, oh ouais. enfin, euh, euh, sous les yeux de son père. Voilà, on, oh on se calme. C'est <rire> l'apocalypse. Un... Ouais, bah, bah, du coup, qu'est-ce qui te, enfin. Euh, euh, ouais c'est toute la partie à Razatan qui t'a pas plu du coup
4: Alors non non non, attention attention Là euh, on va dire l'apocalypse en soi c'est un passage Que j'ai bien aimé dans le, dans le jeu C'est juste que tu fais assez tôt au niveau 55 Le donjon Vanaspati ouais. euh, Et dedans tu as devant toi Une métamorphose tu vois à peu près comment ça marche T'as le gars qui est désespéré C'est le premier boss d'ailleurs T'as un mm. soldat qui est désespéré qui dit on n'y arrivera jamais Et tu vois l'effet de la transformation Et il se transforme en monstre Derrière t'as la même chose avec une mère et ses quatre enfants je crois Trois Donc, enfants Trois enfants. Et donc là, tu. Enfin bah, voilà, normalement, c'est à ce moment-là, tu dis Ah oui, mais d'accord, par rapport à ce, on... ce dont on m'a parlé juste avant avec le dynamisme et tout, ok, c'est comme ça que ça marche. Donc là, tu as le bon exemple du show d'Ontel, et mm -hmm. j'ai trouvé ça plutôt astucieux, parce qu'ils ont fait ça en plus dans un donjon, quoi. Et derrière, ben bah, non, on va quand même t'expliquer, derrière, tu vas faire une mini enquête, oui. euh, pendant deux ou trois heures, et tu, on va t'expliquer Ouais, mais bah, en fait, ce serait peut-être à cause du dynamisme, on va un peu. Enfin voilà. Derrière, ils sont obligés de, de creuser un peu pour te, pour te, te porter est... dans la voie ou quoi
0: Alors merci, parce qu'effectivement, je vois maintenant plus précisément ce dont tu parles. Et mm. bah, moi, de ce que je me souviens précisément, ce n'est pas tant... Euh, on va essayer de comprendre comment ça, ça, ça se passe. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est pourquoi euh, sur euh, Amoroth, les créatures apparaissaient ex nihilo alors qu'ici, ce sont les gens qui se transforment. C'est ça l'inconnu sur laquelle on fait enquête. Et ça, effectivement, le donjon n'y répond pas forcément.
6: Enfin... Oui, c'est plus le, le lien et le rapprochement mmh. entre les deux apocalypses qu'on qu essaye de faire, plus que de, de mmh. comprendre ce qui déclenche là les transformations ouais, de cette apocalypse c'est
0: on on enfin,
2: la, euh, la grosse raison pour laquelle on va à Elpis parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça
3: mmh. et
2: surtout autre que pourquoi ça se passe comme ça c'est euh, au final on, on tamponne un petit peu ce qui est, ce qui est le plus important c'est de savoir pour, pourquoi ça se passe comme ça pour le contrer Oui, d'où oui, ça, voilà. que que ça vient
6: vécu. plus et, euh, et qu'est-ce qui et fait que, euh, que ça se déclenche Enfin, ouais. entre le, euh, le, oui. les émotions et tout ça enfin, on a compris que c'était les émotions et le dynamisme qui déclenchaient le truc voilà, tout Mais, tout euh, pourquoi, euh, pourquoi à ce moment là euh, c'est vrai que c'est
4: la suite logique seulement euh, si, si je relève ça c'est que je me souviens que ça m'avait euh, un peu frustré qu'ils qu reviennent là dessus euh, ouais, quelques quêtes après quoi oui, mais qui, te, en... euh, qui sont en mode Eureka alors que tu l'as vécu dans le donjon.
0: Je, ça, j'ai
4: je... trouvé, en fait... Enfin voilà, Ils ont eu euh, ils ont une petite audace de mise en scène, et derrière, ils te la, bah, ils te la mettent au tapis,
0: quoi. Euh, je, je, vois, je vois la frustration. Le, je ne l'ai pas vécu comme ça, donc euh, je la comprends et je ne te la renie pas oui. du tout. Mais c'est vrai que... Euh, ouais Peut-être... Euh, 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 ouais, mettre un peu plus l'emphase sur, euh, sur... Voilà, c'est
4: un manque sur... de subtilité. Enfin, le, le, les moments que je trouvais assez subtils, généralement, il y a quelque chose derrière qui vient venir le casser pour te dire, au cas où tu n'as pas compris, c'était ça.
0: Ouais. Je crois ça, alors ça, j'en ai vu, et je, je te rejoins, j'en ai vu quelques-uns hein, des événements comme ça, mais ces éléments, ils sont là, pas pour moi. Ils sont pour des gens qui ne euh, ouais. font pas attention aux cinématiques ou qui ne font pas attention aux détails dans le... et pour ne pas que leur pourrir leur expérience de jeu. À... Donc Quand ça le faisait, as... moi, plutôt que dans les donjons où certains déconnectent leur cerveau pour avancer, pour euh, oui, aller voilà, plus vite, c'est ce bah dans ces moments-là où je déconnecte et, euh, mon cerveau et je fais « Ah, là, là, le jeu me propose... » Moi, j'ai compris. Donc, il explique à des gens qui ne sont pas moi c'est à ce moment-là que, je, justement, je prends une, 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 une gorgée de thé ou parce euh, que
3: je... ouais, ouais, C'est vrai que plus, moi, euh...
6: comme j'ai fait tous les donjons de la MSQ avec les euh, trusses, avec les NG, pour pouvoir justement prendre le temps de profiter de tout ce qui se passe euh, aux alentours, et, euh, et effectivement, après, de, de simplement comparer avec euh, un des, des deux charmants monsieur que j'ai à la maison, qui est là actuellement en train de la faire, la MSQ, et qui, lui, est clairement moins impliqué que moi dans le jeu de manière générale, et qui passe à côté de beaucoup d'éléments, parce que notamment dans les donjons, il ne sent pas les couilles de ce qui se passe autour, tu vois. Donc mmh. je peux comprendre qu'il se sente obligé, après, derrière, de quand même re les choses dans les cinématiques, dans les quêtes, dans les dialogues, parce que c'est entre guillemets très facile quand tu n'es pas vraiment focus dessus, c'est facile de passer à côté d'informations, surtout quand tu... Euh quand tu as le skip facile dans les donjons sur les cinématiques. <rire> ouais, <rire> surtout à ce moment C'est le truc tout simple. C'est euh, voilà, bon, bah certes la première fois que je fais le donjon et tout, mais je suis avec des gens qui l'ont déjà fait. Je n'ai pas envie de les faire attendre et tout sur la cinématique d'introduction du donjon ou sur la cinématique d'introduction du boss. Mmh. Du coup, je skip. Et euh, hier, on a été faire euh, l'Altia. La, la, donc, euh, on a... je, je devais lui dire, bah ben là, c'est l'âme de truc, là, c'est l'âme de bidule, là, c'est l'âme de machin. Et quand je l'ai vu skip, la cinématique euh, où, justement, tu arrives devant Amon, j'ai fait, putain, s'il y avait une cinématique d'introduction de boss d'un donjon qu'il fallait pas que tu skips, c'était celle-là
0: euh, je vois. Bordel merci Namassé pour l'explication. Je fais une petite aparté parce que je vois que le, je, je vois un petit peu le, la logique. En fait, la logique n'est pas tant. Enfin, je suis d'accord avec toi, Debbie. Effectivement, la, la, la texture de la grappe doit sûrement être côté client. En revanche, le nombre de joueurs à afficher euh, est une information qui vient côté serveur. Et l'expérience de jeu, elle est aussi la face à, à la manière dont tu charges ton jeu. Euh, dans, sur ton PC à toi donc avoir des textures low def euh, pendant les phases de, de surpopulation du jeu euh, permet certainement à Square Enix de faire afficher le jeu plus rapidement euh, quelle que soit ta configuration et donc d'améliorer l'expérience de jeu et donc même si c'est côté client cette grappe le fait qu'elle soit l'odef euh, bah, permet à plus de joueurs d'être affichés et donc de et des pnj aussi et je pense que c'est peut-être enfin ça peut rejoint du coup l'explication le, de Namase qui euh, et du coup les, vous avez tous les deux raisons en fait tout simplement c'est ce que j'essaie de ben... dire
4: après voilà ça répond peut-être un peu à ma question à me dire est-ce que j'en attendais trop tout simplement parce que ça reste un mmo et ouais. c'est vrai qu'ils ont eu des audaces, notamment sur des nouveaux gameplays. Euh, bah c'est vrai qu'on est en partie spoil, on peut parler. Enfin, le, le fait qu'il y ait plus d'interactions avec les PNJ qui peuvent te suivre, que tu as des mini-jeux de... Alors ça, ils ont de, justement... De on, va Identity, pouvoir,
0: on, va dire. on va pouvoir ouais. revenir là-dessus. Ils ont alors Sur, le, sur les PNJ qui peuvent te suivre, ils reconnaissent qu'ils l'ont utilisé à outrance et je ah, reconnais oui. qu'ils oui. l'ont utilisé à outrance. Mm. <rire> et ils ont dit qu'ils feraient attention euh, les prochaines fois. Alors au début c'est cool effectivement, mais il y a des moments où tu fais non mais ça c'était vraiment u... c'était vraiment utile vraiment. Bah, je crois notamment à Razatan euh, quand tu dois faire l'enquête dont tu parlais justement euh, Castel mmh. et euh, qu'on te dit bah, euh, va à, à la à, à la tisserie et tu fais bah ouais on y va allez hop on se téléporte euh, j'ai débloqué <rire> toutes les étéricts <rire> urbaines let's go <rire> puisque c'est de l'autre côté de la map, et t'arrives là-bas, on... comment ça je peux pas avancer et Tu te retournes, tu fais... mais il est où, gras <rire> Mais pourquoi <rire> Ça fait 8 ans que on peut se téléporter, et que tu, tu cours plus vite que moi, tu m'attends à la, là où il y a le PNJ. Là, faut que je fasse le chemin avec toi <rire> Tu fais chier <rire> Et sur ce que tu disais, le Hide and Seek, ils ont... Alors, le Hide and Seek qui a l'air d'avoir beaucoup... Euh, euh, préoccuper les gens c'est celui sur la partie de Gare le Mal quand on suit oui. la jeune, euh, la oui. jeune sœur horrible, moi je l'ai passé d'une seule traite, celui où, sur lequel j'ai eu du mal c'est le jeune fils qui se cache là, euh, ah oui, pour, non, déblo pour, -là hein. pour débloquer un dévent et oui, euh, voilà. euh, euh, et en fait ils disent que alors sur la partie de la, de la jeune fille il devait être plus dur que ça euh, ou alors c'est celui du jeune fils, je sais plus. Alors, comme la jeune, jeune
4: fille... fille, je me souviens qu'il y avait un monstre qui pouvait potentiellement t'agro alors que t'étais caché, et ça ouais. c'était pénible. Et euh, le, ouais, après quand c'est le l'enfant, euh, non, c'est pas ça, c'est que ils ont tendance à toujours te mettre te la mettre à l'envers au dernier moment, mmh. juste avant que ce soit validé, ils te mettent il un dernier petit coup, euh, voilà, derrière le dos.
0: Et là il y en avait et, trois.
4: Hein. Et là, enfin voilà, en fait le truc c'est que malheureusement quand, quand tu échoues au dernier moment, c'est plus frustrant qu'autre chose, quoi. Je
0: trouve. <rire> ouais. euh, Personnellement,
2: alors, il y avait le, le Hide and Seek de Razatan qui m'avait particulièrement énervé, mais les autres, justement, et, étaient d'une telle facilité que je comprenais pas l'intégration du truc en fait.
0: Et merci à un Lala Fel de nous suivre <rire> puisque c'est Potato Lala Dave Fonseca. Donc euh, un Potato Lala, euh, voilà. On sait très bien d'où ça vient. Merci beaucoup pour ton follow et bienvenue dans Ether 14 Radio. On parle cette fois-ci sans aucun filtre de euh, N-Walker euh, et on était en train de faire un petit débrief euh, de, euh, bah, de nos ressentis euh, qu'on vous a donnés sans spoil et on met maintenant des mots dessus. Euh, Gare le -Mald a été une, une, une zone sur laquelle j'ai passé particulièrement de temps euh, et j'ai trouvé c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait un peut-être un problème de rythme euh, mais ah, j'ai con je... je dirais
4: que ça commence là ça commence à guerre le mal
0: mais j'étais enfin j'ai compris pourquoi c'était enfin je... pareil encore une fois je trouve que narrativement c'est logique qu'on y passe du temps euh, dans le sens où on n'est pas en terrain conquis on... on est dans sur une contrée bah, est... qui est difficile et euh, bah, je trouve qu'on le ressent de par la façon dont, dont la MSQ nous l'amène, bah, ouais, un moment
2: où on a un vrai moment politique dans l'extension avec euh, avec comment comment ils avaient appelé ça, c'est les, les euh, populares, magie, hein. euh, magie pour ces, euh, la délégation d'Ilsabar. Oui, oui. On envoie la délégation d'Ilsabar vers Guerre le Mal. C'est un moment qui est quand même très important pour nouer un lien avec la population qui a été trahie par euh, Zenos et Fan Daniel qui lui le fait, fait complètement ce qu'il veut. Mm -hmm. euh, C'était un moment que je trouvais, mine de rien, hyper intéressant, parce qu'on mm -hmm. avait le conflit des personnes qui essayaient de nous envahir pendant je ne sais pas combien de temps. Euh, moi, qui ai oublié je ne sais pas combien de détails auparavant, j'en ai réappris, plus appris, euh, des éléments sur qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi Garlemald était aussi violent avec les autres. Euh, mm -hmm. Parce que ça avait déjà été évoqué, notamment quand... Euh, le père de, de Zeno s'était venu nous dire, c'est pas compliqué, vous êtes avec nous ou contre nous. Donc ouais. euh, c'était c'était un, un moment qui était euh, qui était pour moi en tout cas intéressant. Là où j'ai commencé à perdre pied, c'était. Euh, avec les loporites sur Mar et la Oui,
4: voilà, deuxième
2: moment. Bah, c'est ah, ce pas que j'allais dire.
0: C'est bah, ce de que c'est euh, ce que je citais. C'est. Mais c'est surtout parce que il y a
6: bien euh... G pour les supporter. Hein. <rire> c'est. Mais c'est.
0: Bah. Enfin, on, on peut le comprendre ce moment. Enfin, euh, et on peut comprendre cette frustration qu'on a tous eue. Je pense oui. qu'on l'a tous eue parce qu'on sort du moment le plus épique. Euh, oui, mais oui, justement. Dans
4: si mais complètement. Et là, tu as le plus bel exemple, quoi.
0: tu n'as pas encore bougé. Tu as encore. Tu as encore du coup sauté, euh... oui. <rire> je sais pas si tu Et es euh, là,
4: bah,
2: c'est exactement en... ce que
5: disait. Je l'ai dit en écrit, je, <rire> je vais pas pouvoir continuer en fait. Ah
0: mince, ah, ah oui, ouais. ça marche. Voilà. Il être... euh,
5: va falloir que je vous quitte. Ah, Est-ce que, que tu veux euh, nous donner euh, deux je trois réveille, euh... oh. <rire> je, je réveille les gens euh, avec qui j'habite, donc euh, c'est hors de question que je continue.
0: D'accord. Petit... Eh ben écoute, on refera un point avec tes, tes ressentis lors de la prochaine, qui aura lieu dans un mois, donc c'est pas si loin que ça. Et en plus, il y aura d'autres gens qui devraient euh, y participer, euh, qui auront également des choses à dire sur euh, cette extension, donc il n'y a pas de souci. Le rendez-vous est pris. Ouais. Euh, Pour et...
5: Euh, dans, en quelques mots euh, le Deus c'est le mort de ma vie et est <Tigers> marier, et sont euh, mariés <rire> et et Sadou sont des lesbiennes euh, confirmed voilà bisous <rire>
0: <rires> voilà les sujets de la okay. prochaine ether 14 radio avec euh, Kodias on en rediscutera mais je suis assez d'accord sur ces points là euh, on en a déjà discuté euh, hors antenne euh, quel est votre avis à vous n'hésitez pas euh, point d'exclamation discord euh, et vous allez pouvoir venir discuter avec nous de N Walker, euh, en long, en large et en travers, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous en avez ressenti Les ouais, bah, ça vient après, euh, bah, après Zodiac euh. euh,
2: C'est ce que disait ouais. exactement Castel, le problème avec les Namingway, parce que moi je les appelle les Namingway, oui. euh, histoire de, de ne rien faire comme les autres, c'est en fait, c'est exactement ce que disait Castel, dans le sens où tu comprends très vite ce qui se passe, mais on passe énormément de temps à te l'expliquer plusieurs fois pour te donner tous les détails et toi tu fais c'est bon j'ai compris on m'a expliqué en gros j'ai compris ouais mais non 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 tu vas aller voir tel perso qui va ensuite te réexpliquer la totale de ce qu'il fait pourquoi avec un fetch à la mort moelle nœud et ensuite tu recommences 5 à 7 fois et j'ai passé 2 heures peut-être 3 heures
4: d'ennui le plus profond à cet endroit là quoi et c'est encore une fois juste après Zordiark Juste à, oui, dire. Et
0: juste à présent dire qui est le, euh, la confrontation qu'on nous vend depuis euh, depuis huit ans. Mmh. Euh, et euh, effectivement qui arrive au niveau 83 donc il prend vraiment de court d'ailleurs à ce sujet là je, trou... enfin, je, je suis allé revoir hein, le, le trailer euh, de Endwalker et ils ont très bien mené la chose et quand on regarde aussi le, le Digital Fan Fest ou les Live Letters ils parlent de nouveaux primordiaux en nous présentant euh, donc les Sœurs Magus et euh, et Anima, et Anima. À aucun moment ils disent que ce sont des défis. Ils disent pas new trials, ils disent new, new primals. Uh, donc on est tous tombés dans le panneau. On s'est dit ouais il va y avoir. Est euh, vrai. Euh, est on est, est tous que je tombés aussi. dedans. Et dans le trailer, quand ils nous montrent Anima, ils nous le montrent avec euh, donc Derplander en solo face à lui, ce qu'ils ne font jamais. Quand il nous présente un nouveau défi dans un trailer, on est toujours en full, en full team à 8. Et chose qu'il ne pouvait pas faire avec euh, Anima, puisque c'est un boss de donjon. Et euh, j'y ai cru jusqu'au bout euh, que, effectivement, euh, les sœurs Magus... Alors moi, je m'attendais à ce que, effectivement, dans le premier donjon, euh, on se... les trois boss soient en fait les trois sœurs euh, séparées les unes des autres. Mm. Quand j'ai vu les trois en, bon... en boss à la fin, je me suis dit, bon, bah... Ils nous ont déjà fait le coup avec Nidog. Nidog c'était un boss de fin de donjon. C'est devenu un défi. Bon, voilà. Bah, peut-être qu'on va les revoir plus tard. Surtout qu'on on savait à ce moment-là, encore une fois d'un point de vue structurel, quand on regardait euh, comment était constituée la, la zone, qu'on allait revenir dans cette zone au niveau 85, 86, voire 87. Donc, euh, ça, ça semblait peut-être logique que les sœurs Mayus se réveillent en deuxième partie d'extension. Et qu'on ait, euh, qu ait un défi avec elle. Euh, quand Anima s'est présenté en boss de donjon, euh, là, j'ai commencé à, à réfléchir un petit peu différemment en disant Mais où est-ce qu'il nous emmène Et euh, le combat avec Zordiarc arrive extrêmement rapidement après. Et là, tu fais Mais qu'est-ce qui se passe <rire> Je suis niveau 83, là. On n'est pas, pas censé se taper tout de suite. Quoi. Et bah, si. Et hop, ça, c'est réglé. Mais euh, et du coup, on se rend compte que ce qui nous a été teasé est en fait que euh, les cinq premiers niveaux de l'extension finalement.
4: Ouais. 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 Et euh, non, non, c'est vrai qu'on s'est fait avoir là-dessus. Euh, puis, enfin, moi personnellement, au niveau de l'hype et de l'appréciation de l'extension, c'est le point de culminant. Zordiarc, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas retrouvé euh, pareil plus tard, quoi, malheureusement. C'est vraiment le moment où je me suis dit « Ah ouais, là, c'est bon, ça part. » Enfin, vraiment, j'y croyais jusqu'au bout, hein, malheureusement, <rire> en me disant ah, « Allez, c'est bon, là, ça va vraiment... » Enfin, c'est vraiment là que ça devient intéressant. Puis bon, après l'oporite voilà.
0: Bah, les l'oporite je suis d'accord euh, sur le euh, fait qu'on a compris qu'ils n'avaient pas compris l'humanité. Donc, on mais... te le montre une fois, d'accord. On te le montre deux fois, d'accord. Effectivement, au bout de la cinquième quête, parce qu'il faut que tu regardes tout, le, tout leur attirail, tu fais euh, « Bon, alors, c'est rigolo, vous êtes mignons. » Mais on pourrait on avancer. a compris que
6: vous n'aviez aucun sens du style, c'est bon, laissez-nous tranquille. C'est
0: trop ça. On peut avancer maintenant, s'il vous plaît Mais le, effectivement, la, enfin, encore une fois, enfin, c'est effectivement le moment le moins high euh, le mm. de l'extension pour moi. Euh, mais il sert quelque chose, puisqu'en fait, dans la cinématique qui nous sépare euh, de notre retour à, à Tavener. Euh, les propos de Urianger sont, enfin euh, euh, voilà, font un résumé de tout ce qu'on vient de vivre et euh, c'est assez intéressant d'avoir ce, enfin, je trouve que c'est, enfin, ça, ça fait appel à plusieurs concepts euh, philosophiques justement sur euh, qu'est-ce que, enfin, euh, comment comment qu'est-ce qui est la définition d'une chose ou d'un être ou de, etc. Et je trouvais ça intéressant que le jeu propose. Euh, certes avec des quêtes répétitives mais une, une exploration de ce concept euh, dans son exhaustivité euh, mais oui c'était pas très très euh... Enfin, surtout qu'en plus on, on a une représentation d'un un, ex-compagnon d'Aidolin qui n'a plus rien à garder il a sûrement plein d'histoires à nous raconter et on ne va pas le voir pour lui demander de nous raconter son histoire donc, moi, j'étais assez frustré à ce moment-là. Mais euh, mmh. ouais, c'est vrai qu'effectivement, le passage... Euh... Et en plus, là, quand on y retourne, même quand on y retourne sur Marelem Montorum, mmh. euh, on n'a rien à y faire. Quoi.
4: Non, c'est vrai que c'est... C'est assez impressionnant la première fois que tu vas dans la zone. Ouais. Et une fois que tu l'as démystifié, que tu as fait tous les recoins, tu fais, ouais, bah, c'est beau, hein, mais c'est vide. Mmh.
2: <rire> Je, bah, Zordiar, qui était un excellent euh, trial, mmh. euh, défi, pardon... Mais euh, je t'avoue que j'aurais toujours le regret de ne pas avoir eu un donjon sur la Lune. Hein. Euh, bah, tu en as la un tour de Zot, ah, Techniquement, il y en a veux... un, mais... Ouais, mais non. non ouais, non, je lui, non. <rire> le, La Tour de Zot, déjà, je le déteste. La Tour de je le déteste. La Tour de Babyl, je le déteste un petit peu moins. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir un doublon avec la Tour de Zot. Mm. Euh, Vanaspati, mm. je le trouve excellent. Les autres, je les aime beaucoup. Mais ces deux premiers donjons... Ah, moi, je les aime euh, tous. ...très mitigés et... Euh... Le... J'aurais tellement voulu voir un donjon avec l'univers le... lunaire quoi.
4: Après c'est pas dit que ça ça vienne plus tard aussi. C'est pas impossible. Mm. Tu vas sur la face la cachée de la
0: lune. <rire> oui il va peut-être y avoir ça, ouais. un Dark Side of the Moon où il y aura une on sait pas une une base secrète Guerre le le Maldez. <rire> <rire> oh,
4: <pinaise,
3: rire> le
0: vieux <rire> parallèle. <rire>
2: une référence à un anard et à un groupe de musique c'est bon
4: on a fini l'épisode
0: non 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 il faut qu'on parle du meilleur donjon de l'extension euh... enfin il y en a plein mais euh... en
4: vrai moi je les ai tous aimés les donjons même bon, les aussi. premiers que tu cites après c'est parce que voilà oui. je, le petit côté Giger enfin euh, voilà ça a son effet sur moi ouais, Tour moi, de aussi. babil j'aime beaucoup aussi parce que bah Déjà, t'arrives en train, c'est cool. T as, t as, tu visites le palais impérial, du coup. Le truc que tu voyais tout le temps en cinématique, t'es en fin dedans. Et puis, bon, bah, après, t'as le côté un peu kefkaïen, euh, j'ai envie de dire, sur le... quand t'arrives sur la fin du donjon. Non, vraiment, enfin, ils sont, ils sont tous très cool au niveau de l'ambiance.
0: Je suis assez d'accord. Le, le, les skins fournis par la, la tour de Zod sont horribles. Euh, mmh. les, les armes ne ressemblent absolument à rien c'est mmh. euh, fou par rapport ah, justement au, au, premier, au premier au Donjon 81 qui lui a des, des skins d'armes qui sont très très cool et des skins de, de job qui sont assez cool également aussi euh, bon c'est des, des reworks mais c'est super sympa de, de voir des des skins un petit peu travaillés. Est-ce que justement c'est pour euh, jouer aussi sur euh, le côté appétant euh, pour les pour les nouveaux joueurs, dire regardez vous êtes euh, niveau 80, vous pouvez avoir des skins cool. Euh, enfin c'était euh, c'était assez sympa. Il y a le Vanaspati. Bah en termes de mécanique euh... il est extrêmement compliqué je trouve et il, du coup il fait enfin. Il fait évoluer les joueurs vers, le, vers, la, vers la bonne direction. on doit faire attention. de
4: fin, est un peu plus compliqué. Ouais.
0: Et, euh... Et puis après, ouais. bon, on arrive à la zone qui fait l'unanimité, Elpis. Euh, Je ne crois pas avoir encore trouvé une seule personne qui n'aime pas Elpis. Elpis, c'est une aberration euh, pour
2: moi. Euh, Namazé dans le, dans le chat. <rire> ah oui, euh... Namazé disait qu'elle n'aimait pas Elpis. Qui, qui, qui remontait encore sur le fait qu'il nous expliquait 50 fois les trucs. Ouais, bah, bah, visuellement, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est la plus belle zone. Elle... Et, oui, elle, elle, elle est,
4: est belle après. Trop ouais. les
2: personnages en fait. Ça m'a, ça, ça détruit toute forme de jugement chez moi en fait. Et ouais,
4: ouais, ouais, bah oui. Ah oui, t'en penses quoi toi C'est le plus gros problème moi perso.
6: Ma plus grande déception avec LP, c'est de pas avoir pu euh, ramener Ilphodius et même être dans ma poche.
0: <rire> on est d'accord. <rire> on est complètement. Et même
6: Météion et Hermès d'avoir été obligés de tous les laisser là-bas, c'est. Euh... Ouais plus grande déception avec cette zone.
0: Météon d'ailleurs, euh, qui euh, euh, fait très bien le taf. En... Alors J'ai entendu hier sa voix en anglais, euh, mmh. qui est une voix creepy. Euh, C'est une voix de jeune, euh, jeune enfant creepy. Mmh. « Elle parle un peu comme ça. Tu veux jouer avec moi, s'il te plaît ?» euh, Là où euh, la version française... Euh, alors, malheureusement, je n'ai pas euh, bien fait mon travail euh, euh, d'investigation euh, et donc je n'ai pas le nom de la, de la doubleuse mais en tout cas félicitations à vous madame parce qu'on euh, a un personnage qui a une voix justement d'enfant, euh, hésitante euh, attachante euh, avec son bégaiement qui, euh, qui donne envie qu'on fasse attention à elle et qui lorsqu'elle se met à parler euh, normalement a cette voix certes d'enfant mais avec ce côté mature et mélancolique qui colle parfaitement au personnage. Et, euh, et euh, enfin, ouais, moi, ça a, été un, ça a été un gros oui. Même si, effectivement, euh, sur la fin, on pourrait effectivement laisser la parole à Métayon
5: La vie est nulle. Je coule seul en
6: suffoquant. Froideur rampant sur la chair pâle. Trop de tristesse au fond de
5: force m'entraîne. La joie est morte dans l'abysse obscur.
1: Ah oh ouais, la joie est morte oui. ouais.
0: <rire> Les goths de South Park, pour ceux qui ne les auraient pas reconnus, mesdames ouais. et messieurs.
4: Ah, c'est la première comparaison que j'ai eue, avec euh, J'ai dit, ok, c'est une gothique de South Park, super. <rire>
0: bah, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. C'est... Euh... Avant qu'elle ne vrille complètement, je suis assez d'accord, Namassé. que en fait, alors à ce sujet-là, je me suis demandé dans quelle mesure euh, euh, comment il s'appelle Yoko Taro avait pas fait une masterclass euh, à, aux équipes de, de scénarisation de, de FF14, parce que ce, ce grand projet de euh, voilà, le nihilisme absolu, euh, la destruction euh, pour, euh, pour seule salvation, mm. euh, ça me fait vraiment penser à du... Et surtout, l'esthétique qui lui a été donnée, ça me fait vraiment penser à du Yoko Taro, euh, ah à, oui du à du Drakengard et, et, et compagnie. Et sur le délire euh, euh, univers, euh, espace, on est plus sur du star océan mais euh, pas sur du Final Fantasy. Euh...
4: Et, je trouve justement que ce truc bah, un peu manichéen, euh, euh, blanc-noir vie-mort, c'est très très Final Fantasy au, au final. Hein. Tu, tu, tu cites Yoko Taro, mais pour moi, au contraire, je me suis dit OK, ils en sont revenus à la base euh, des Final Fantasy quoi. La vie c'est cool, la mort c'est pas bien, c'est ça craint du boudin.
0: Et euh, bah oui, sauf que là c'est pas seulement ça, c'est euh... C'est même pas la, la vie, c'est cool, c'est... Euh, enfin, et d'ailleurs, Emmett Celt le dit très très bien à un moment, la question est mal posée. C'est-à-dire qu'on est face à un scientifique, euh, donc euh, Fan Daniel, enfin il s'appelle pas Fan Daniel, il s'appelle Hermès, mm -hmm. pour le moment, euh, qui, euh, qui veut avoir la réponse à l'univers et tout. D'ailleurs, un peu plus tard dans les... <rire> J'ai appré... énormément apprécié le fait que plus tard dans l'épopée, dans on puisse nous laisser répondre 42. Ça, oui, euh... oui.
4: <rire> c'est vrai, c'est vrai. J'ai répondu ça. <rire> J'ai bien sûr <rire> répondu
0: ça aussi. Je ne sais pas ce que font les autres réponses. Peu de gens euh... le savent en vérité. <rire> mais euh, voilà que lui, enfin, euh, lui fait. En fait, le personnage Selk a systématiquement l'occasion de briller. Euh, c'est assez fou. Euh, Normal, peu importe, peu importe la, la ligne de dialogue ou l'implication dans le dialogue. Euh, il saura montrer que c'est le meilleur de sa génération, comme nous le présente d'ailleurs Islodeus, euh, quand, on, quand, on, quand on le rencontre euh, au tout début d'Elpis. Euh, et ça, ça donne envie de... Moi, maintenant, ça me donne envie de refaire mon, euh, mon épopée From Scratch euh, pour, euh, bah, pour revoir tous ces petits détails de Emmett Selk, euh, même le moment où il veut nous tuer. Euh, pour voir justement ces parallèles face à la, à, au MSL qu'on a connu, euh, bah, non, euh, non subjugué et surtout euh, plein et entier, euh, avec encore plein d'espoir. Et plein euh, de cheveux. Et plein de cheveux. <rire> et une toge comme dans Kingdom Hearts. C'est bien maintenant, on peut dire plein de bêtises sur Kingdom Hearts spring Mab est parti. C'est vrai, c'est vrai. <rire> D'ailleurs, c'est quoi Kingdom Hearts <rire> Mais ouais, non, non, le, le personnage des Metzelk euh, donc ouais, le dit euh, la question est mal posée, euh, mauvais scientifique, t'aurais pas dû poser la question comme ça parce que forcément la réponse sera biaisée. Et, euh, et il engueule, enfin, le, le fait qu'il engueule euh, Hermès euh... Ah, écoutez, regardez le live, c'est beau. <rire> Alors, ce n'est pas un plantage euh, qui me fait couper le live, c'est simplement un plantage DirectX. On a évolué. Parce qu'avant, euh, les full plantages, c'était... Euh... Donc à la limite, moi, je peux le laisser comme ça. Attendez, je vais mettre la... voilà. Hop <rire> Je vais vous laisser le jeu comme ça. Comme ça, euh, ça ne vous spoil rien et tout. Même si j'ai mis un fond d'écran qui n'est pas un spoil. Même si maintenant, on est dans la partie spoil. Donc vous aurez pu avoir mon fond d'écran qui est... Euh, mon fond d'écran depuis, euh, depuis, euh, depuis N Walker qui est en fait notre confrontation avec... Euh... Avec Mommy of Light. Euh, okay. D'ailleurs, c'est ce que je disais quand euh, la structure n'était pas trop différente. J'ai été très étonné de découvrir qu'on pouvait faire le, le défi en adjuration. Okay. Euh, c'est un gros, gros moment. Mais pour rester sur Elpis, j'étais très étonné de voir que le donjon 85 euh, se ferait avec des personnages en adjuration qui ne sont pas ceux avec lesquels on est habitué.
4: 87, du coup. 87, Mais, ouais, oui. C'est très, voilà. euh, très, très. C'est vrai que c'était très sympathique de pouvoir nous le permettre.
0: Euh, un, enfin, ça s'inscrit très, très bien dans la, dans la logique. Euh... Et
6: mettre DRK sans que cette personne ait du goût.
0: Mm. Mais euh, oui, DRK ou euh, BLM. Ou, Black Age, ou BLM, ouais. Et euh, coucou Myriel, euh, bienvenue sur le chat euh, et euh, bienvenue à toi dans Ether14 Radio. Et euh, j'espère... Oui Myriel, tu as dû finir la... Oui, elle a la... fini. Elle a fini, c'est bon. Donc euh, bah, au moins tu... Mais en tout cas, bonne nuit. Euh, merci d'être venu et puis bah, n'hésite pas à poursuivre euh, l'écoute quand on aura mis la, la rediff. Ce sera soit demain directement sur Twitch, euh, mais également aussi demain sur YouTube. Euh, garantie sans, euh, un, euh, sans plantage <rire> et sans quoi euh, sans que quand je vais euh, chercher les gens euh, dans le standard alors que c'est moi le diffuseur. Désolé encore pour ça, je suis encore tout perturbé. <rire> Mais oui, non, Elpis, très très bonne, euh, d'ailleurs, qui est une, un hommage euh, au continent flottant de Chrono Trigger. donc euh, Moi, c'est une zone que je ne pouvais pas ne pas apprécier. Euh, Quoi, quoi d'autre euh, sur euh, l'organisation Donc oui, le... alors ça, ça m'a un peu agacé de le lire, mais donc est revenu sur la duration justement de de, de Eideline, et en précisant que euh, tous les persos font des erreurs à la, au début parce que c'est leur première confrontation avec un primordial, donc bien évidemment ils ne connaissent pas les mécaniques, donc ils se plantent, sauf Yashola. Yachtela qui est la seule dans la duration à ne faire aucune erreur et euh, j'en rigolais, j'en rouspétais un petit peu euh, qu'effectivement Yachtela était euh, ultra overpowered et que c'était dommage parce qu'en fait ça en faisait pas un perso très, euh, très intéressant maintenant de savoir que c'est voulu ça en fait, en perso, encore moins intéressant pour moi. Je suis assez déçu euh, du coup de, du traitement du personnage de Yachtola. Mais, euh, mais soit. Euh, quel, quel est votre ressenti, vous, justement, sur, euh, sur, ce, sur ce défi Vous l'avez fait en adju Vous l'avez fait avec des gens Vous l'avez fait comment
6: J'ai fait en adju, Ch
2: moi. Pareil. N'importe
4: comment.
2: Je <rire> <rire>
0: suis arrivé, le combat était
2: déjà en cours, à la moitié, je suis mort 18 fois. C'était une aberration.
0: Mais tu l'as eu. Ce
6: euh, qui m'a ah, embêté, oui, c'est euh... que. Euh,
0: hum, bah oui. quand, il,
6: quand il va en être à moins de te jeter dans la barrière, il ne peut pas mourir.
0: Oui. Tu as des, as des ça, quand j'ai
6: quand... Ouais, quand constaté ça, j'ai mais oui, ok, je comprends, c'est le test final et tout, on ne peut pas échouer, machin, parce que le pouvoir de l'amitié et tout ça, mais je dis mais. Je, je suis restée cinq minutes à me dire T'es sérieux, tu veux pas me crever J'ai oublié de lancer obèse pour préparer mon guide. Là, euh, je veux reprendre le combat du début, bute-moi. <rire> et puis après, je suis allée nique la barrière. Mais <rire> euh, ouais, ça m'a choquée. Ça, et après, je me suis dit Bon, il va falloir que, que je regarde. Euh après coup mon, mon truc parce que je me suis rendu compte en cours de route que euh, bah, que ça discutait strat en fait entre les héritiers pendant le combat si tu as le temps de voir les petites bulles qui apparaissent euh, tu as euh, tu as notre euh, dragoun préféré qui m'aterne jusqu'au bout de l'infini Alfino
3: <rire>
6: c'était c'était très drôle à voir qui disent regarde Alfino il faut que tu viennes là c'est un grand garçon, tu sais, Estinien Je pense qu'il est assez grand.
4: Il s'habillait tout, la... oui, tout seul ce matin. Oui, c'est ça, il s'habillait
6: tout seul ce matin. C'est la troisième fois qu'elle fait la mécanique. Je pense qu'il a compris. Ça va bien se passer. <rire> voilà, donc plein de petits trucs comme ça, des petits historiques. te dis merde. Ils se sont là, habillés focus.
0: ensemble. Oh Oui Bah oui
4: Mais oui, vous l'avez pas remarqué, mais en fait, euh, Alfino avait le pantalon d'Estinien et Estinien avait le pantalon d'Alfino. <rire> ils étaient sombre quand ils se sont aviliés.
0: Donc météon qui est joué euh, en voice actor par Zina euh, Kakulia. Merci Daby, pour l'information. Euh, en VF, est... euh, en français.
4: Ah ouais, ok. Ouais. Je la connaissais pas. Ah ouais. ben, euh, Gérald, en tout
0: cas. Notamment la voix française de euh, Melissa Blois ou encore de Courtney Eaton. Et euh, elle a fait euh, pas mal de petites choses, notamment du Dofus, de ce que je vois. Mmh. Euh, du Assassin's Creed Valhalla euh, ouais, elle est pas mal active d accord, d accord. sur le jeu vidéo Halo 5 Far Cry 6 euh, Resident Evil Village euh, Life ah, oui, c'est des jeux
4: récents ça se euh, trouve ouais. elle est encore jeune dans le, dans le métier mais en euh, tout ça, cas euh, elle, a, elle est très forte
0: sa, plupart, sa plus vieille euh, intervention en tant que comédienne de doublage remonte à 2012 dans Mad Men mmh. Et elle commence vraiment à être active de ce que je vois. Hein. Euh, elle a, elle a un, ré, un rôle récurrent dans Mad Men jusqu'en 2015, 20 épisodes, mmh. donc c'est pas rien. Et après, euh, 2014, c'est là où elle a quand même pas mal de choses. Et ça, ça explose à partir de 2014. Elle fait son okay. premier jeu vidéo, sa première série d'animation. Elle reste dans des séries. Euh, elle, fait, elle double le personnage de Claire dans Suits. Mmh. Euh, voilà, elle fait du jeu, comme je le dis, du jeu vidéo, etc. Donc ouais, depuis 2014, très active, et active depuis 2012. Voilà pour l'information.
2: Euh, justement, euh... j'embraye sur le, sur le doublage français, parce que mmh. pour la première fois de ma vie sur le jeu, je voulais streamer jusqu'à ce que je choppe le Covid, donc plus mmh. de voix. J'avais mis les, les doublages en français.
4: D'accord, qu'est-ce que tu en as pensé du coup
2: honnêtement agréablement surpris et en oui. fait il y a un moment où c'est parti en sucette c'est quand on est arrivé à Garlemald avec la mission de Tancred où deux personnes ont la même voix mais s'échangent des répliques directement
4: ah oui Tancred et maximum... ah, Maxime je suis désolé ouais. ça m'a
2: tué il, il ça m'a tué instantanément et, et euh, donc j'en veux absolument pas à Pierre, euh, mm. c'est certainement pas de sa faute. Non, non, euh, non. 99% de chances que ce soit le Covid avec manque de moyens, non, manque, non, euh, tout, pas possible d'organiser ou quoi que ce soit. En fait, c'est un personnage euh... qui
4: a été fait, euh, bah, qui a apparu avec Stormblood, mm. et euh, il a apparu en cours d'extension, et en fait, c'est un personnage éloigné, et le souci, c'est assez courant dans le, dans, dans le doublage, c'est qu'à ce moment-là on ne sait pas ce qui va devenir ce gars-là. Ils ont dû penser que c'était un PNJ lambda qui n'allait pas avoir un gros rôle puisqu'en plus, euh, physiquement, il n'a pas non plus euh, un cara design de ouf. Quoi. Donc, ils l'ont fait doubler par Pierre Tessier qui est la voix récurrente de Sancred, du coup. Et au final, il a eu plus d'importance que ça. Et pire, ils se sont échangés des dialogues entre eux. Effectivement, tu l'entends. Et ouais. ça, forcément, bah, quand ils ont distribué le rôle, c'était il y a 6 ans. Quoi. Il faut se souvenir de ça. Euh, Sancred, mm. il était encore loin à ce moment-là. Enfin, voilà
2: c'était euh, le moment qui m'avait fait, euh, fait dire stop mais au delà de ça il y a à peu près 50% des voix que je trouvais extrêmement réussies 30% des voix que je trouvais OK et 20% des voix que je détestais. Mais okay. ça, c'est purement personnel. C'est euh, mon ressenti entre euh, tout ce que je consomme en français, en anglais, en japonais. Mm. Notamment Zenos, je le trouve affreux. Il est euh, Tankred, que... euh, je le trouve correct. J'aime beaucoup Yachtola. Je déteste Ataru. Euh, je peux <rire> continuer pendant un moment comme ça. Tatarou, j'aime beaucoup le personnage, mais j'aime pas, pas sa voix. Déjà quand japonais, j'ai du mal en anglais, c'est pas possible. Et alors en français, on n'en parle même pas. Et je crois que euh, la, ma, ma voix préférée, c'était celle de Fan Daniel. Van je Daniel, trouvais ouais, sa ouais. voix excellente, son élocution magnifique, et euh, tous les, toutes les mimiques de Fan Daniel étaient clairement audibles. Mmh. En plus d'être visuel, il y avait vraiment, ça, ça lui colle à merveille. Ça, c'était mon très gros coup de cœur. Ouais, Et c'était a... une bonne expérience, mais euh, malheureusement, il y a ça qui m'a...
0: La doubleuse de Tataru, qui est aussi la doubleuse de Nami euh, dans One Piece en français.
4: pour un peu. Bastien Bourlet, que j'avais découvert en tant que, euh, que roi des fourmis chimères dans euh, Hunter Hunter, qui du coup était le comédien de doublage en français, qui déjà m'avait convaincu à ce moment-là. Euh, Zenos, je reviens très rapidement là-dessus vu qu'on est on est parti sur le, le doublage. Le comédien, je trouve, était exécrable, malheureusement. Alors voilà, c'est pas contre lui, mais c'est peut-être parce qu'il a pas l'habitude. C'est une c'est une élocution assez compliquée sur FF14 parce que les les phrases sont hachées entre elles. Mais en tout cas, il s'en sortait très mal. Et le fait est que je constate que quand même, il y a eu une amélioration. Il a travaillé son rôle. C'est vrai que c'est toujours pas top qualité, mais on sent qu'il qu'il a travaillé dessus. quoi ça sauve un bah le,
2: le truc, c'est qu'il fait malheureusement pas le con, pas le comparaison comparé au doubleur qui fait Fan et Daniel qui... dans les mêmes cinématiques. Fan Daniel est, est juste beaucoup trop bon et mmh. euh, ben en fait c est, c est, ça c'est aussi ça vient aussi du personnage de Zenos qui est à l'antipode complet de Fan Daniel, qui est hyper expressif, qui bouge dans tous les sens mmh. avec des mimiques de partout. Là où Zenos en Mais a rien à péter, c'est le stoïcisme absolu. Et euh, tout ce qu'il veut c'est euh, attendre la confrontation avec nous qui quitte, mais, mais, quitte vraiment à attendre hein. euh, et c'était euh, c'était pas les bons moments, c'était pas les bons moments du tout. Et c'est le stoïcisme de Zenos en japonais il est toujours là hein. c'est euh, ça c'est euh... c'est d'ailleurs très marrant que femme Daniel je le trouve aussi bon en français et aussi énervant en japonais.
4: Ah oui. ah oui, carrément. Ah oui, la version. Ah, je, 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 euh... que ai okay.
2: Non non non, je sais pas si c'est sa voix. En fait, j'ai euh, dans les voix japonaises, j'ai un, un tic qui m'énerve, mm. c'est que j'aime pas les voix trop aiguës. Mm. C'est une des raisons pour laquelle Raoban, j'aime pas du tout son personnage, mais j'adore sa voix. Euh, et euh, Fan Daniel en japonais a une voix extrêmement aiguë et quand il part dans ses mimiques, c'est affolant. Ça me... C'est la raison pour laquelle j'aime pas Tatarou, euh, par exemple, en tant que voix. C'est beaucoup trop aigu, donc ça colle. Hein, et c'est ce qui m'a fait exploser de rire avec Pipin, qui a une voix... T'entends Tatarou, tu fais d'accord, pourquoi pas, c'est euh, plutôt adapté. Et Pipin, qui a une voix qui lui descend jusqu'au talon, c'est... Le, le contraste est tellement magnifique, c'est splendide.
0: Zeno, c'est ce qu'il est. Enfin, euh, euh, parce que moi j'ai trouvé la dernière scène que j'ai revue hier d'ailleurs euh, ouais. très bah, justement euh, sur son euh, la, le passage en mode folie de son, per, euh, de son personnage en mode bon, c'est bon maintenant euh, en, en mode Végéta quoi. Je suis là pour me battre, ouais. euh, cacarotte. Ouais. Bien, viens, allez on se bat. D'ailleurs je me suis demandé mm -hmm. ce que ça donnait quand on avait un La cette scène.
4: Oui, tout le monde s'est posé la question je pense.
0: <rire> on va la poser. Euh... D'ailleurs si vous êtes La sur euh, sur le chat. Ah Restez oui, venez,
4: venez sur Discord et, et décrivez-nous ce qui s'est passé.
6: Je poserai la question à Shuri quand il y sera.
0: <rire> Parce que ça pourrait être intéressant. Emmett euh, Selk, donc en revenant dessus. Enfin, Selk est ah. la, le, le Tsundere, toute catégorie. Euh, alors là, euh, champion indétrôné, indétrônable. Enfin, ce n'est pas possible. Et Islodeus qui est le roi des trolls, mais vraiment. Ah, il ouais. est génial C'est impressionnant
2: ouais, ouais. ce mec pe pe petit, Petite précision d'ailleurs, rapidement, concernant Emmet Selk. Il y en a beaucoup qui pensaient qu'Emmet Selk revenait dans l'histoire parce que beaucoup de personnes l'aimaient dans Shadowbringers. Ça, ça a été complètement démenti. Oui. Euh, c'était déjà prévu. Pour ceux qui se posent la question éventuellement, c'était déjà prévu de longue date et c'était la pure coïncidence que autant de monde l'adore.
3: Mm.
0: Okay. Oui, oui, ils avaient annoncé que, de toute façon, bah, encore une fois, c'était au FanFest de 2018, où ils avaient annoncé qu'ils avaient écrit la fin de l'arc Idolin Zodiac. Oh. Euh, donc, avant même que Stormblood ne sorte, ils, avaient, voilà, ils, okay. ils, ils nous l'avaient dit, la 6.0 est écrite. Et donc, on s'était dit, bon, bah d'accord, ils ont la fin, mais euh, ils n'ont pas la fin-fin, puisque la vraie fin sera la 6.3. Et non, en fait, voilà, okay. ils avaient la vraie fin-fin, <rire> du coup, pour le coup. Euh, et euh, non, non, mais c'est. Enfin. Euh, on peut revenir sur euh, plusieurs éléments de l'histoire, euh, notamment ce fameux dynamisme qui, euh, mm -hmm. qui fait son apparition euh, pour euh, expliquer des choses inexplicables. Euh, et a commencé. Enfin, ça, ça ne nous est pas expliqué, mais euh, euh, c'est ma théorie à commencer par la limite break, mm. qui est une manifestation finalement euh, pure et simple du dynamisme. Elle se, rend, elle se remplit quand on, euh, enfin, quand on nous explique que le dynamisme, c'est quelque chose qui se manifeste quand on subit des grandes émotions, euh, des, euh, des événements particulièrement éprouvants et euh, des, euh, des confrontations avec notre propre mortalité. Euh, et bien, voilà. On, moi, j'avais... Avais, oui, avais on la...
6: devine assez, euh, assez facilement la référence à l'ALB. Et même pour ceux qui ne l'avaient pas, euh, Météion nous le confirme quand, euh, mmh, quand oui. on lui dit « nope à » son, à son gros ult à coup de LB tank. C'est vrai, ouais. vrai.
4: Et
0: euh, d'ailleurs, euh, ça s'explique ça se, ça encore plus. Euh, ça, c'est des gens qui font du fatal, qui me l'ont dit, euh, qui me l'ont soufflé. C'est que euh, l'ALB se remplit plus vite quand euh, les gens sont low life ou en train de se faire Oui. Raise. oui. donc quand ils subissent des grands traumatismes, comme euh, ça nous était expliqué. Euh, donc voilà tout colle. Donc est-ce que c'était ça le gros éléphant dans la pièce que personne ne voyait, euh, dont se moquaient euh, Yoshi P et Fox Clone euh, sur la dernière live letter en disant ouais vous allez voir il y a un truc, il y a un éléphant dans la, il y a un truc que personne n'a remarqué alors que c'est là depuis longtemps. Ou est-ce que c'était est Amon
6: C'est possible que ce soit ça. Ou Amon. Je pense que ça, ça soit plus le coup de, euh, du Dynamis et de la LB plus que Amon. Je... je pense.
0: Parce que, fan Daniel, après, quand on, on découvre. Moi, j'ai euh, découvert que c'était Amon. Enfin, j'ai découvert. C'est sur, sur le live. Euh, on est en train de regarder la cinématique de Révélation. Et cinq secondes avant la Révélation, je fais Mais c'est Amon, en fait puis là, il dit son nom et je suis Oh mon Dieu, pourquoi je n'y ai pas pensé avant Et après, on se rend compte mmh. que le personnage de Fan Daniel a toutes les mimiques du boss de, de, mmh. de la tour de circus. Même s'il n'a pas de cape, il met son bras devant lui euh, comme s'il tenait sa cape. Euh, il se tourne, il fait le garde à vous. enfin euh, C'est assez impressionnant et effectivement ça, ça fait partie des autres. Euh, euh, éléphants dans la dans la pièce que personne n'a vu. C'est euh, donc ouais. Namase qui demande qui est Amon Amon c'est le troisième quatrième euh, boss de la Tour de Circus avant, juste avant ouais. euh, avant dernier boss. Euh, avant dernier boss, celui avec le gros le, le chapeau. De la euh, Tour
6: de Cristal.
0: Euh, ouais, celui avec le chapeau farfelu, euh, le chapeau à plumes, un peu en mode Cyrano de Bergerac. Et euh, c'est donc le, euh, le personnage de Fan Daniel qui est, euh, enfin qui est une, ré une réminiscence d'Hermès, du coup. Euh, c'est ce qu'on nous explique. Euh, Hermès euh, post-craquage. Euh, <rire> et euh, ce, ouais, je, je reviens toujours à ce passage sur Elpis parce que c'est à partir de là euh, où euh, j'ai commencé à avoir euh, des larmes qui montent assez vite, plus que simplement des simples chills euh, de « je suis tellement hypé par ce qui est en train de se passer euh, ». Comme je l'ai dit, hein, la partie juste avant en, euh, en, à Vanaspati et puis toute la partie l'écoute des palakas et tout, euh, ouais, j'avais l'impression de, de voir, je leur dis, hein, « euh, Shingeki no Kyojin, mais bien fait ». Euh, donc, euh, GG à FF14 d'avoir compris comment est-ce qu'on montait euh, un mal-être, un malaise, euh, sans être euh, outrancier. C'est très, très bien mené. Euh, et, euh, et derrière, en revanche, à chaque fois qu'Amette Seck parle, quoi, ça ravive des, des moments de jeu où tu fais ah oh là là, tu, tu m'as encore eu, saloperie. Arrête Heureusement que j'ai un mode movie et que la webcam n'est pas ouverte parce que sinon euh, je ne serais pas présentable avec les aux viewers. C'est scandaleux. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de chills vous euh, dans les poches. Dans je laisse répondre les autres. <rire> C'est un non.
6: Mais moi, j'ai pleuré plusieurs fois hein. et euh, j'en en veux encore à, à Urianger parce que s'il y a bien une personne que je pensais que jamais me décrocherait, ne serait-ce qu'une expression, un sentiment quelconque, c'était bien Urianger, quoi.
0: Et c'est pour ça que je dis que je ne comprends et pas euh... les gens qui disent que la partie 88-89 est… Euh...
6: Et, et, et le moment où je le vois faire un câlin à un moment de moyenne brida, j'ai fait « mais tu as des expressions faciales, Urianger Tu as des sentiments ?» Je veux dire, enfin, t'es en train d'exprimer des choses là. Mm. Et puis, et puis les larmes après. Enfin, J'ai fait, fini de foutre ma gueule, c'est pas possible.
0: Ouais, c'était aussi un moment assez intense pour moi euh, parce que, enfin, euh, euh, ai, euh, il a été présenté comme le personnage du traître, ce que je n'ai jamais compris euh, quand ses propos ont été tenus, parce que c'est pas du tout ça qui était son, euh, ses actions. Euh, c'est juste que voilà il, il gérait très mal son deuil et il ne voulait pas que d'autres d'autres de ses camarades ne souffrent donc il a voulu faire euh, cavalier seul et il a voulu porter le poids en fait de, de, de ses erreurs tout seul et, euh, et effectivement tout ce passage là dans cette quête euh, qui est là pour dans cette série de quêtes qui est là pour nous faire souffler en fait, euh, a, a, a permis de maintenir la flamme de la hype euh, autour de ce que me faisait ressentir Ren walker bien avivé et c'est pour ça que enfin c'est pas votre cas hein, euh, euh, camarade je enfin euh, et notamment Castel je sais que c'est pas là ce que je vais dire c'est pas toi qui l'a dit mais j'ai déjà mmh. entendu des gens dire à, à des gens sur enfin euh, à, à des personnes qui faisaient le jeu oh non mais les quatre 89 tu les skips c'est bon, enfin, euh, t'as pas besoin de lire les dialogues, euh, tu peux skipper les ces cinématiques. Ce qui est intéressant, c'est quand tu auras débloqué le donjon. Et je trouve ça, ah oui, je trouve c'est particulièrement, enfin, euh, triste de, 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 ah oui, oui, oui. De, de couper tout ça parce que justement, c'est un bon moment d'histoire, c'est un bon ouais, moment de. Au contraire, je dis que ça m'a
4: pas, m'a oui. pas atteint, mais jamais j'inciterai quelqu'un à aller plus vite à ce moment-là.
2: Je, 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 suis tout à fait d'accord avec Castel, c'est, moi, moi, je t'avoue que je l'ai, je l'ai, je l'ai très mal vécu ce moment parce que ça faisait tellement antipode à son comportement précédent que je, j'arrivais pas à, à m'investir dans la scène, en fait. Mmh. C'était le truc, pour moi, c'était, un Deus sex Machina parce que ça veut, ça veut rien dire dans le contexte présent, mais c'était dans le même genre de ça sort de nulle part. Qui sort de nulle part. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et à la fois c'était touchant et à la fois je m'en battais un rein. Ce qui fait que j'étais. Bah là vous, vous me voyez les viewers, malheureusement non. J'étais comme ça. Stoïque, poker face.
6: Ah, mais euh, euh... moi, c'est un, un autre moment que j'ai eu le poker face au rayon du rien à foutre, <rire> le plus complet. Euh, J'ai même oublié le nom du gars, euh, celui qui se tire une balle dans la tête, là, j'en avais.
0: Ah, rien le général Garlemalde... Le général ouais, Garlemalde, ah, oui... oui. Mais oui. Il s'appelle Quintus. Puissance.
6: Oui, ouais. voilà, le général... Je m'en foutais. Je lui ai dit, ah, ouais, bah on d'accord, c'est bien, allez, on va pouvoir aller dans la tour, là, et se barrer de cette zone de, de merde. Ils peuvent tous crever les Garlemalde, je m'en branle. Je vais <rire> me barrer.
0: Execute order 66.
6: Ah, mais. Euh, bah justement,
2: c'est ça, ça qui est très intéressant,
6: quoi. C'est d'un côté, euh, je comprends, tu vois, le, leur niveau de matrixage, parce que comme on a euh, le, le passif, euh, que bon, bah. Il... Ils ont été les opprimés avant d'être les oppresseurs donc malgré tu vois le fait que on est au courant de ça qu'on sait qu'ils ont été expulsés de chez eux et que c'est ben, en fait après avec euh, la technologie magitech qu'ils ont pris la revanche euh, sur euh, leurs années de bullying c'est n'empêche que malgré le fait que j'étais au courant de ça je ne pouvais pas euh, être compatissante par rapport à leur euh, comportement vis-à-vis -vis de nous et leur euh, façon de voir les choses. Oui, C'était le au-delà de, de mes forces. Ouais, ouais. Je ne pouvais pas. C'est même pire même, que si, ça. même si je comprends et que tu dis bon, bah, effectivement peut-être qu'à leur place je serais devenu le même genre d'immonde de... bouse. Je, je 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 peux pas leur donner le bénéfice du doute et être compatissant avec eux, leur dire oh les pauvres choux, euh, je vais vous aider. Ça euh, ah. c'est bien parce que je suis obligée et que euh, et que je voilà hein le jeu ne me laisse pas le choix. Mais si ça n'avait réellement tenu qu'à moi, j'aurais laissé Lucia se démerder toute seule avec ses compatriotes. J'y ah. serais pas allée.
0: Je te rejoins... Enfin, je te rejoins. Je rejoins Namassé sur le moment poker face J'ai eu exactement le même que Namassé, à savoir euh, le... la confrontation avec le vrai fan de Daniel à la fin de La Mer des Étoiles. J'ai... J'ai eu dessus, moi. J'ai trouvé ça particulièrement enfin, hors de non, propos. Ouais, J'étais euh, en... en... là, j'ai
6: fait, qu'est-ce que tu fous là T'étais bien mort, en fait. En... <rire>
0: en... Mais en fait, euh... Mais sur le moment que tu... dont tu parles, Naoui, moi, c'est Enfin, c'était pas une poker face, c'était plus le moment, un, un moment... Alors, je comprends ce que vous essayez d'exprimer, exactement comme tu viens de le faire, euh, je comprends ce que vous essayez d'exprimer, mais j'ai l'impression qu'il me manque un élément pour être investi. Et en fait, j'étais plus dans un mode euh, mince, euh, j'ai dû louper un épisode, j'ai env envie d'être euh, « Oh non, mais euh, c'est euh, tragique ce qui se passe !» Et en fait, bah, euh, je n'y arrive pas. Et donc, je me, je me... c'est plus ça, c'est un élément genre... Oups, j'ai loupé, loupé, loupé la leçon. J'ai loupé un des cours et euh, je devrais être, euh, être hypé. Et pas du tout, en fait, je ne le suis pas euh, triste. C'est pire euh... que ça, j'étais content qu'il crève, moi. Oui,
6: moi j'étais content qu'il crève J'étais
0: super content parce ouais.
2: qu'il y a le conflit entre la première et la troisième Légion. Tu vois que tu arrives à avoir un impact sur son subordonné qui commence euh, à, à comprendre qu'on n'est pas là pour leur mettre misère dans la figure et qu'on est vraiment là avec une délégation politique pour renouer le lien et combattre Zenos et, euh, et Daniel. Lui, il commence à prendre la mesure de ce qui se passe et même s'il est hyper réticent, il commence vraiment à voir tous les efforts qu'on a fait à travers les faits la con et tout. Euh, lui, il est born, borné... J'allais dire, bon, je, je mélange les mots, il commence à se faire tard. Il est borné comme pas permis, il préfère se tirer une balle dans le caisson plutôt que d'admettre qu'on est avec eux. Mais j'étais en mode, mais merci, tu okay, vas nous va. libérer le scénario, casse-toi, laisse la place à l'autre parce que c'était ton, ton, ton bras droit et laisse-le euh, réorganiser ça avec nous, quoi. Et... C'était affolant, quoi.
0: Effectivement, mm -hmm. j'ai par parlé de fan Daniel, euh, le vrai fan Daniel, c'est faux en fait. Euh, effectivement, il est taroté. Pour moi, c'est azaï voilà, oui. C'est ce de... le terme de Azaï que je cherchais. Ouais. Ah, euh, D'accord. Oui. Non, euh... mais... non, non, mais
2: c'est le... un bordel avec, le... <rire> avec les timelines.
0: Donc ouais. Euh, euh... Alors parlons aussi de, enfin moi ma plus grande frustration, elle n'est pas euh, narrative. J ai, j ai, euh, je le répète, hein, j'ai apprécié. Euh... Cette extension de bout en bout, peut-être pas les deux derniers pourcents, on va y revenir, euh, les tout tout derniers, euh, mais euh, là où j'ai vraiment hurlé contre le jeu et même en live, c'est sur donc, le Labyrinthos partie 1, euh, cette zone est mal construite <rire> pour le leveling et euh, devoir ouais. faire le tour par la grotte pour pouvoir aller faire les éléments qui sont euh, dans cette deuxième sous-partie. Euh, et de devoir remonter par la grotte parce qu'il n'y a qu'un éthérite, etc. etc. Oh, oh là là, j'avais oui, autre chose.
6: Tu comprends, on n'a pas le droit de prendre le TP
0: alors c'est pas on le TP, c'est l'ascenseur, t'as pas le droit de prendre l'ascenseur, ouais, t'as dro... droit d'être en bas, t'as le droit d'être en haut, mais t'as pas le droit d'être dans l'élément qui te permet d'aller vite d'en bas en haut, ouais, ça c'est assez, c'est assez,
2: oh <rire> ouais, et... c'est le... le, techniquement c'est compréhensible parce que le conseil ils sont en mode c'est nous qui gérons le truc, et c'est aussi le, le moment où je me suis fait chier comme à Ramor. C'est la deuxième partie oui. du Labyrinthos, où, où c'était chiant à crever. Parce que la, la, la partie enquête sur qu qu'est-ce qu que le conseil avait caché, il y avait un minimum d'intérêt. Et c'est Monty Shane, le professeur d'Alfino oui. et Alizé, qui oui. lui est génial. Je oui, l'adore, ce mec. Le professeur contre les euh, forces que du pour mal. Rien que pour lui, je suis content qu'on ait eu ces passages-là. Mais euh... bah, de toute façon, à partir du moment où il y a trop de verticalité, c'est pété... très euh... enquiquinant, soyons... Euh...
0: Oui, enfin, on est en explicite, ouais. donc tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Euh, oui, au... mais
2: il faut que je moderne mon, mon, mon langage.
0: Au final... Ouais, de
6: toute façon, de, de, manière, de manière générale, c'est toujours un petit peu pénible... Dans cet aspect-là, les, euh, les débuts d'extension, c'est-à-dire où euh, on a passé un peu plus de deux ans à avoir torché les, euh, la précédente et donc à être capable de se déplacer librement et de voler partout. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une nouvelle extension sort et qu'on se retrouve comme des piétons, on est, on est, on est vraiment des piétons, on ne peut pas aller comme on veut, où on veut. C'est toujours mm. un grand moment de frustration oui. pour moi.
0: Mais euh, je n'ai pas eu ce sentiment avec Shadowbringer. Je me souviens de l'avoir eu sur Stormblood, je suis d'accord. Sur Shadowbringer, je trouvais que les zones avaient été suffisamment bien pensées pour pas qu'on ait ce souci. Euh, Il y a la, la zone équivalente à ce qu'on est en train de dire ce serait Serpentige. Enfin, que lié, pardon. Que lié avec les, les mines, etc. Alors, ça, c'est une partie qui était juste avant le combat avec Ranjit. Le combat avec Tancred Ranjit. Euh, donc oui, ça c'était effectivement un petit peu euh... c'était long mais il euh... n'y euh... a pas un moment où je me suis dit la map est mal faite et y je m'emmerde
6: c'est pas une question de mal faite moi j'aime bien pouvoir me balader partout librement
0: je suis d'accord Tempête effectivement euh... Euh... Euh, tempête, et à partir compliqué. du
6: moment où euh, tu as euh, une partie de la zone qui est pas accessible, ou alors qu'il te faut 8000 ans parce qu'il faut que tu traverses le truc à pied, euh, ça m'embête. Mmh. Mais euh, c'est juste j'aime bien prendre ma monture, me balader de partout, mmh. voir tous les coins et recoins, et que devoir le faire à pied, euh, et parfois d'être obligé d'attendre plus loin dans l'épopée pour voir la deuxième partie de la map, ça m'embête me, ça prodigieusement. Mmh.
0: Mais, oui, tempête, tempête était compliqué, mais euh, moi, on m'avait donné le mmh. tips. Le tips de tempête, c'était, suis la MSQ, euh, la zone se révélera d'elle-même. Et à partir du moment où on te dit ça, et on te dit, non, mais en fait, ton, ta fibre d'explorateur, laisse-la tomber pour le moment. Euh, cette zone n'est pas faite pour toi. Euh, ça se passe mieux.
2: <rire> ça se passe pour, mieux. En, pour en revenir concernant euh, le, le labyrinthos, c'est d'autant plus frustrant que je m'étais pris une grosse claque à Garlemald avec la, la ville en ruine, où ouais. tu peux aller partout. Tu peux aller sous les décombres et tout, t'as quasiment aucun euh, mur invisible ou autre bêtise. Tu rentres dans tous les bâtiments en ruine. Ils ont géré les collisions du feu de dieu. J'ai essayé de glitcher, ouais. j'y suis jamais arrivé. Et euh, c'est la première base à laquelle tu peux voler. Oui, ouais, assez et, facilement. Euh, ouais. C'était assez impressionnant le temps qu'ils qu ont dû y passer parce que euh, faut gérer, euh, faut gérer toutes ces collisions là. Et euh, bah, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs. Et, euh, et le Labyrinthos, c'était aux antipodes, c'était que tu t'étais bloqué complètement. Tavernaire, tu, tu pouvais déjà... Euh, bah déjà, ça vient beaucoup plus vite. Mmh. Alors que le Labyrinthos, la deuxième partie, euh,
4: bah, ça prend
0: 30 du temps. Ouais. ouais On
2: Même
0: est d'accord si là-dessus.
2: aussi, la deuxième partie, n'était était pas très cool en matière et... d'histoire. Hein.
4: C'est tavenaire, euh, enfin voilà, elle est explicitement découpée en deux zones, tu, tu vois très bien la limitation. c'est vrai que t'as pas ça dans le labyrinthos, puisque vu que c'est par strat, tu peux voir facilement la strate du dessous, et c'est difficile à te dire non mais en fait je peux pas encore y aller, ou, ou je prends, enfin voilà, des, des fois tu essaies de prendre un chemin sans comprendre que c'est bloqué en effet.
2: Mm. Ah bah, ensuite, le, heureusement, entre guillemets, euh, la MSQ est assez rapide à ce, à ce moment là. Et très très rapidement, t'as euh, le conseil qui te fait comprendre, et, écoute mon coco, tu nous casses un petit peu les noisettes. Euh, on a compris que t'étais en train de chercher euh, ce qui est notre joli plan euh, bien taillé depuis je sais pas combien de temps. Donc euh, tu prends tes clics, tes, tes clics et tes claques, et si on te re et ben on te vire. Et euh, ça stoppe net, tout en envie d'aller plus loin et d'essayer de chercher à trifouiller, mais sur le coup c'est extrêmement rageant.
0: Et ça suit un moment... Le seul moment en disant où votre perso dit quelque chose avec sa propre voix, croit.
2: D'ailleurs, félicitations au glaner qui a vu instantanément qu'on se foutait de sa gueule.
0: Et, et félicitations à lui d'avoir énervé à lycée ça m'a énormément fait rire. Ah, oh, J'ai tellement rigolé quand j'ai discuté avec Alizé. Comment ça Je n'ai pas l'air d'une vraie grenouille. Tu vas voir, je vais m'entraîner et la prochaine fois, eh ben, il ne pourra pas dire ça. C'est du <rire> tellement Alizé, ça m'a tellement fait rire. <rire> ça m'a tellement, tellement fait rire. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste à, à, à parcourir Il nous reste à parcourir ultimatulé. Euh, Ultimatulé, ben bah voilà, euh, je, vais, je vais me lancer. Euh, comme je disais tout à l'heure que euh, j'étais un peu frustré par les, euh, euh, les zones que j'aimerais explorer qui sont en fait des donjons. Bon, bah là, j'ai euh, des zones que j'aimerais explorer euh, qui sont en fait des tiers de zone. <rire> Des zones que je pensais que ça allait être une extension. C'est en fait un tiers de zone. Merci pour l'étoile des dragons. Merci pour la planète mère de Omega. Le peuple des. Alors, j'ai encore oublié leur nom, mais ils m'ont fait beaucoup rire. Ceux justement à qui on peut répondre 42. Ces êtres parfaits, ultimes, là. Les. J'ai oublié.
4: La dernière lettre, c'est A. Les.
2: Les
0: IA. Non, les JA.
2: Les Les OA. Attends, j'ai la carte de Triple Triage, je peux te le dire. Je te jure, c'est les EA. Les
0: EA, voilà. Mmh. Alors les EA, moi, j'ai bien apprécié. Euh, j'ai pris ça comme une bouffée d'air. Euh, ils m'ont beaucoup fait rire. Encore une fois, il y a des... des... Plus intéressants des trois, oui. Ouais, ils ont des, des considérations philosophiques qui sont très intéressantes. Les ah, Omicrons ouais. sont une vraie référence à à fondation en fait, il hein. n'y a pas à chercher. Euh, c'est euh, clairement, euh, c'est clairement Asimov. Euh, oui. Et les dragons, bah c'est, euh, triste de <rire> d'avoir la confirmation oui. qu'on n'ira jamais sur cette étoile <rire> puisqu'elle est morte. Euh, mais bon, euh, c'est, enfin euh, et le, enfin, je m'attendais pas à devoir tirer les larmes aussi. Euh, au premier, je me suis dit, ouais, ça va un peu vite quand même, quand, euh, quand Tancren ne fait plus partie de l'équipe. Quand Estinien se, se sacrifie, je suis, ça, ça me paraît bizarre, mais je, veux, je peux y croire. Par contre, quand on commence à perdre vraiment tout le monde, euh, tu fais, oui, bon, allez, on va trouver un moyen de les faire revenir, ça, ça me paraît assez évident. Euh, donc, du coup, la perte des jumeaux euh, est quand même bien menée parce que même si on a compris la mécanique, euh, le, la mise en scène est assez sympa, je trouve, pour, euh, pour, en, bah pour en avoir quelque chose à foutre, clairement. Euh, on n'est pas là, ouais, ouais, non, mais c'est bon, euh, ça, ils vont revenir à la fin, euh, ça y est, j'ai compris comment tu marches, le jeu. Non, non, il y a vraiment une, euh, un sentiment euh, de, bah de perte et d'abandon. Euh, et il bah, y a cette cinématique euh, sur, euh, qui suit. Euh, D'ailleurs, toute la zone est, a une musique très, très mélancolique, très sympathique.
6: Ce, ce moment où du tu es tout seul ouais. avec le poids, littéralement, des responsabilités de tout ton monde sur les épaules à tel point que bah, tu, tu marches, marches péniblement. Un autre moment où j'ai chialé ma mère, voilà, bah, <rire> c'en est un, <rire> encore.
0: Ah, est... Moi, c'est après ah, que ça m'est venu. Où
6: tu, les... Où tu les entends et tout. Oui, non, mais là, de toute façon, mmh. ça a été la fontaine jusqu'à la fin. Donc, bon, euh, voilà. Hein. Je... Là, j'étais partie, on m'arrêtait plus. Et euh... C'était compliqué. Hein.
0: Je suis, je suis assez ah, d'accord, Namassé. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse trois maps, voire même qu'il fasse une extension complète sur certains. On est d'accord. Namassé, là, je te rejoins totalement. Euh, la, la zone est excellente. Euh, elle est très belle. Elle, euh, euh, je pense que j'ai fait autant de captures d'écran euh, dans, dans Ultima Thule que j'en ai fait sur tout N Walker, et pourtant j'en ai fait sur N Walker des captures d'écran. Mmh. Je suis parti avec un dossier vide et je crois que je suis à 2000 captures d'écran. Il doit y en avoir euh, à peu près... Il ouais, euh, n'y en a pas 1000, mais je pense qu'on a 5 ou 600 qui sont à ultimatuler. À ouais. euh, ah, et... un moment,
2: ce n'était pas, pas très émotionnel pour moi. Il y avait plusieurs flags avant qu'il essaie supposer que potentiellement tu pouvais les perdre un membre de ton équipe. <rire> et là, le truc, c'est que tu très vois subtil, le premier partir, tu te dis... Euh, tu te dis, ça y est, il euh, y a quelqu'un qui va partir, sauf que 1 puis deux, puis trois, et tu fais OK, donc euh, non. Juste non. Alors, ça y est, vous met... toute émotion est partie. Quoi.
0: Alors, je suis d'accord, j'étais dubitatif, mais c'est la façon dont on les a fait revenir, et surtout qu'on ne les fait pas revenir tout seul, c'est là où, là, en revanche, j'ai fait euh, OK. Donc, euh, je comprends, et euh, en fait, je digère. J'ai pris un retardement, les choses, parce que je ne m'attendais pas du tout au retour d'Islodeus et des Metzelk. Et encore une fois, ce salaud des Metzelk, euh, il ouvre une fois la bouche et euh, il a remis... Parce qu'en fait, à ce moment-là de l'extension, euh, donc quand on est face à Météon et qu'on a besoin de, de raviver, enfin, on nous motive pour raviver euh, via le Dynamis euh, la perte de nos, de nos camarades, je, ça sentait la fin donc j'étais triste, mais j'étais triste parce que le jeu arrivait à sa conclusion et mes dix ans d'aventure sur ce jeu arrivaient à leur conclusion. Et donc j'étais triste, ouais. j'étais hype, c'était la fin, On a, comme c'est écrit de manière aussi très subtile euh, « nous allons atteindre notre fa fantasy finale ». Euh, c'est clairement écrit dans, la, dans, le, dans, le, dans le, le texte oui, de vrai. la quête. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Euh, donc j'étais ouais, voilà, j'étais euh, triste d'arriver à la fin. Euh, et puis il y a Emet Selk qui l'ouvre. <rire>
6: <rire> Pour t'énumérer les trilliards de trucs que tu pourras faire une fois que ça, ça sera fini.
0: Et là, j'ai fait ah putain, bah tu m'as. Non seulement tu me remets, tu remets la hype, mais en plus, euh, bah là, je me, donc je suis autorisé à être vraiment triste. Et euh, donc du coup, tu... enfin quelque part, le jeu m'autorise à euh, à faire le deuil de de ces dix ans d'aventure et de même dans dans d'en voilà, faire, bah oui, d'en faire le deuil quoi, d'en trouver les choses positives. Et de pouvoir être, euh, euh, comment on dit, euh, plein d'espoir pour la suite. Et euh, bah ça, ça a marché sur moi, effectivement. Et, euh, et après, bon, on a débloqué le. le c'est le donjon qu'on débloque après. Le donjon qu débloque après ce, ouais,
6: euh...
0: c'est le donjon, ouais. End, ouais. Ce,
2: ce moment de. de. Claudia, de, de. comment on dire de. De, je sais pas trop comment on pourrait le dire en français, de, de paix intérieure, de, 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 mmh. de conclusion, je l'ai plus eu sur la scène post-crédit, enfin, euh, dans, dans, dans la toute fin vraiment, où le groupe se sépare.
0: Euh, attends, pardon. On oui, c'est euh, ça. Euh,
2: oui, ça. Oui, c'est ça.
0: Euh, enfin, ça, moi, j'ai quelque chose à y redire, mais oui, je comprends. Ouais,
2: c'est plus à ce moment-là. Euh, je sais pas si c'est le fait que j'ai pas fait euh, la, la 2.0 euh, à l'époque, mais c'était plus le moment de me dire c'est vraiment à ce moment-là que euh, toutes ces, ces. À partir du moment où ils se sacrifiaient, entre guillemets, parce qu'on savait pertinemment qu'ils allaient revenir d'une façon ou d'une autre, c'était cousu de fil blanc, là, je savais qu'ils allaient revenir. Sauf que là, je suis arrivé à un stade où, après que le groupe se sépare, que je n'ai aucune idée de si on va se retrouver, de comment, avec qui et quand. Et mmh, c'est plus à ce moment-là que moi, j'ai eu le moment de, de brisure intérieure où c'était. il euh, bah, bah. y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir derrière, c'est cool, mais celui-là, euh, bah, je n'avais pas tellement envie qu'il se finisse non plus. Quoi.
0: Là, là où ça a marché pour moi, euh, ce moment... Euh... Parce que tu dis, oui, on va les retrouver. Mais moi, je m'attendais au, 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 au schéma classique. On tue la grande méchante, elle redevient gentille pendant l'espace d'un dernier souffle et elle nous rend ce qu'elle nous a pris. Fin de l'histoire et on est content. Là, le fait que tu sois l'acteur de, de enfin, véritable de la... De de la résurrection de tes compagnons, j'ai trouvé que c'était un moment qui était suffisamment fort pour. Euh... Enfin, ça m'a pris de court. Ça m'a vraiment pris de court que en fait, euh... ouais, le pouvoir. Enfin, ok, oui, le pouvoir est toujours en toi, a toujours été en toi, blibla blou, Mais ça, ça a fonctionné. C'est peut-être idiot, ça. Enfin, c'est peut-être un, un B à bas en termes de, de narration, mais ça a bien fonctionné. Ça m'a pris de court. Ça... c'était pas ce à quoi je m'attendais. Moi, je m'attendais vraiment à une confrontation finale avec un méchant. Et une fin. Sur la fin fin, là où je, moi, j'étais pas dedans, c'est parce qu'ils nous ont fait mmh. un, une fin à la Stephen King. Euh, à savoir, les héritiers se, dissous, euh, se sont dissous. Mmh. Ou peut-être pas. Mmh. <rire> Quelque chose a survécu. Non, mais euh, ça suffit, ouais. quoi. C'est... Euh, et je, euh, je, on peut peut-être effectivement euh, couper court parce que c'est vrai que l'heure avance est, euh, on va peut-être pas non plus garder les auditeurs euh, jusqu'à euh, pas d'heure d'autant oh. plus que Youtube n'aime pas les longues VOD mais <rire> c'est pas très grave ça, on fait ça parce oh. qu'on a envie de le faire euh, mais euh, j'aimerais beaucoup un, bah, donc, là on passe vraiment sur le, les souhaits Post Walker, j'aimerais beaucoup vu ce qui s'est passé euh, donc du coup à la fin Post Crédit j'aimerais beaucoup qu'on puisse, sur la 7.0, commencer le jeu niveau 90. Que, en gros, euh, on achète le jeu, on achète la 7.0, et on, on a la possibilité de dire, bah, tu commences cette nouvelle épopée, qui va être racontée là dans la 6.1, mais on trouve un moyen pour que les gens qui achètent la prochaine extension puissent commencer à cette extension sans, sans faire M Eurelm Reborn, euh, Evansward, Stormblood, Shadowbringer et Anne Walker. Et ce qui serait intéressant, c'est que dans cette 7.0 qu'on commence immédiatement, tu puisses recroiser les héritiers de la 7ème aube et les autres personnages secondaires et que tu les croises en tant qu'aventuriers tout neufs. Ou, pour ceux qui ont fait tout ce qu'on vient de discuter, qui ont fait tout cet arc Zodiace Kaidolin, on les recroise, mais ils nous connaissent et qu'on ait du coup deux versions de dialogue différentes. Un aventurier tout neuf, mais euh, suffisamment hop, et, euh, op pour, et euh, op pour pouvoir faire cette nouvelle extension. Euh, ou bah, un vieux briscard, comme euh, tout le monde autour de cette table, et euh, avec des gens qui vont nous connaître à travers le monde. Je ne sais pas s'ils peuvent se le permettre, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais euh, ce serait cool qu'ils le fassent.
2: C'est une idée intéressante, malheureusement totalement inconcevable à mes yeux, mais très intéressante. J'aurais jamais pensé.
0: J'ai aucun euh... mérite, hein. c'est ce que fait Wo. Wo, sur euh, Warlords of Draenor, ils avaient vendu... Enfin non, quand tu achetais le jeu, tu avais une potion qui t'amenait au niveau pile qui te permettait de commencer l'histoire de Warlords of Draenor, sans avoir fait le, les, les éléments précédents. C'était une, euh... une vraie jump potion. Ouais.
2: Sachant que la raison pour laquelle ça le fait, c'est parce que ça débloque tout. Euh... Et y a... Y a...
0: Ah mais non, tu débloques tout, c'est pas un souci. Parce qu'aujourd'hui, avec les jump potions de, de FF14, ça te ouais, débloque, ça l... tout, ça débloque la MSQ, mais toutes les 4+, ouais. t'as à les faire. Hein. La preuve, avec Xavier, j'ai été obligé de faire la tour de cristal parce que je pouvais pas continuer la 5-3. C'est
2: ça, que... alors qu'avec Puisque... World of Warcraft, euh, ton tamponnage d'oreille... Il... Et ça débloque tout
0: et après tu Parce pourrais c'est
2: pas une question d'histoire c'est une
0: question de niveau et ben là ça pourrait être une question de niveau euh, et d'histoire puisque comme l'arc est terminé tu n'as pas à avoir d'éléments euh, précédents donc tu pourrais avoir une jump potion de job et pas d'histoire comme ils font la distinction entre les deux et donc que tu, tu pourrais avoir un job niveau 90 pour commencer ce qui va se passer en 7.0 et pour autant être en mesure, si tu as envie, de replonger dans l'histoire de Realm Reborn en commençant la première quête, mais avec un élément qui te dit bah ça c'est la quête type météore pour l'élément euh, Ideline zodiark Et là on aura un nouveau icône de quête qui sera l'autre la, MSQ qu'ils vont choisir de, de, de raconter et on, ils donnent un autre, euh, un autre type d'icône et on fait la distinction entre les deux. Par exemple, hein, je dis ça peut être autre chose, hein. mais. Euh, ce serait sympa qu'on puisse faire ça de...
2: Ça dépend de s'ils veulent faire une nouvelle MSQ qui part sur les bases de, de, de ce qui s'est déjà passé ou pas. Quoi.
0: Alors là, ils, ce qu'ils ont raconté justement dans cette fameuse radio Merck Station, euh, c'est qu'ils allaient partir. Su... Enfin, ils, ont... ils, ils estiment qu'ils ont euh, 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 page blanche, donc ils vont pouvoir raconter ce qu'ils veulent. Mais Yoshida a déjà dit, et je ne suis pas allé revérifier avant l'émission, euh, c'est une, une des choses que je voulais faire et je ne l'ai pas fait. Euh, puisqu'on parle de ce moment-là post-crédit, il, il a dit que Kryl et euh, Sancred allaient avoir des rôles plus prépondérants dans cette nouvelle MSQ. Donc, si on veut savoir dans quel, dans quel sens ça va, de prime abord, il faut aller lire ce que nous a dit Kryl et il faut aller lire ce que nous a dit Sancred, et on aura une petite idée de ce vers quoi on va.
4: Déc -déc.
2: C'était l'interview avec Yoshida sur Mock Talk, c'est ça?
0: Ouais. Enfin non, ouais, pas, euh, non pas, pas sur Mock Talk, sur Radio Mock Station. C'est le, vraiment euh... leur, leur truc à eux. Je savais même pas que Mock Talk, que Frosty avait eu une interview avec Yoshida en direct.
2: C'était quel passage que tu voulais voir?
0: Genre la 7.0, on ah, commence ouais, à zéro je... au Oui, je pensais enfin Effectivement, avec un événement de fin du monde comme il nous l'annonçait là pour Anne Walker, euh, c'était un des axes Vous possibles. Ouais, ils auraient pu. Mais là, cette fois-ci, on a gagné. Alors qu'à la fin de la 1.0, tu avais des, des ma... avais des armures Magitech en plein milieu d'Ulda pour te, pour te tirer à vue euh, dès que tu étais en range. Hein. Ils te laissaient pas vivre. Hein. <rire> Marrant. C'était assez cool, ouais. C'était assez cool.
4: Après, tu voyais que ça allait pas vers euh, l'apocalypse euh, quand tu as eu analysé un peu le, le terrain quand tu étais à... À t'avenir, puisque tu voyais que les monstres de base dans la zone étaient normaux et c'était seulement lors de quêtes épopées que tu faisais pop des monstres de l'apocalypse, Donc c'était assez facile de deviner que rien n'allait se passer au final.
0: Oui, ou alors, enfin, comme ça, il y aurait eu des moyens de le faire. Pardon. Il y aurait eu des moyens de le faire différemment. Enfin, je crois qu'il y a des mobs qui changent d'apparence à certains moments euh, suivant les zones. Enfin, c'est qu'un skin, ils savent le faire pour les PNJ, je pense qu'ils sauraient le faire pour les...
6: Oui, et puis ils savent même le faire pour les zones. Il n'y a qu'à voir qu'en fonction de ton avancée dans le jeu, euh, mais vrai. Mordonna Mordona n'a pas la même apparence. Et
0: Entre dommage. la première ouais.
6: fois au-dessus de points, oui. Ah ouais, voilà. bien sûr. Donc euh, c'est des trucs qu'ils savent faire.
0: Ça aurait été lourd, mais il... c'était possible. Ouais. Euh, re... Il enfin, y a encore plein de choses à discuter, mais ça mmh. fait déjà 4h35 qu'on discute.
4: C'est pour ça que je me retiens. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous laisse parler pour éviter de,
0: <rire>
4: de contrebalancer à dire non. Bah non Donc, mais Tu euh, peux dire non,
0: il n'y a pas de souci. Mais, mais effectivement... on en parlera une
4: prochaine fois. Là, ah, et je pense... ça...
0: Oui, je pense que de toute façon, maintenant, euh, Ether14 Radio va revenir sur un, un rythme ben, un peu plus régulier, puisqu'il va y avoir du contenu assez régulièrement. Donc, on peut se donner rendez-vous d'ici un mois. C'était un petit peu le, le, euh, le, le calendrier sur lequel on était parti. Ce sera peut-être mm -hmm. pas un mois, ce sera peut-être cinq semaines. On ne sait pas. Euh, je voudrais remercier eh bien, celles et ceux qui sont déjà partis ou qui ont contribué. Donc, remercie encore une fois à Perco euh, pour euh, avoir être venu nous donner ton, ton ressenti sur le jeu. Merci à Potato, Lala, Dave, Fonseca, euh, Alexan euh, pour vos follow. Merci à tout le monde dans le chat d'avoir animé avec nous jusqu'à maintenant. Euh, et euh, merci à Kotias d'avoir euh, animé également avec nous. Euh, merci à toi Nawiel, euh, d'avoir répondu à nouveau présente. Je t'en prie. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Nawiel euh, Dis-moi donc.
6: Eh ben, on Et peut me non. retrouver sur ma chaîne Twitch. Normalement, demain à 11h pour euh, les courses de chocobo. Je ne sais pas si je vais réussir à me lever, mais il y a un je tournoi de désolé. prévu à midi, si jamais ça vous intéresse.
0: Et euh, donc, twitch.tv/slash Nawiel Almugar. De euh, euh, toute façon, il suffit de taper. Non, euh, tu dois. Oui, tu dois être sur. Enfin, si vous voulez trouver la euh, la chaîne, ouais, vous pouvez faire comme ça. Et là, vous avez le multi Twitch, mais. Vous aurez directement un lien derrière. Il doit y avoir la... la, la... Je ne sais plus si j'ai fait le point d'exclamation de la Weyel, mais si je ne l'ai pas fait, je le ferai, puisque autre annonce, on en avait discuté à plusieurs reprises hors antenne et à différentes occasions. Euh, tout le monde est plus ou moins en accord avec... Euh, cette, euh, ce fait et euh, donc c'est une annonce qu'on peut vous faire je suis adopté ça y est et voilà Nawiel <rire> rejoint l'équipe des euh, d'Ether 14 Radio en tant que euh, euh, co-host euh, effective oh immédiatement donc ça veut dire clic droit hop roll up host et voilà oh te voilà toute rouge sur le Discord oh <rire> avec accès à, à... j'ai pris du galon Exactement. Merci à toi pour euh, bah, euh, ta participation, ton implication et puis bah, ta confiance aussi. Ça marche comme ça. Mais avec plaisir. Ça veut dire plus de stream, plus de SE, ouais. Ça veut dire plus de stream, plus de stream ouais. avec Namassé, avec de... Nawil, avec... pardon, et avec <rire> Namassé du coup parce que je pense que, euh, que Namassé sera là également. Euh, donc on va pouvoir effectivement euh, clôturer cette, euh, cette section. Euh, react sur N Walker on en refera une petite parce qu'on n'a même pas encore parlé des raids mais on pourra en parler justement lors de la prochaine émission ça pourrait être un, un bon sujet à, à aborder que ce soit en termes d'histoire ou en termes de, euh, de mécanique de ce que ça a apporté on en a déjà parlé un tout petit peu mais on, on aura peut-être avancé un petit peu plus et donc on aura peut-être plus de choses à en dire d'ici un petit mois euh, merci à tous et à toutes Daby, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux euh, sociaux vous
2: pouvez me retrouver euh, sur ma chaîne Twitch uniquement les réseaux sociaux je m'en sers pour consulter mais pas pour poster et euh, je stream principalement du, du FF14 et j'ai 2-3 jeux dans la, dans la besace que j'essaye je, que de planifier mais probablement c'est un petit peu compliqué
0: et toi Castel
4: euh, pour ma part, euh, vous pouvez espérer me retrouver sur ma chaîne Twitch, mais bon, comme ça fait un petit moment que je suis pas, euh, que j'ai pas fait un, un live, bah écoutez, ça viendra le moment où ça viendra, mais euh, après c'est toujours prévu que nous fassions avec le point de vue des et épungbables la suite de Final Fantasy IX en let's play doublé. Et euh, peut-être Magnifiquement jour, doublé peut il faut <rire> le Merci Peut-être un jour La suite de Mega Man X euh, Monkey Island 3 Et euh, Tomb Raider Pour passer sur Mass Effect Mais bon ça <rire> On attendra que les astres Soient alignés
0: Tomb Raider Dont la trilogie A été offerte Sur l'Epic Game Store Pendant tout le mois De janvier euh, Enfin en tout cas Début janvier Uh, donc ça m'a permis de récupérer ceux que je n'avais pas uh, et oui on ne parle pas que de FF14 vous l'aurez uh, remarqué c'en uh, est terminé de cet épisode d'ETR14 Radio je voudrais remercier tous mes uh, co-hosts uh, Naoui Yogar, on vient d'en parler Kamora, Castel Destil, Daibi Netsumi uh, je suis NKL uh, à la prochaine prenez soin de vous
2: Et bisous Bisous Bonne nuit Bonne à tout le
0: monde. à tous terre 14 Radio est une autoproduction de NKL, Castle des styles, Mitsuko, Swen, Dei Soumi. Retrouvez toutes les infos, leurs liens, leurs réseaux sur le Discord dether 14 Radio. Day. Le générique d'intro est réalisé à partir d'un morceau de Sons of Hades. Ce générique de fin est réalisé par Formant X. Retrouvez leur composition libre de droit sur epidemicsound.com ether 14 Radio, ses animateurs, ses animatrices sont seuls responsables des propos tenus sur ce podcast. nice et l'équipe Final Fantasy XIV ne peut être reconnu responsable des propos tenus dans cette émission.